0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe den alteingesessenen Second Unit-Counterpart wieder dabei. Es ist Termine Mut.
1: Ja, schwitzend, aber motiviert sind wir hier im Altweiber-Sommer.
0: Aber Tamino, wieso schwitzt du denn Anfang Oktober? <lacht> da fallen doch die Blätter und es ist eisig kalt im Herbst.
1: Na schauen wir mal, ob das dann so sein wird.
0: Okay, du wolltest schon gleich die Bombe. Oh nee, Bombe darf man im Internet nicht sagen. ne? Wird das gehört von der NSA? Äh, du wolltest könnte, gleich. Wird schon sein. Du wolltest gleich die Überraschung, die keine ist, offenbaren. Äh, so.
1: Was meinst du, Breaking News?
0: Auch, ich dachte, du wolltest jetzt darauf anspielen, dass wir Anfang September aufnehmen und nicht Anfang Oktober. Egal, auf jeden Fall Breaking News. Ich dachte, das auch wär das wäre jetzt schon irgendwie klar gewesen. Meine auch Güte. das? Was sind denn da die Breaking News, Tamino? Ja,
1: ja Breaking News. Tamino hat eine Serie geguckt, für alle, die es noch nicht wissen. Eine was? <lacht> genau, ja. Und ich wollte dich jetzt mal fragen, ob du vielleicht erraten kannst, welche es war. Ich weiß auch gar nicht, ob du die überhaupt kennst. Also, ist aber ziemlich bekannt.
0: Also, ich habe ja ein bisschen Angst, weil du hast das gerade eben im Vorgespräch schon erzählt sehr äh, vorfreudig und auch schon mit dem Hashtag Breaking News. Ich glaube, dass du jetzt etwas geguckt hast, was irgendwie so die obskurste Scheißserie aller Zeiten ist, <lacht> um, um mir jetzt zu sagen, ich hab's doch gleich gesagt, Serien sind scheiße.
1: Nee, es ist wirklich absolutes Gegenteil in jeder Hinsicht.
0: Oha. Ähm, Aber du hast, du hast keine Idee? Ich hab es mehrere ist... Ideen.
1: Ich, du ich, das ich... dreimal raten und dann machen okay. wir weiter. Sopranos. Nee. Ich habe die Serie auch ganz gesehen, muss man dazu sagen. Eine
0: komplette Serie.
1: Genau, deswegen äh, kann das vielleicht ein Tipp sein.
0: Dann muss sie ja gut gewesen sein. Also mehrere Staffeln-Termino. Du hast jetzt mehrere Staffeln einer Serie geguckt. Äh,
1: nein, das habe ich
0: nicht. Das gibt nur eine, oder was?
1: Ja, obwohl stimmt, es gibt inzwischen noch eine zweite, das stimmt. Aber nur die erste ist gut, sagen auch eigentlich alle.
0: Äh. Oh Gott, jetzt weiß ich noch weniger, was es sein könnte. Ich glaube,
1: jeder außer dir weiß es schon von den Zuhörern.
0: Hm. Aber du hast ja auch kein Netflix. Tja, aber ich habe ein eine Mutter, die hast DVDs du was von... hat. Aha. <lacht> so, pass auf. Ich ignoriere einfach alles, was du gesagt hast, außer, dass es eine sehr gute Serie war. Da gibt es nur drei Möglichkeiten. Sopranos habe ich selber nie gesehen. Breaking Bad hast du nicht geguckt, weil es mehr als eine Staffel hat. Und Six Feet Under hast du auch nicht geguckt, weil es auch mehr als eine Staffel hat. Wie so gut
1: soll das sein, Six Feet Under?
0: Das ist eine der besten Serien nee. überhaupt. Nee, es war True Detective. Tamino? <lacht> Hörst du das? Ja. Applaus. Großartig. Hervorragend. Dann Kennst hast du ja alles... Ja, klar.
1: Achso, aber da bist du nicht drauf gekommen, dass ich, die, dass ich die gemeint haben könnte.
0: Nee, aber hast du alles gut und richtig gemacht. Ich bin stolz auf dich.
1: Ja, ich fand die enorm gut, muss ich sagen. Also ich fand die sogar unglaublich gut. Und die hat absolut mein... Also alles, was ich mir eigentlich hätte wünschen können von so einer Serie erfüllt.
0: Hervorragend. Ich bin, ja, und deswegen ich bin begeistert. Jetzt schauen wir mal.
1: Vielleicht gucke ich jetzt nur noch Serien und nie wieder Filme.
0: Hast ja gerade eben auch äh, hoffentlich mitgeschrieben bei den drei Serien, die ich dir empfohlen habe. Ne, so... Ja. Also mach gerne mit Breaking Bad weiter. Ja.
1: Also das Ding ist ja auch, ich, ich Sopranos würde mich halt auch interessieren, ne? das Ding ist halt wirklich nur, dass, das ist halt dann so lang und da muss man dann so viele Folgen gucken ne? und bei bei True Detective war es natürlich dann so, hey, acht Folgen, ne, das kann man mal gucken so an, in ein paar Tagen, ohne da jetzt ne, ja. sich irgendwie in seinem Zimmer einschließen zu müssen. Das stimmt. Ja, und da meine Mutter das eben gerade da hatte und ich mit, mir das schon von vielen Leuten empfohlen wurde, ja, also echt Hammer-Acting, ne? coole Story, aber vor allem die Dialoge und viele kleine Momente, einfach wirklich klasse.
0: Tja, jetzt müssen wir dich nur noch dazu kriegen, irgendwie mit mir über Serien zu podcasten.
1: Schauen wir mal. Wollen wir hier nicht nicht gleich irgendwie übertreiben. <lacht> <lacht> so, nur, gut. dass wir auch mal aktuelle News hier behandelt haben. Tamino, in der
0: ich greife die Breaking News einfach mal weiter auf. Denn es ist ja, wir sind ja Anfang Oktober. Zwinker, zwinker. Mhm. Und das heißt ja auch wieder, wir sind mitten im Horror-Oktober. Ich weiß nicht, ob du die Aktion noch kennst, das ist ja von der Cinecouch ausgerufen, ein ja. großer Themenmonat. Hatten wir das ja ja auch, auch
1: letztes Jahr mitgemacht, ne?
0: Genau. Und äh, die Idee ist, dass man 13 Filme innerhalb des Monats Oktober, also natürlich 13 Horrorfilme guckt. Und ich habe das Ganze mal ein bisschen für mich abgewandelt, denn äh, ich finde es äh, ein bisschen langweilig, nur 13 Filme zu gucken. Also das... Äh, ja, deswegen kann man du machen.
1: 13 Serien.
0: Nee, ich habe mir jetzt einfach mal überlegt, 13 verschiedene Medien mir vorzunehmen, die ah, alle so viele mehr oder weniger, ich muss doch ein bisschen cheaten, aber die alle mehr oder weniger was mit Horror zu tun haben könnten.
1: Und also liest du die Bildzeitung?
0: Nee, also Müll ist kein Medium. Ah. <lacht> äh, pass auf. Ich habe mir überlegt, ich werde im Oktober äh, auch dann hier in der Sendung, das wird sogar wahrscheinlich die nächste Episode sein, zusammen mit Jan von der erwähnten Cinecouch Couch einen Film besprechen und den werde ich auch gucken, Der Nachtmahr. Ich hoffe, du hast was von dem gehört.
1: Habe ich schon mal von gehört, ja, Sehr aber nicht gesehen. Gut.
0: Dann werde ich mir einen Kurzfilm gönnen, ist ja auch noch relativ äh, überschaubar, eine TV-Serie gucken, nämlich Stranger Things, die wohl ein bisschen Horrorprise drin haben soll. Dann wird es äh, ein 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 Videospiel, äh, werde ich, zu Ende gespielt haben werden. Und zwar Alien Isolation. Und dazu, und das ist jetzt auch schon Teil, einer Ankündigung hier, äh, wird es nämlich auch eine Gaming-Unit geben. Und die wird sogar im Monat, im Monat Oktober frei für alle sein. Also ihr werdet alle was von dieser Gaming-Unit haben. Nicht nur die Leute, die drüben bei... Patreon 5 Dollar spenden, sondern die ist dann für alle verfügbar. Dann werde ich mich äh, mit einem meiner absoluten Lieblingsalben auseinandersetzen, nämlich The Downward Spiral von Nine and Nails. Dann, und jetzt geht es ein bisschen ins äh, unerforschte Territorium, ich werde mir eine Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft äh, vorknüpfen, nämlich The Call of Cthulhu. Cool. Ist ja auch so ein, so, ein, so ein Klassiker eigentlich. Dann werde ich mir von Edgar Allan Poe das Gedicht The Raven mal anschauen.
1: Der ultimative Klassiker, ja.
0: Ja, ich, also ich kenne halt nur diese Simpsons-Episode, die es halt irgendwie äh, zitiert oder die darauf anspielt.
1: Ja. Ich bin ja super unliterarisch, aber die, das habe ich sogar mal gelesen. ja, also.
0: Ja. Na siehste, na du. Dann werde ich mich mit Kunstwerken bzw. einem Künstler äh, beschäftigen und zwar mit dem Herrn Giger, der ja die Alien, äh, wie sagt man, das Alien-Design, das äh, Look and Feel der Alien-Filme sehr stark geprägt hat. Da werde ich mich mal ein wenig äh, einarbeiten und jetzt pass auf, Hörspiel.
1: What? Yep. Christian hört Hörspiele. Das ist ja die nächste Breaking News. Yep.
0: Wir sind mitten im Horrormonat. Es, 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 es bricht der Horror aus. Du hast was mit TV-Serien zu tun und ich was mit Hörspielen. Aber <lacht> das ist eine
1: ver verkehrte Welt, ja. ja die so Gesetze, der Realität sind andere geworden. Fühlt
0: sich so ein bisschen an wie diese Simpsons-Folgen, diese Treehouse of Horror-Episoden, wo Oma in
1: die dritte Dimension abwandelt
0: oder? <lacht> genau. <lacht> äh, aber da frage ich dich jetzt als Experten weil ich, ich fühle mich da auch ein bisschen ähm, äh, am Cheaten und zwar will ich noch einmal habe ich auch schon vor Jahren gemacht äh, Krieg der Welten mehr anhören von, von Orson Welles
1: Ach das Ding aus den 50ern da oder?
0: 30er glaube ich äh, sogar
1: 30er, so, so alt ist das schon echt? Ich glaube ja Ach das hat er noch sogar vor seiner großen Filmkarriere dann gemacht ja. Okay ich
0: glaube, ich bin mir da echt gerade nicht so sicher, aber irgendwie alt ist es auf jeden Fall mhm. und äh, es ist ja mehr so ein Radio, Radio also Hörspiel, deswegen weiß ich nicht, ob, das, ob man das so kategorisieren kann, ich, ich mach's einfach mal. Das, hat das, das ist schon ein
1: Hörspiel, ne? so fing das an, ne? das waren die ersten Hörspiele, die kamen damals im Radio, also das ist definitiv ein Hörspiel.
0: Hast du das mal gehört? Ja.
1: Leider nicht, nee. Na, aus, man das das, das, das schwirrt im Internet Zeit, rum. Ja? Das, das ist, ich glaube, okay. das ist sogar
0: schon frei verfügbar. Also da äh, macht man sich gar nicht mal strafbar, wenn man sich das anhört. Ähm, Werde ich aber auch alles bei uns dann äh, verlinken und äh, hoffentlich werden da vielleicht noch ein paar Leute mitziehen. Äh, und genau, weiter geht's nämlich. Ich will mir, äh, und habe mir das auch schon äh, besorgt, und zwar ein Hörbuch, nämlich Kafkas die Verwandlung ja voll. gibt' es auch frei äh, kostenlos weil leute das einfach so eingesprochen haben dann will ja, ich das mich habe
1: ich auch mal das äh, finde ich sehr cool übrigens muss ich auch echt sagen ich
0: hab ich habe nur mal angefangen glaube ich den prozess zu lesen von kafka ich weiß nicht, ja, seine, das seine
1: längeren Bücher sind ein bisschen anstrengender. Ich habe mal auch das Schloss so als Hörbuch mal durchgehört, was ja auch nur so fragmentarisch überhaupt äh also das ist ja nicht nicht komplett von ihm überhaupt geschrieben. Ja. Das hört einfach mit einem Satz auf so, was halt auch ziemlich geil ist. Geil. Ja, aber diese Verwandlung ist auf jeden Fall sehr die kann man halt sich gut mal lesen oder anhören. Ich glaube, das, das geht
0: so ein, zwei Stunden in einem... In einem in Eben, ich glaube ich auch so um die zwei anderen. Stunden
1: ist das. Und das ist also Vom Schreibstil her ist das so geil. Das ist halt absolut mein Ding.
0: Genau, und...
1: Ja, der, der erste Satz ist ja auch so einer der berühmtesten der literarischen Geschichte. so. Ne?
0: Kannst du den zitieren?
1: Oh Gott, ich glaube ich glaub nicht mehr wörtlich. Deswegen lasse ich es lieber, sonst mache ich mich hier zum Affen.
0: Okay. Aber äh, wenn du ihn
1: liest, dann... Ähm, dann denke ich
0: also ja achte noch mal achte nochmal drauf, ja. Sehr gut. Speaking of äh, Lesen, ich will nämlich auch lesen, und zwar von Stephen King... It soll einer mhm. der großen Bücher sein. Und äh, genau, dann geht es weiter mit einem Comic, nämlich Sandman, Volume One Den habe ich ja auch irgendwie schon seit zwei Jahren rumliegen und noch nicht gelesen. Ich glaube, das ist so ein bisschen was so mit Mystery, Horror. Und zu guter Letzt äh, muss man natürlich auch irgendwie sich mit Podcasts beschäftigen. Und da werde ich mir den Spätfilm anhören, der sich sehr intensiv mit Alien auseinandersetzen wird. Und damit habe ich 13 verschiedene Medien die irgendwas mit horror machen.
1: Das ist ja wirklich mal eine brillante Idee von dir. Dankeschön. Einfach nur weil du keine Lust hast, Filme zu gucken.
0: Äh nee, ich habe keine Lust <lacht> äh, dieses Horror Ding nur auf ein Medium anzuwenden. Also ich äh, ja.
1: Ja, du bist quasi unterfordert vom normalen Horror Oktober, ja.
0: Ganz genau, ich rufe hier meine meine Gegendemo aus, ja. <lacht> genau.
1: Lassen wir es dir durchgehen.
0: Und jetzt müssen wir irgendwie noch den Bogen schlagen und ich glaube, nee, wir kriegen den Bogen von Horror jetzt, glaube ich... Naja, so Jurassic Park, also so ein bisschen Horror, oder? So ein bisschen... Ja, äh,
1: schreckliche Dinosaurier. ist ein
0: Monsterfilm. So.
1: Kann man durchgehen lassen, glaube ich.
0: So ein bisschen. Auf jeden Fall, äh, wenn ihr das hier hört, dann sind wir nur noch wenige Wochen von unserem Live-Event entfernt. Am 22. Oktober. Großes Happening in Berlin. Du wirst extra eingeflogen mit Privatjet. Der Ahne kommt aus Hannover, da müsst ihr, na, vielleicht müsst ihr euch den Chat teilen. Das müsste man nochmal irgendwie rausfinden. Ob wir Ahne extra einfliegen lassen und dich dann nochmal oder? Ja, ich also. glaube, er
1: wollte hier zwischenlanden, auf dem Kieler Flugplatz. So,
0: so Plane Sharing kann man ja machen. <lacht> genau. Ja. Auf jeden Fall, ja, großes Live Event, aber das wisst ihr wahrscheinlich äh, schon lange, aber kommt trotzdem vorbei reserviert Karten, kommt an die Abendkasse. Seid dabei, das wird sehr, sehr großartig. Es gibt Film, es gibt Podcast, es gibt Live-Musik. Es wird einfach eine dicke, fette Sause, bei der wir unsere 200. Ausgabe zelebrieren. Und da freue ich mich riesig drauf und äh, ich möchte, dass ihr alle, 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 alle kommt. Kommt. Bitte.
1: Ja, unentschuldigtes Fehlen äh, ist nicht erlaubt. Das
0: gibt Einträge im Klassenbuch. Ich wollte es eigentlich nicht androhen, aber wer unentschuldigt fehlt, der bekommt einen nicht so guten Eintrag. Der muss nächstes Mal nachsitzen.
1: Oh, oh, oh.
0: Mhm. Vor allen Dingen, wenn es um Jurassic Park geht. So, und damit machen wir jetzt noch einen ganz schnellen Bogen, nämlich äh, durch die ganze Flatter- und Patreon-Community. Da gehen natürlich wieder tausend Danksagungen raus. Ähm, vor allen Dingen auch an Flatter, wie gesagt, die einsamen und eisernen Überlebenden da drüben, die immer noch fleißig spenden, vielen, vielen Dank. Und natürlich vielen, vielen Dank an alle drüben bei Patreon. Das sind Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapache, Jota, Taitisu und Rochus Wolf, die mindestens zwei Dollar im Monat spenden. Und dann gibt es ja auch noch das Premium-Paket ab fünf Dollar. Das sind Sultan of Swing, Ulf P., Markus Halmetschlager und David Noack Und dann ist da natürlich noch Thomas Jaspers, der zehn Dollar im Monat spendet. Und damit macht ihr einen sehr, sehr großen Topf voll der in die Kaffeekasse geht und eben auch so schöne Aktionen wie unsere Live-Sendung und dergleichen ermöglichen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür und damit muss ich Luft holen und wir kommen zu, ja wo kommen wir eigentlich hin, Termino, wir haben es ja noch gar nicht erwähnt.
1: Ja, wer den Titel noch nicht gelesen hat, der wird sich jetzt fragen, was wir gucken und das ist heute Man in Black, was du vorgeschlagen hast. Ja. Und es lag, glaube ich, bei dir auch so ein bisschen daran, wenn ich mich richtig erinnere, als du den Vorschlag gemacht hast, dass das so einer dieser Filme war, die dir als Kind sehr viel bedeutet haben und vielleicht sogar eine Art Lieblingsfilm waren, ist das richtig?
0: Tamino, es war sogar jenseits von Lieblingsfilmen. Es okay. war so, dass ich mit diesem Film, ich hatte das auch getwittert, als ich ihn geguckt habe, ein cineastisches Erwachen hatte. Es war meine erste große Kinoliebe. Wow. Ja, ich bin ins Kino mit meiner Mutter damals gegangen, im Jahr 97, muss das ja gewesen sein, da war ich zehn. Und ich weiß gar nicht, der Film ist, glaube ich, ich habe zwölf oder so. Das allein war ja schon cool. Und dann fand ich diesen Film so großartig, dass ich danach rauskam und ich habe mir irgendwie T-Shirts schenken lassen zu Geburtstag und zu Weihnachten. von Sonnenbrillen. Black. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich, also vielleicht, ich wollte, glaube ich, immer eine Sonnenbrille haben. Aber irgendwie hat es dann, ich, ich weiß es nicht. Aber so dieses komplette ding du du, ich, haben. So es, es war einfach großartig. Und Will Smith war damals einfach die coolste Sau, die es überhaupt gab im Fernsehen und im Kino. Und äh, dieser Film hat mich einfach, ja, den habe ich so gefressen und der hat mich so begleitet und der war mir so wichtig als Kind, dass, ähm, das hat man heute ja vielleicht auch noch so bei so ein paar Sachen, ich meine, wir sind älter geworden und wir sind vielleicht auch ein bisschen abgenutzter, was das angeht, so was so Hype im Vorfeld und ich meine, wir sind auch nicht mehr im Jahr 97, das Internet hat auch, glaube ich, ein bisschen was kaputt gemacht, weil man ist ja irgendwie schon vorher so übersättigt von Filmen und muss danach sich dann immer noch irgendwie online austauschen und verteidigen. Und das, früher war das alles anders so. 97, da kam ein Film raus, ich fand ihn geil, ich habe ihn ständig gucken wollen, ich hatte ihn als Videokassette und damit war das Thema erledigt. Und dann kam irgendwie fünf Jahre später eine Fortsetzung und auch die war für mich ein cineastisches Erwachen, weil das war, glaube ich, das erste Mal, da war ich 15 oder so,
1: dass du aus dem Kino raus wolltest.
0: Ja. Dass ich wirklich gemerkt okay. habe, dass Filme auch scheiße sein können. Ich bin vorfreudig <lacht> ins Kino, weil die Fortsetzung zu dem, zu meinem Überlieblingsfilm, ja, und ich weiß, ich saß da im Kinosessel und dachte mir irgendwie schon, also irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendwie kann ich das hier nicht gut finden. Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann bin ich wirklich raus und dachte, oh, der Film war scheiße. Tja. Und, ja. Und den dritten ja, habe ich dann schon gar nicht mehr großartig verfolgt, den habe ich dann irgendwann auf Netflix mal nachgeholt und der war noch nett, aber so der erste ist eigentlich the good shit.
1: Ja, Also bei mir war das nicht ganz so euphorisch früher mit Man in Black, ich weiß auch nicht mal, ob ich den im Kino gesehen habe, ich glaube nicht, ich glaube eher, dass ich den irgendwie zu Hause, also vielleicht hatten wir den auch auf Video oder so, ich habe den auch sehr oft gesehen, in so in meinen Teenie Jahren. Und ich fand den immer wirklich ganz cool, so hätte ich den immer gerne geguckt, aber das war jetzt nie so ein Film, der mich jetzt so wirklich irgendwie so jetzt massiv so gehypt hätte oder der, der mir so wirklich was bedeutet hätte. Also gerade zu der Zeit, so, so als ich da Matrix gesehen habe, war das was ganz anderes zum Beispiel, der hat mich halt wirklich so richtig umgehauen. Den habe ich zum Und Beispiel nie
0: im Kino gesehen. Ja. Da war das. das ja, war ich glaube ich auch nicht, aber
1: als ich den halt wirklich zu Hause gesehen habe, da war ich dann wirklich, so, dachte ich so: wow, was, das ist irgendwie so einer der geilsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ne? So, was ist das denn? Und Man in Black war halt immer so, klar, der macht Spaß, der ist witzig, der ist cool. Aber ich war nicht so, so glaube ich, so super begeistert, wie das jetzt bei dir war. Allerdings war ich, glaube ich, genauso enttäuscht bei der Fortsetzung. Ich glaube, die habe ich auch im Kino gesehen. Und äh, ich meine mich nämlich zu erinnern, dass ich irgendwie ab der zweiten Hälfte einfach nur nach Hause wollte, um irgendwie Beavis und Butthead zu gucken. Also, also ich, ich weiß nicht, ob das bei dem Film war, aber irgendwie zu dieser Zeit, weiß ich noch, da war ich irgendwann mal im Kino und ich wollte wirklich einfach nur nach Hause, um irgendeine Anime-Serie auf äh, MTV zu gucken. Du hattest was, was Besseres so dachte, zu tun, ja. So, genau, aber ich einfach so dachte, so was soll ich hier, ja, ich habe keinen Spaß bei diesem Scheiß, ähm, ja, und ich habe jetzt wirklich, äh, weil ich ja alles für diesen Podcast tue, habe ich mir jetzt so wirklich den Film noch mal angeguckt, den zweiten. Und ich kann echt nur sagen, der, der, das ist so ein Haufen Scheiße, Man in Black 2. Das ist eine absolute Unverschämtheit. Das ist, also viel schlechter geht's halt echt nicht mehr. Und den dritten, den habe ich auch nie gesehen gehabt, bis jetzt vor ein paar Tagen, auch nur für diese Sendung, weil es mich auch echt nicht interessiert hatte. Und äh, ja, ich fand ihn wohl schon ein bisschen besser als den zweiten, aber... Ähm, ehrlich gesagt, ich fand ihn auch nicht wirklich gut und ich fand ihn jetzt auch nicht irgendwie unterhaltsam oder sowas. Also der, der zweite war halt extrem dumm ja. und den dritten fand ich halt eher so ein bisschen belanglos und vor allem so in der zweiten Hälfte ziemlich öde, weil irgendwie so nichts wirklich ja. kam, was mich jetzt irgendwie so interessiert hätte. Aber der, der zweite, der, der löst halt wirklich Schmerzen aus, so also beim, beim Schauen. Naja, über die können wir vielleicht noch ein bisschen am Ende reden, über die Fortsetzung, aber natürlich soll es hauptsächlich um den durchaus gelungenen ersten Teil gehen. Ja, und ich würde vorschlagen, dass wir kurz, bevor wir über die Schauspieler reden, einmal kurz über den Regisseur sprechen, über Barry Sonnenfeld.
0: Wir müssen vorher, sonst kriegen wir wieder Ärger, auch noch über den Plot sprechen. Zumindest ganz kurz, weil äh, vielleicht hat nicht jeder den Film nochmal nachgeholt oder weiß, wovon wir sprechen. Kriegst du ja, das, das hin? Äh,
1: ach, jetzt vor den äh, Leuten nochmal. Dann haben ja. wir das doch alle wieder vergessen, wenn wir über den Film reden. Das macht nichts. Na gut, äh, wir haben, okay, jetzt muss ich nochmal einmal gucken, wie heißt der nochmal Will Smiths Figur? Er heißt ja später Jay. James, aber, äh, James, glaube ich. Genau, also später ist ja sein sein Buchstabe ist ja J, als er dann da arbeitet, ne, bei bei den Man in Black. Oder er wird, nicht?
0: er wird, ja ja, er wird aber auch nur in einem Debüt als J, also äh, J A Y geführt.
1: Ja, aber das ist doch bei der, ach, das sind wir schon gleich wieder mitten im Detail, ne? Aber bei dieser Organisation,
0: James dann, Edwards, da haben es.
1: James so, Edwards. James Edwards. Ich meine nur später bei dieser Organisation, da haben die ja alle nur diese Namen, ne, wie James K, nee, J und K und so weiter. Also es gibt ja anscheinend nur 26 Leute, die da arbeiten können, weil dann das Alphabet durch ist.
0: Vielleicht haben sie Umlaute?
1: <lacht> ja, das ist genau. Und SZ? H äh, ja, Hsz. Das ist <lacht> ein Deutscher. Naja. Jedenfalls ist dieser James Edwards, der ist äh, bei der New Yorker Polizei unterwegs als äh, Detektiv. Und er verfolgt dann einen Verdächtigen durch New York. Und der scheint irgendwie übermenschliche Kräfte zu haben. Ja, und dann stellt er ihn aber trotzdem irgendwann und dann stürzt sich dieser Typ aber irgendwie vom Dach,
2: mhm.
1: was dann für den James Edwards doch eine sehr merkwürdige, ja, <lacht> ein merkwürdiges Erlebnis war. Und dann kommt er eben in Kontakt mit ja, gewissen agentenartigen Figuren, man weiß es nicht, ne, vom NSA oder vom CIA. Da wird er dann vorgeladen, dass sie halt, dass er halt ihnen irgendwie erklärt, was da passiert ist und was dieser Verdächtige wie für eine Waffe hatte und so weiter. Naja, und dann äh, wir gehen das doch mal weiter her, ja, weil Genau, da wird natürlich sein Gedächtnis gelöscht, ganz Men äh, in Black typisch, mit dem, äh, was ja glaube ich im Deutschen immer Blitzdingsen heißt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Yep. Äh, und im Englischen ja nur glaube ich das, als das flashy Thing oder so äh, bezeichnet wird. Ja. Genau, und dann, äh, also nachdem dann dieser Agent K ist es, der hat dann den James Edwards befragt, sein Gedächtnis gelöscht, aber ihm noch diese äh, Kredit, Kreditkarte, nee, warte. Äh, Visitenkarte. Visitenkarte. Ich dachte gerade an die Bad Credit Card, aber das war aus einem anderen Film. Ja, also eben die Visitenkarte für das Man in Black hat er ihm noch gegeben in dem Restaurant, wo die sich da unterhalten haben und da soll dann James Edwards mal vorbeischauen. Ja, und äh, dann, dann gibt's eine der geilsten Szenen des Films, meiner Meinung nach, wo er dann da so einen Test machen muss. Ja. ja. Und dann nach und nach wird er dann eben ja, da getestet auf Herz und Nieren und es kommt halt raus, dass er eben outside the box denkt und deswegen sich äh, perfekt eignet, um ebenfalls einer der Agenten der Man in Black zu werden, was nämlich eine geheime Behörde ist, die ja, sich mit dem den Alien-Aktivitäten auf der Erde befasst, ist, weil nämlich die Erde anscheinend so eine Art, ja, äh, Flüchtlingsresort oder so ist, ne? für Aliens aus verschiedensten Planeten, die irgendwie eine Zuflucht brauchen. Die können sich dann so getarnt auf der Erde aufhalten. Ja, und diese Men in Black verheimlichen das eben und äh, helfen denen irgendwie klarzukommen. Das ist so das Setting und der Hauptplot, äh, um das jetzt nicht allzu sehr auszuprobieren, auszuwalzen. Da geht es dann damit darum, dass so eine Galaxie gestohlen wurde, was schon mal irre klingt, ne? aber es ist halt so eine ganz kleine Galaxie in so einem Anhänger,
2: mhm.
1: weil natürlich irgendwie auch so die, was auch eine coole Idee ist eigentlich bei dem Film, ne? so, dass eben die, die Größenverhältnisse natürlich von so Galaxien, das ist natürlich völlig unvorstellbar. Es gibt riesige Galaxien, es gibt winzige Galaxien, alles Mögliche.
0: Da gibt es ja auch ja. diesen tollen Shot ganz am Ende des Films, wo er so rausgezoomt wird aus unserer Galaxie und wir dann ja auch ich nur so eine Murmelkugel sind, die von so einem Alien irgendwie... Äh, Genau, das wird, ist auch ja. ein
1: sehr sehr knuffiger Gag zum Ende des Films. Naja, diese äh, diese Galaxie wurde jedenfalls gestohlen und es kommt dann so eine Schabe auf die Erde, so, ein, so eine Art Heuschrecken, Alien, was sich dann in so einem Menschenkostüm versteckt und eben diese Galaxie haben will. Als Edgar. Ja, die, Genau, ja. Die Men in Black sind dann eben dem auf der Spur und am Ende will dieses, dieses Alien will dann eben flüchten von der Erde mit dieser Galaxie und gleichzeitig kommt noch ein fremdes Kampfschiff und will die Erde vernichten. Ja, aber gerade so schaffen es die Men in Black dann eben am Ende natürlich den Tag zu retten. Ja, alle sind glücklich. Man könnte ja noch erwähnen, dass Agent K dann am Ende in den Ruhestand geht und äh, der James Edwards oder eben später dann Agent J dann eine, eine andere Kollegin bekommt, die so eine Nebenfigur war, die im Laufe des Films mal aufgetaucht wurde. Ja. Die dann auch clever gleich in der Fortsetzung wieder rausgekickt wurde.
0: Und Kay wieder <lacht> zurückgeholt wurde, natürlich. Genau, und
1: wie man das natürlich machen muss bei einer guten Fortsetzung. Ja. Alle Sachen, die resolved wurden im ersten Teil, schnell wieder irgendwie umkrempeln und alles wieder zurückmachen, damit auch alles genauso ist wie vorher und man kein Risiko eingeht. Ja. So, jetzt aber nochmal kurz zu Barry Sonnenfeld. Mhm. Äh, interessanterweise, was ich nicht wusste, der Typ war anscheinend mal Kameramann und hat äh, bei den cohen filmen in den 80ern immer die Cinematography gemacht mhm. Also das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass jemand äh, wie er bei so künstlerischen Regisseuren mitgearbeitet hat, um es mal etwas fies zu sagen ja, aber das äh, war wohl so sein erstes Jahrzehnt in der Filmbranche, so in den 80ern, eben da war er als Kameramann unterwegs und dann 1991 hat er den Adams Family Film gemacht, den ich nie gesehen habe. Sagt dir der was?
0: Oh, vielleicht habe ich den auch mal so als Kind oder als Jugendlicher geguckt, aber nicht. Da ist nichts hängen geblieben. Nee.
1: Das würde ja wahrscheinlich auch ganz gut zum Thema nachher noch passen, so von äh, Filmen aus der Jugend. So. Ich glaube, der ist auch so ein Film, den manche so als äh, Kindheitserinnerung durchaus schätzen. Wie gesagt, ich habe den nie gesehen, ich habe auch wirklich überhaupt keine Ahnung von Adams Family, also das ist äh, sowas, was, mit dem ich noch nie in Kontakt gekommen bin, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Ähm, er hat dann äh, 95 noch diesen Get Shorty gemacht, den ich auch nie gesehen habe, aber von dem ich zumindest mal gehört habe. So, so eine mhm. Gangster-Comedy mit Danny DeVito und sowas, der wohl ganz nett sein soll. Ja, und dann kam 97 eben Man in Black. Ähm, und also interessanterweise, was ich auch irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte, ist, dass dann 99 dieser Wild Wild West mit Will Smith, dass der auch von Barry Sonnenfeld ist, das habe ich jetzt erst rausgefunden bei der Recherche zu diesem Film. Und äh, das macht gerade in Hinsicht auf die Man in Black Fortsetzung auch durchaus Sinn, weil die wirklich vom Stil her äh, wirklich der gleiche Mist sind. Also Wild Wild West, das ist auch so ein Film, Also den, den fand ich damals glaube ich so halbwegs okay, als der neu war so Den habe ich dann ein paar Mal gesehen und dachte so, okay, das ist so ein Sonntagnachmittagsfilm, äh, aber als ich jetzt neulich noch nochmal so ein Review gesehen habe, weil der, der Nostalgia Critic hat gerade so ein Review veröffentlicht hier von, von ein paar Wochen, wo er den Film nochmal besprochen hat, da dachte ich echt nur so, oh mein Gott, das ist, das ist auch so ein Müll, dieser Film, der ist so lazy und dämlich und selbst Will Smith hat sich ja mal für den Film entschuldigt sogar, mhm. also den mag eigentlich keiner, also nicht mal die Macher mögen den anscheinend. Ja, also wirklich ganz furchtbares Ding. Also dumme Witze, Männer in Frauenkleidern. Ja, und die Giant Spider, da hast du mir auch mal diesen legendären Clip, äh, wie heißt das mal, dieser Kevin Smith, glaube ich, ne, ja. dieser Writer aus Hollywood, der der ja auch sehr schön interessiert, äh, schön äh, besprochen hat, wie es so zu so dieser Giant Spider wohl kam in diesem Film. Also für alle, die das interessiert, die sollen mal auf YouTube gucken nach diesem Clip von Kevin Smith, äh, durchaus spannend.
0: Ja, die müssten nach äh, Superman suchen. Da geht's nämlich darum, Ach, Genau, das war das mit Smith
1: Superman Fights Polar Bears, ne? Ja. <lacht> Ja, genau. Also das ist durchaus den Leuten ans Herz gelegt. Ja, und er hat dann ansonsten eben, nach Wild Wild West 99, kam dann 2002 eben Man in Black 2. Ja, und obwohl der Film ja, halt, glaube ich, finanziell ein recht großer Erfolg war, hat man danach nicht mehr wirklich was gehört von Barry Sonnenfeld. Er hat dann anscheinend nur noch so irgendwie mal ein paar Serienepisoden gemacht, und so ein paar TV-Movies, wie man das so kennt, dann von Regisseuren, die anscheinend nicht mehr so richtig Arbeit bekommen. Man in Black ja. 3? Ja, der, dann kam er dann wieder so ein bisschen zurück anscheinend, aber so in den Jahren so zwischen 2002 und 12 hat er irgendwie kaum was gemacht. Ja, aber dann kam eben Man in Black 3 raus, der auch, ja ich weiß nicht, ob das ein Erfolg war heutzutage, aber er hat glaube ich so bei, also er hat ziemlich viel gekostet, irgendwie 215 Millionen, hat immerhin 620 oder so eingespielt. Also kann man wohl gerade noch so Erfolg nennen heutzutage, mhm. wenn der Film sein Budget verdreifacht. Ja, aber... Äh, so ansonsten ist da irgendwie nichts mehr gewesen bei ihm.
0: Er hat jetzt diesen, dieses Jahr diesen Nine Lives gemacht, von dem habe ich irgendwie auch schon so am Rande gehört. und
1: Soll wohl nicht so doll sein, interessiert mich jetzt auch nicht so wirklich. Also die
0: Prämisse liest sich auch schon ziemlich furchtbar, ich zitiere aus der IMDb. A stuffy businessman finds himself trapped inside the body of his family cat.
1: Ja, das klingt nach einer Geschichte, die schon immer mal erzählt werden musste.
0: Unbedingt, unbedingt.
1: <lacht> ja, also warum ich das nur so ein bisschen äh, ausführlicher erwähnt habe mit ihm, ist, dass er wohl jemand ist, oder zumindest für mich jemand ist, der halt nur einmal irgendwie so einen Film gemacht hat, obwohl, wie gesagt, Get Shorty kenne ich nicht, vielleicht ist der auch gut. Aber dieser Man in Black scheint für mich so ein bisschen so ein One-Hit-Wonder oder so zu sein. Also, da, da hat mhm. irgendwie, mhm. da kam, kam irgendwie was ja. zusammen, was gepasst hat. Da war Will Smith dabei, da war die, diese Comic-Vorlage, dieser Man in Black war dabei und dann eben Barry Sonnenfeld mit, mit seinem Humor, der hier anscheinend irgendwie gut gepasst hat. Sie haben ja dann bei Wild Wild West irgendwie einen sehr ähnlichen Humor versucht zu machen, aber da war eben diese diese cleverness und diese diese vielen coolen kleinen Witze, die man hier eben in Man in Black hat, die waren da gar nicht. Da wirkte halt alles so völlig übertrieben und so so, so gezwungen, so guck mal Zuschauer, wie lustig das alles ist. So hahaha, ha, ha. aber Man in Black ist irgendwie nicht so. Das ist so ein so ein Film, der hat für mich auch so ein bisschen so eine Seele, so da, da ist irgendwie da, da steckt Liebe und Herzblut drin, habe ich immer das Gefühl.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, dass diese Seele, die du, die du so, so wie du es nennst, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch ein bisschen über Steven Spielberg dazu kam. Weil der hat ja, glaube ich, hier produziert bei dem Ding.
1: Mhm. Hat er ja bei den Vorstellungen gar nicht auch noch irgendwie seine Finger mit drin? Ähm,
0: das ist, also das sind jetzt wirklich so Mutmaßungen, ne? weil das Problem ist halt, Produzenten, also den, den Produzenten-Titel, den kannst du ziemlich leicht bekommen. Das ist äh,
1: also Ja, da gibt's solche und solche, ne? Manche, genau. die sind dann einfach nur so im Grunde aufgeführt und manche sind wirklich am Set dabei und gucken auch wirklich, ja. was hier passiert und wie das Geld verwendet wird.
0: Ja, oder die haben irgendwie auch Einfluss aufs Drehbuch und so weiter und so fort. Aber, wie gesagt, also das sind jetzt wirklich so Mutmaßungen, aber was ich halt sagen kann ist, der erste Man in Black fühlt sich irgendwie noch an wie so ein Film, bei dem Spielberg mal so ein bisschen so Feenstaub aus seinen Haaren drauf draufgestreut hat und die Fortsetzung eben nicht mehr. Die Fortsetzungen ja. fühlen sich wirklich dann an wie so ein, wie du auch gesagt hast, wie so ein selbstbezogenes, selbstreferenzielles. Und ich finde gerade der dritte fühlt sich dann ganz stark so an wie ein verzweifeltes Studio im Rücken, was sagt, wir brauchen unbedingt nochmal den nächsten Blockbuster. Und das ist halt Sony. Und Sony hat jetzt zum Beispiel auch dieses Jahr, haben wir glaube ich beide nicht gesehen, aber irgendwie den Ghostbusters gemacht, den keiner haben wollte und Sony hat so irgendwie, finde ich, seit Jahren diese, diese Verzweiflung in sich, irgendwie bei den großen Playern mitspielen zu wollen in Sachen Hollywood und irgendwie den großen Mega-Blockbuster irgendwie auf Gedeih und Verderb übers Knie brechen zu wollen. Ich meine, der
1: Walkman, der verkauft sich halt nicht mehr so gut, ne?
0: Dafür die Playstation 4, aber das ist halt so ein, so, ein, so ein Glückstreffer, so dieses ganze Unternehmen strauchelt halt ziemlich stark und ich finde gerade so diese, diese jüngste Entwicklung in Sachen Spider-Man trifft es, finde ich, eigentlich ganz gut. Also dieser Amazing Spider-Man Reboot, den keiner haben wollte, der viel zu früh kam, denn Amazing Spider-Man 2, der so ein Cinematic Universe aufmachen wollte, was keiner haben wollte und keiner sehen wollte und jetzt irgendwie so diese Verbandlung mit Marvel, und jetzt darf Marvel irgendwie wieder Spider-Man produzieren. Weißt du, das ist so dieses, also ein Filmstudio, was verzweifelt auf der Suche nach Erfolg und Identität ist. Und dann greift man nochmal so in die Schublade und sagt, Mensch, da war doch dieser Man in Black und da war doch dieser Man in Black 2. Da schieben wir jetzt nochmal einen Dritten hinterher, den eigentlich auch keiner braucht oder haben will oder so. der noch schön diese ganze 3D-Initiative äh, äh, drauf klöppeln. Und fertig ist irgendwie der Mega-Blockbuster. So.
1: Tja, Anscheinend kann man damit ja auch dann immer noch ein paar hundert Millionen irgendwie rausquetschen.
0: Ja, aber auch jetzt ist es halt wieder so ein Zustand so, also die 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 Entwicklung und die Gerüchte, die da so rumgehen, ob jetzt irgendwie Man in Black und und 21 Jump Street irgendwie fusionieren sollen und oder ob es doch einen vierten Teil geben soll oder ein komplettes Reboot oder so, das ist halt alles irgendwie, also vielleicht ist das schon die große Pointe dieser 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 Sendung hier. Ich finde Man in Black ist kein Franchise. Man in Black ist ein großartiger Film, der alles erzählt und macht in diesem ersten Film, was er machen will und soll, ein tolles Ende findet und dabei mhm. hätte bleiben können.
1: So. Das ist genau der Punkt, den ich eigentlich später noch ansprechen wollte, aber jetzt, wo du das kurz sagst, dann würde ich da noch mal kurz ein paar Sätze zu sagen, weil das genau das, was du gerade gesagt hast mit dem Franchise, das, das war auch genau ein Gedanke, den ich auch so hatte, als ich den ersten Film noch mal gesehen habe. So, weil es gibt halt so so manche Filme, finde ich, und da passt Ghostbusters eigentlich auch ganz gut für mich rein, der erste, mit der Name fehlt ja. ja auch gerade schon. Das sind für mich so Filme, die die leben einfach von ihrer Idee. Das ist so ein bisschen diese Prämisse, so, so mit diesem What If irgendwie, ne. So, was wäre denn, ja. wenn es irgendwie Geister gäbe in unserer Welt, ja? Oder was wäre denn, wenn eigentlich so Aliens irgendwie so undercover auf der Erde leben würden oder sowas, ne? Das ist so eine, so eine coole Prämisse für so einen Film. Da, da macht Man in Black eben was mit mit dieser Idee bringt da coole Witze mit ja und die, die Geschichte die jetzt in Man in Black erzählt wird so mit dieser Galaxie die finde ich jetzt auch nicht sonderlich toll so darum es im Grunde auch nicht wirklich ne? es, es geht nicht jetzt darum diese Welt zu erleben so richtig jetzt mit äh, mit all ihren Tiefen und was da, was es genau da jetzt für verschiedene Alienrassen gibt oder was ne und was da was da für Konflikte sind das ist ja völlig irrelevant das wird ja gar nicht überhaupt gar nicht erklärt in dem Film das sind einfach irgendwelche funky aussehenden Aliens ne? die ja. halt auf die Erde kommen und das erzeugt halt Gags ja, genau wie bei Ghostbusters. Das sind halt irgendwelche coolen Geister, die gejagt werden müssen. Und dann am Ende kommt da irgendein so Monster aus irgendeiner Dimension, so whatever. Aber jetzt äh, auf die Idee zu kommen, da jetzt halt eine Franchise draus zu machen, ist halt total dämlich. So. Weil es halt nicht ein Film wie Star Wars oder Lord of the Rings oder sowas, wo wo es eine riesige Welt gibt, wo eine Fülle von Geschichten drin sind, ja, wo es verschiedene Völker gibt, ja, verschiedene ja, Rassen ja. auf fremden Planeten, wo es einfach einfach spannend ist, dieses Universum zu erkunden. Und sowas sehe ich halt bei Men in Black ne, und vielen Filmen, die so sind, das sehe ich eigentlich nicht. Ich würde auch sagen bei Back to the Future, das ist ja auch so ein Film, eigentlich der, der im ersten Teil ja auch alles so perfekt abrundet. Da kann ich mir vielleicht eher noch vorstellen, dass man da noch ein bisschen mehr draus machen kann, weil es halt natürlich so viele Zeiten gibt, in die man reisen kann, ja, da kann man natürlich mit Time Travel dann irgendwie sich noch mehr ausdenken, aber im Grunde, da, da hat man ja auch gesehen, ne, so Back to the Future 1, am Ende ist im Grunde alles irgendwie schön abgerundet, es beginnt dann mit so einem quasi, es endet mit so einem quasi Ausblick, ne, so und dann erlebten sie noch viele schöne Abenteuer, ja. Und dann im zweiten Teil so, ja übrigens, genau diese Abenteuer haben sie dann erlebt. Das, ne, und dann, dann haben sie natürlich auch, genau wie bei Man in Black, gibt bei Back to the Future 2 natürlich dann auch die Freundin oder hier eben die ne, die Kollegin, die der James Edwards da kennenlernt. Und dann, ja, die hat dann irgendwie nicht in den Plot gepasst von dem zweiten. Dann muss man die irgendwie so rausschreiben. Hier ist sie dann einfach irgendwie, hat sie einfach aufgehört, wird dann so gesagt. Ne, man sieht sie ja gar nicht mehr wieder in dem Film im zweiten. ja Bei Back ja. to the Future wird die dann einfach äh, ausgenockt und äh, hängt den halben Film irgendwie K.O. in der Gasse rum. Ja, und das sind für mich immer so Anzeichen, wie das halt so, da wird dann gezwungen immer noch sowas aus dieser Prämisse rausgeholt, die eigentlich einfach nur so ein schöner Film hätte sein können. Und so mit einem schönen Anfang, einem schönen Ende und dann ist es gut. Ja, aber leider läuft's so nicht. Muss natürlich immer irgendwie zum so Franchise gemacht werden, bei jedem Film. Egal, ob sich die Prämisse dazu eignet. Wenn er erfolgreich war, dann gibt's halt mehr davon.
0: Ja, ja. Ja, und irgendwie... Äh Gut, dass wir da so so hingestolpert sind, weil je mehr ich jetzt so drüber nachdenke, Ghostbusters, Back to the Future, Man in Black, ich finde, die passen irgendwie gut zusammen. Also die haben irgendwie so ein ähnliches Gefühl, so eine ähnliche Leichtigkeit. Und ich kann mir echt sehr gut vorstellen, dass mein, mein wie sagt man, mein Empfinden zu Man in Black, glaube ich, ähnlich ist wie irgendwie äh, ein, zwei Jahrzehnte vorher. Viele, glaube ich, Ghostbusters so als dieses als diesen diesen Jugendfilm diesen diesen Kindheitsfilm irgendwie für sich entdeckt haben so. Genau, so diese
1: diese lockere ein ja. ad, bisschen adventurehafte Comedy, so mit coolen Figuren, die coole Sprüche haben, so hier und da und es ja. gibt viele kleine Witze, die einfach charmant sind und einem so das Herz aufgehen lassen.
0: Ja, und auch so für so eine für so eine Geschmacksrichtung Blockbuster irgendwie stehen, die irgendwie so familiengerecht sind, aber trotzdem halt irgendwie einen großen Spaß machen und trotzdem auch ja irgendwie gut aussehen und und irgendwie so ja kompakt und knackig irgendwie sind. So ohne da jetzt irgendwie gleich, weißt du, als Cinematic Universe und 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 Trilogie und irgendwie Mega-Franchise so mit Ansage geplant zu sein, sondern die waren halt gut. Also da gab es so diesen Initialpunkt, der gut war und der dann irgendwie so über die Jahre und Jahrzehnte dann irgendwie ausgeschlachtet werden muss. Aber ähm, ja, ich glaube, da kommen wir am Ende auch irgendwie noch mal ein bisschen hin. Weil wir wollten ja eigentlich jetzt auch noch äh, über die Schauspieler reden.
1: Ja, vielleicht erstmal kurz Tom lee Jones. Ähm, ich habe jetzt auch noch mal so in die Filmografie von Tommy Lee Jones geschaut und ich es irgendwie ganz interessant bei ihm, weil das ja auch, er ist ja auch ein absolut renommierter Schauspieler, den man ja auch seit den 80ern im Grunde in ganz vielen Filmen immer so sieht. Aber bei ihm gibt es für mich zumindest irgendwie nicht so diesen Film, wo ich, also wenn ich Tommy Lee Jones höre als Namen, dann gibt es für mich nicht so diese diese Handvoll Filme oder so, die mir sofort in den Kopf springen, wo ich so denke, hey, das ist so Tommy Lee Jones Rolle gewesen. Ne? Oder das ist so der Film, äh, für den er so in Erinnerung bleibt. Ja, weil es, es gibt halt viele Filme, wo er irgendwie so dabei ist und wo er auch cool ist. So, ich mag ihn halt in Natural Born Killer super gerne. Ich, ich finde ihn sogar in diesem Batman-Film von Schumacher eigentlich ganz cool, in dieser völlig übertriebenen äh, Ach, Rolle Two -Face, als Two-Face. Ja. Genau, also ich, ich mag ihn da. Als, und
0: nicht zu vergessen, dein Lieblingsfilm Captain America 1.
1: Ja, das wusste ich gar nicht mehr, dass er da drin war. Ja, war er denn da? War wahrscheinlich irgendein so Typ von der Army, der Captain America instruiert, dieses Experiment zu machen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall in der Armee war er, ja.
1: Das würde halt passen. Ja, und ansonsten, klar, er hat halt, gerade in den 90ern war er halt bei vielen Filmen immer so dabei, wo ich mich dann immer so gerade noch so dran erinnere, an diesem, der Klient auch von Shoemaker, da war er halt mal dabei und er hat sogar ein Academy Award mal gewonnen, was ich auch überhaupt nicht wusste, als Best Supporting Actor in The Fugitive, oder auf der Flucht auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Film.
0: Ja, mit
1: Harrison Ford in der Hauptrolle.
0: Habe ich auch nie gesehen.
1: Ja, das scheint dann wohl eine seiner ja, markantesten Rollen noch so gewesen zu sein. Da war ja auch echt cool drin. Ich war nur nie so der riesige Film von dem, äh, riesige Fan von dem Film, muss ich zugeben. Obwohl der ja generell so als einer der besten Thriller der 90er gilt. Ich fand den immer nur so ganz nett. Ja. Ja, aber deswegen so, Tommy Lee Jones finde ich irgendwie cool, aber irgendwie so. So die richtigen Rollen, die so voll in meinem Gedächtnis bleiben, weiß ich da nicht. Also mir fällt ansonsten noch halt No Country for Old Man ein, wo er ja auch diese Nebenrolle hat, da ist dieser elternde Sheriff. Und ich dachte mir bei dem Film eigentlich immer, dass ich seine Rolle viel viel cooler und interessanter finde als diesen ganzen Hauptplot mit Josh Brolin und so. Also eigentlich hätte ich gerne viel mehr von Tommy Jones Figur gesehen da, wie er halt über das Altwerden resoniert mhm. und so. Hat, hat mich da irgendwie mehr abgeholt eigentlich. Naja, Siehst du das irgendwie anders oder kannst du da verstehen, was ich meine bei ihm?
0: Ich glaube, ich bin zu sehr durch Man in Black verdorben. Also für mich ist Tom Lee Jones eigentlich immer Man in Black, Agent K. Das ist irgendwie, das hat sich bei mir so eingebrannt. Okay. Aber jetzt, wo du so sagst, also, es stimmt schon, es, es fehlen mir irgendwie, also ich würde Tom Lee Jones auch als ein, einen großartigen Schauspieler äh, so, ähm,
1: Auf jeden Fall, ja.
0: äh, abstempeln und der gehört auch nach ganz weit oben, aber du hast recht, es fehlt so diese Paraderolle, es fehlt irgendwie so dieses, vielleicht auch so dieser, dieser, ähm, ikonische Film, der sofort irgendwie mit seinem Namen mitgenannt werden muss. Ist also, natürlich auch die Frage, bei mir. ob
1: man sowas wirklich braucht als Schauspieler. ne? Aber so bei, bei Edward Norton, da denke ich dann irgendwie immer so an Fight Club oder American History X ne? oder bei Al Pacino denkst du dann natürlich an Scarface oder was. Also bei, bei den meisten Schauspielern, die ich gerne mag, da habe ich immer so diese Handvoll Filme, an die ich sofort denken muss, wenn ich den Namen höre. Weil das so diese klassischen Performances sind von diesen Leuten, mit denen man irgendwie einfach diese diese Person verbindet. Mhm. Ja, Aber hier irgendwie nicht so da ist es eher so viele kleine Rollen, die immer so ganz cool sind bei ihm.
2: Mhm.
1: Ja, und auch bei, bei Will Smith, zu dem wir jetzt ja halt langsam mal kommen können, da ist es auch ganz anders, würde ich sagen. Da gibt es halt auch, wenn ich Will Smith höre, da hast du natürlich dann gleich diese diese klassischen Filme von ihm aus den 90ern im Kopf. ja Also bei ihm fing es halt, glaube ich, so an, dass er ursprünglich so Musiker war, ne? Rapper, und dann irgendwie durch ja. diese Serie, glaube ich, so bekannt wurde. Ne? Dieses Prince von Bel-Air, was so in der ersten Hälfte der 90er lief. Ja. Hast du das mal gesehen früher?
0: Ja, sicher. Ich habe es gefressen. Das lief ja im Abendprogramm, glaube ich. Irgendwie, was war das? Äh, war das RTL 2, glaube ich, die da so einen Marathon draus gemacht haben? Da war das irgendwie immer dabei. Und also klar, Prince von Bel-Air ist äh, absolut, äh, ja, ist Kindheit. Ist so Jugend irgendwie, ja. Okay,
1: das, dann muss dann muss mir mal ein bisschen erklären, worum es da geht, weil ich kann nämlich sagen, ich habe das nie wirklich gesehen, also ich, ich habe ich hab manchmal gesehen, dass es das lief und äh, ich glaube, die einzigen Male, als ich mal so eine halbe Folge gesehen habe, war, wenn ich irgendwie auf Simpsons oder King of Queens oder irgendwas gewartet habe, was danach kam, äh, dann habe ich es, glaube ich, mal zufällig gesehen, so im Fernsehen, aber worum geht's denn da? Also, ich,
0: ich wünschte, ich könnte jetzt das Intro der Serie zitieren, weil er das auch selber einrappt. Äh, es geht darum, dass er in Philadelphia unterwegs ist, so, und da irgendwie ein bisschen Stress kriegt und äh, seine Mama kommt Mann er ja auch wirklich her, ne? Aus Philadelphia. Ich glaube ja, ich glaube ja. Und dann schickt ihn halt irgendwie seine Mom nach, äh, ähm, ja, Bel Air, was ist das, äh, Los Angeles, glaube ich, zu den Verwandten, zu seinem Onkel, zu, zu der Familie von dem Onkel. Und die sind halt steinreich. Ja, also die haben wirklich da irgendwie Villa, edle ganz genau und auch eher so ein bisschen spießige Familie und äh, eher so als, weißt du, der Junge von der Straße, der irgendwie Bock auf Hip-Hop hat und irgendwie Basketball spielen will und mit Mädchen rummachen will und irgendwie so Schwule ist Scheiße und so, der wird da halt so reingeworfen, weißt du, so ein bisschen dieses Fish-out-of-Water-Prinzip in dieses in dieses äh, Bel Air Milieu in dieses reichen Milieu irgendwie so reingeworfen weißt du so die Probleme der Familie sind eigentlich eher so wann ist der nächste Golftermin und äh, wie kann man am besten jetzt noch Geld ausgeben und seine Probleme also die von von Will also er heißt ja auch in der Serie Will ähm, die sind halt irgendwie anderer Natur weißt du so und ähm, jede Menge Running Gags aber ist halt so eine typische so 80er, 90er Sitcom, die halt, also mit so Tradition, mit so, mit, so, mit so Humorverständnis, auf die auch nachher so Sachen wie King of Queens natürlich auch stark aufgebaut werden. Also das, so so. So das
1: ist so dieses Fish-out-of-Water-Prinzip größtenteils, dass er einfach mit dieser mit dieser Welt konfrontiert ist, in die er da so reingeworfen wird.
0: Größtenteils, ja. aber natürlich auch im Kern so ein bisschen Coming-of-Age und eigentlich auch so dieses Familiensetting und und äh, auch wie er sich in der Familie zurechtfindet und die Familie will ja eigentlich auch nur das Beste für ihn und natürlich gerät er immer an seinen Onkel, der ja irgendwie, weißt du, mit Vorschriften und und irgendwie sowas irgendwie um die Ecke kommt und er so als, als Teenager da ja irgendwie ständig gegen rebelliert und auch irgendwie da so seine, seine äh, sein, sein Cousin und seine Cousinen da auch so ein bisschen mit anstacheln will. Und äh, ja, aber halt alles so auf diesem, auf diesem Family-Niveau, auch wie die Simpsons früher waren, irgendwie mit so einem, weißt du, mit so einem schönen Kern. So alle haben irgendwie dieses Herz aus Gold, obwohl sie so ihre Macken haben und so ein bisschen verschiedene Charaktere sind und so. Und das war halt wirklich so das Ding, mit dem er dann, äh, ja, riesengroß wurde. Und dann natürlich so, 90er, also als er dann so seine Filmkarriere gestartet hat, und da ist Man in Black auch ganz entscheidend für, äh, weil er ja auch den Soundtrack dazu gemacht hat, und, und, also die Titelmelodie, die er damals auch in den Charts rauf und runter lief, und die hatte ich mir natürlich dann auch als, als Single, als CD gekauft und irgendwie ständig gehört, und, äh, das, äh, also, dieser Will Smith, der, der da so aus den 90ern, aus diese, aus diesem Fernsehkontext, aus seinem, aus seinem, Rap-Kontext so ins Hollywood geworfen wurde, ist, finde ich, ein ganz anderer, der jetzt irgendwie so in den 2000ern und vor allen Dingen in den 2010ern ja. unterwegs ist und irgendwie seine eigene Marke geworden ist und auch so ein, so ein also ich würde schon sagen, auch Megastar eigentlich ist, so einer der wenigen, dessen Name auf dem Plakat, glaube ich, Leute überhaupt ins Kino noch locken kann. Also er war,
1: glaube ich, selbst in den 2000ern irgendwie immer noch einer der größten Publikumsmagneten überhaupt. Also ja. Ich glaube wirklich, dass er hat auch mit die größten Gagen bekommen, ja. so, sogar noch mehr als Johnny Depp, glaube ich, zwischenzeitlich mal. Also das war, also er war wirklich eine absolute Marke.
0: Aber ich finde ja. auch dann irgendwie so ein bisschen so ein bisschen zahmer geworden mit allem irgendwie. Also irgendwie. Also dann oft es dann irgendwie ernsthafter und und äh, ich glaube er ist immer auch noch so ein bisschen auf der Suche nach seinem nach seinem Oscar so nach irgendwie DiCaprio ist glaube ich Smith der 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 ja, ich hätte hier noch ein
1: Stück Fleisch Herr Smith was das kann er dann essen und dann kriegt er seinen Oscar Achso,
0: also ach ja ich habe The Revenant nicht gesehen aber äh, <lacht> ja dachte, weiß dann, ich hätte nicht
1: zumindest von gehört aber ja, ja. aber noch mal ganz kurz chronologisch ne, um vorne zu bleiben es ging ja los bei ihm mit diesen Bad Boys ne von von äh, Michael, Michael Bay. Bay. Genau, den habe ich äh, früher nie gesehen, den habe ich vor ein paar Jahren mal nachgeholt und äh, fand den wenigstens so nicht toll. Äh, Überraschung, ein Film von Michael Bay, der gar nicht so toll ist, naja. Vielleicht äh, mag man den auch lieber, wenn man irgendwie so den in, in Kindestagen mal gesehen hat. Ich weiß nicht, ein paar Momente zwischen den beiden, also Martin Lawrence ist glaube ich der andere, ne, mit dem er da spielt. Ähm, ja, die sind ganz okay zusammen, aber im Großen und Ganzen, naja. Also Independence Day, der dann 96 rauskam, das war ja glaube ich so dann der, der richtig große Durchbruch für ihn, und den habe ich als Kind auch oft gesehen und mochte den auch ganz gerne. so Das ist jetzt auch nicht ein Film, den ich heutzutage noch wirklich gucken muss. Aber äh, naja, ich, ich glaube, für Roland Emmerich-Verhältnisse ist es wohl sein sein Bester gewesen, in Anführungsstrichen, was auch immer das heißen mag. ja Aber Will Smith ist irgendwie eine, eine coole Figur, glaube ich, so trotzdem noch in Independence Day. Und irgendwie, ich finde schon, dass er auch damals halt immer so dieser likable Protagonist war. Irgendwie, ne ist irgendwie, irgendwie so ein cooler Typ einfach. Und ich, man kann sich irgendwie mit ihm identifizieren, finde ich. Deswegen funktionieren diese Filme, glaube ich, immer ganz cool, so damals noch. so eben. Also das sieht man ja auch im Man in Black. Er ist halt immer so dieser lockere, frische Typ, oder? So.
2: Ja.
0: ja
1: so mit, mit dem würde man gerne irgendwie mal einen Abend verbringen. So, so diesen Eindruck macht er immer.
0: Ja, so ein Kumpeltyp, ja.
1: Ja, Also dann 97 haben wir dann eben Man in Black und dann ging es dann weiter mit diesem Enemy of the State, ne? Staatsfeind Nummer 1, den ich auch ganz okay fand früher, jetzt aber nicht so so super herausragend oder so. Ja und äh, dann kam eben Wild Wild West 99, was dann glaube ich so der erste große Griff ins Klo irgendwie war von
0: ihm. Ich, ich finde es äh, interessant, er hat mir zu dem Film äh, irgendwo so in einem Interview gesagt, ähm, wohl du sagst, den finden mittlerweile selbst alle, die ihn gemacht haben, scheiße, er hat das, glaube ich, irgendwie so ausgedrückt, er war damals, sein Ziel war damals, der größte Filmstar überhaupt zu werden. so Und das war wohl auch der Grund, warum er Wild Wild West gemacht hat. Das war doch irgendwie auch der, der, der große... Der große, die große Ironie, dass doch, glaube ich, er eigentlich hätte Neo ja. in Matrix spielen sollen, aber sich dann genau. für den Wild Wild West entschieden hat und äh das
1: ist natürlich schon die Legende heutzutage, oder das ist schon, also ist ja auch bestätigt, aber es ist natürlich krass so, ne, dass du echt so, da du hast dann Matrix, dieses dieses Riesending, was das war, ne? dieser Riesenerfolg. Ja, und er hat sich halt stattdessen für Wild Wild West entschieden, der irgendwie so gerade so sein Budget wieder eingespielt hat.
0: Aber halt ja. familienfreundlicher ist. Und das ist, glaube ja. ich, so auch dieser Will Smith, der auch so in den letzten Jahren, glaube ich, irgendwie dann auch gegen Wände angerannt ist. So dieses dieses After Earth Ding und, und, und so, so Sachen, so diese diese ähm, Pursuit of Happiness und so so diese 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 Filme, die er spielt, die dann irgendwie so so massenkompatibel wie möglich irgendwie sein sollen. Und ich glaube, davon ist er mittlerweile auch wieder ein bisschen zurück getreten und ist jetzt, glaube ich, eher auf der Suche wieder nach so den guten, großen, wichtigen Rollen.
1: Also es gab ja da auch diese dieses, ich weiß gar nicht, ob es ein Gerücht war oder auch bestätigt ist, dass er halt eben auch diese Rolle von Django bekommen sollte in Django Unchained. Mhm. Was ja dann auch wieder genauso da reinpasst. Und ich hätte mir echt gut vorstellen können, dass er die spielt. Also wirklich. Ich, ja, das, ja. Diese Figur des Django, was ja wirklich so ein cooler, schwarzer Held ist, hätte ich mir super vorstellen können bei Will Smith. Ja, Aber irgendwie da dachte er wahrscheinlich, oh, Tarantino-Film, das könnte ja irgendwie artistischen Wert haben, das mache ich lieber nicht. So, also, wie sieht denn das aus in meinem Lebenslauf? Ne, das, aber es ist schade so. und das, Aber irgendwie, das, das scheint so ein Ding zu sein, was sich so immer so durch seine Karriere irgendwie so gezogen hat anscheinend. Dieses, ich will mich irgendwie gut vermarkten, ich will keine ja. Risiken eingehen, ja. Und ich habe auch gelesen, dass er, also auch in seiner Rap-Karriere war er wohl dafür bekannt, dass er halt nie so Kraftausdrücke benutzt hat in seinen Songs. Was natürlich ja. bei gerade bei afroamerikanischen Rappern so sehr, sehr ungewöhnlich ist. Da wird er ja normalerweise ziemlich geflucht. Und da wurde eher er dann so, so Party, auch,
0: gute Laune, Sommer, Stimmungsdinge. Genau, ja.
1: Und da wurde er dann auch von von gewissen Kollegen, glaube ich mal, so als Bubblegum-Rapper bezeichnet, was auch genau das bedeuten soll. Völlig zu
0: Recht, völlig ja, zu Recht, aber ja. so als
1: als jemand, der halt so keine Ecken und Kanten hat ne ja, und so ja. einfach nur so knuffig und brav wohl ist. Ja, und das das passt eben auch so in seine Filmauswahl anscheinend. Also der einzige Film, den ich von ihm jetzt noch nicht gesehen habe, der mich aber nochmal echt interessieren würde, wäre dieser Ali von 2001, mhm. wo er die Rolle von Mohammed Ali gespielt hat. Kennst du den?
0: Ja, den habe ich aber auch vor Ewigkeiten gesehen. Der, der, der war gut. Also ich glaube, für den hat er ja auch eine Oscar-Nominierung und... Den solltest du unbedingt hm. unbedingt nachholen. Ja, ich
1: bin ja, wie ich auch schon mal erwähnt habe, ich bin ja aus irgendeinem Grund irgendwie so ein Fan von so Boxfilmen. Was halt einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, weil ich halt noch nie was mit Kampfsport zu tun hatte. Und mich auch in meinem Leben noch nie geprügelt habe. Aber irgendwie finde ich es immer cool, wenn, wenn Männer sich irgendwie prügeln in Filmen. Ich weiß nicht, <lacht> wie ist das was für mich. Äh, naja.
0: Ja, dann hol die nach, ja, also unbedingt.
1: Ja, also den, weil ich sag das halt nur so, weil so die anderen Filme, die ich jetzt noch nicht kenne von ihm... Ich muss auch echt sagen, ich kenne fast alle von ihm eigentlich. Ja? Ich habe halt diesen Hancock auch mal gesehen, den ich so noch nicht toll fand. I Am Legend gab's noch, fand ich auch so okay. Ich habe sogar mal diesen Hitch gesehen. Mhm. Also der Date-Doktor heißt der, glaube ich, im Deutschen. Wo ja auch Kevin James dabei ist, den ich ja auch eigentlich ganz gerne mag, so wegen King of Queens. Aber der Film war halt auch so, so ne. Ja, I Robot gab es noch, fand ich auch okay. Aber es war alles so ganz okay. So After Earth an allerdings, den möchte ich nicht gucken. Also vielleicht irgendwann mal, wenn ich so einen ganz so einen masochistischen Abend hab oder sowas und mal irgendwie Shamalan und Noel äh, Smith in schlechtester Form sehen möchte, vielleicht gucke ich den dann mal. dann Aber der, der soll ja einfach nur grausam sein. Weißt
0: du was? Dann ziehst ja es zieh's durch und mach das Double Feature mit Suicide Squad raus <lacht> und dann stellst du dir da irgendwie drei Flaschen Whisky hin und am Ende des Abends bist du irgendwie im Alkoholkoma.
1: Oder Ali und After Earth zusammen. Naja, äh also vielleicht eine Sache noch zu Will Smith. Ich, ich glaube halt bei ihm ist es auch, es gibt halt auch immer so diese Kontroversen um Scientology, das hatte ich noch gelesen, weil er wohl auch ein guter Kumpel von Tom Cruise ist und es wohl da auch so ein paar äh, Gegebenheiten gab, wo er dann wohl irgendwie mal so Geld gespendet hat für irgendeine so Einrichtung, die dann mit Scientology in Zusammenhang stand. Ja. Aber er hat immer wieder betont, also Will Smith, dass er nicht bei Scientology Mitglied sei. Ja, aber es gibt jedenfalls immer wieder so diese ja diese Momente wo er sich irgendwie anscheinend mal positiv dazu geäußert hat oder irgendwie damit in Verbindung gebracht wurde ja wollte ich nur noch mal erwähnt haben weil das ja vielleicht auch nicht obwohl ist halt die Frage wie sich das irgendwie auswirkt so oft auf, auf dein, deinen Wert in Hollywood anscheinend ist es ja nicht so schlimm bei Tom Cruise funktioniert es ja auch ja, wo man ja eigentlich denken könnte dass wenn du jetzt irgendwie so ein Schauspieler bist und mit irgendwelchen Sektenartigen Gebilden in Verbindung stehst dass das vielleicht nicht so positiv sein sollte so für deine Filmkarriere ja, aber anscheinend wohl
0: ja, cool irgendwie funkt, bei ihm funktioniert das ja auch gut.
1: Ja. ja. Aber, okay, dann vielleicht langsam kommen wir jetzt zum Film.
0: Ja, ich will noch einen Satz hinterher schieben. Äh, sein, sein furchtbarer Sohn, der irgendwie äh, das Internet ja. Äh, ja auch ständig amüsiert. Also der war doch irgendwie, glaube ich, auf der Hochzeit von äh, Kenny West als irgendwie im Batman, im weißen Batman-Kostüm verkleidet unterwegs. Und äh, <lacht> okay. man, man, man soll sich nun mal den Twitter-Account von Jaden Smith irgendwie. Jaden heißt er oder? Ja. Jaden Smith äh, anschauen der halt irgendwie vollgestopft ist mit dem dümmsten Zeug, was man irgendwie lesen kann und äh, also äh, Internet-Ikone, das ist das Stichwort, was ich nennen finde Das ist auch wichtig, wollte.
1: dass du das noch erwähnst, dass natürlich auch eigentlich, wenn man über Will Smith redet, muss man das zumindest mal kurz erwähnt haben, wie er eben mit seinen Kindern umgeht, ja. weil man immer das Gefühl bekommt, also zumindest bekomme ich das, dass er so krampfhaft versuchen will, seine Kinder so in, zu Stars zu machen ne? und ja. das passt halt auch wieder total zu, zu dem, was du gerade gesagt hast, so, dass er, also Will Smith selber eben früher so der größte Movistar aller Zeiten werden wollte, ja, er hat es dann vielleicht so mehr oder weniger weniger geschafft, aber jetzt will er dann eben, dass seine Kinder dann auch noch irgendwie so die größten Movie-Stars ever werden und ja, und ich meine, was macht der Jane Smith? Ne? Er hat irgendwie diesen Karate-Kid-Remake da mitgespielt und ich weiß gar nicht, was er sonst noch so gemacht hat.
0: Earth, und er macht, ja. glaube ich, auch Musik mittlerweile und äh, ja,
1: aber ja. Das, das wirkt immer so, also immer wenn ich ihn sehe, habe ich das Gefühl, oder ich gucke immer so im Hintergrund, im Bild, ob da irgendwie Will Smith hinterm Vorhand steht und irgendwie so drückt und ihn so auf die Bühne schubst, weißt du so, ja, ja. Du musst mach was, ja, sing lauter, ja, ja. mehr. <lacht> Ja. Also irgendwie nicht so die, die die schöne Idee eigentlich. ne? Also ich, ich habe nichts dagegen, wenn Kinder von Schauspielern auch Schauspieler werden. Da gab es ja auch viele, ne, die das so gemacht haben, wo das gut funktioniert hat. Aber so dieses dieses Gezwungene finde ich immer so widerlich dabei. Ne? auch das, was man früher von von dem Vater von hier äh, Kevin allein zu Hause hier, wie heißt der Schauspieler nochmal?
0: mal? Okay. Kalken.
1: Ja genau, ne, von dem Kalken-Vater, wenn man da sowas gehört hat, ne, so diese was ja dann auch wirklich bei Macaulay Kalkin so zur zu Drogensucht und sowas geführt hat. ne? Dieser Druck, der da von den, von den Eltern kam oder vom Vater, glaube ich, hauptsächlich. Na, ja, ist dann eher so die Schattenseite von Hollywood. Ja. Naja, gut. Also viele Background-Informationen heute von uns. Haben wir uns gut vorbereitet.
0: Ja, ja. Deswegen auch nur ganz kurz. Film selber. Ja, ich will noch zwei Namen hinterher nennen. Nämlich die gute Linda Fiorentino.
1: Richtig, die äh, Partnerin dann am Ende des Films von Jay.
0: Die auch, also ich habe noch mal ein bisschen da in der imdb geguckt, die irgendwie auch überhaupt nicht irgendwie so etwas wie eine Karriere hat, sondern irgendwie ja, so zwei drei Filme und zack, dann war sie weg.
1: Genau, ja und, und genau einen Namen kann man vielleicht noch nennen, den Vincent Dinoforio. Ach, wie spricht man hier aus? Ich kann das nicht.
0: Ich kann's kann es auch nicht. Ich deswegen. D'Onofrio,
1: glaube ich, ne? Ja. Vincent D'Onofrio. Äh, auch äh, so, ein, so ein Schauspieler, den man öfter mal sieht, in Nebenrollen, auch in Jurassic World dabei gewesen. Und vor allem Aber bei seine bekannteste Devil. Rolle ist natürlich Christian.
0: Daredevil. Er hat bei Daredevil mitgespielt, bei
1: Netflix. Ja, das meinte ich. ich Vermutlich kennst du seine bekannteste Rolle gar nicht. In Full Metal Jacket, hast du nee. den mal gesehen? Nee, ich glaube nicht. Da spielt er eine sehr markante Performance von so einem Soldaten am Anfang, der durch ist halt in so einem Militärausbildungslager, so vor dem Vietnamkrieg in Amerika und wird da durch dieses extreme Drilling halt so an den Rand der Verzweiflung gebracht. Ja, sehr coole Figur und äh, sicherlich seine bekannteste und wichtigste Performance. Mhm. Ja, sonst noch jemand Bekanntes dabei? Ich glaube gar nicht so wirklich, ne?
0: Äh, nö, höchstens in so kleinen süßen Easter Eggs, die dann halt leider die Fortsetzung auch komplett kaputt machen musste, ähm, gibt ja so einen schönen Moment irgendwie, als Jay dann ja so eingeführt wird in die, äh, Man in Black Organisation, so seinen ersten Tag irgendwie hat und da ja dann mit dem großen Chef, den wir glaube ich auch noch erwähnen sollten, ähm, wie heißt der denn?
1: Rip -Torn oder Zed. Ne? Genau,
0: genau. Und dann sitzen die beiden da irgendwie vor so einem Monitor und, und Zed erzählt dann irgendwie sowas von, äh, ja, ne, so man Bear, also Aliens und äh, gar nicht so viele Taxifahrer, wie man denkt und bla bla, bla. Und dann haben sie halt so eine große Leinwand, also so einen großen Screen, wo dann irgendwie, glaube ich, so neun ähm, äh, bild im bild äh, menschen irgendwie drauf sind. Und da mal irgendwie genauer drauf zu gucken, ist ganz witzig, weil da wohl irgendwie auch ähm, ich ich glaube, Barry Sonfeld selber auch. Auf jeden Fall Steven Spielberg ist irgendwie mit da drauf. Und irgendwie, glaube ich, noch so zwei, drei, vier, fünf andere Hollywood-Berühmtheiten. Und das ist so ein nettes Easter Egg. Ich glaube sogar, ich glaube im Ersten sogar auch Michael Jackson. Und das haben ich die glaube, das im ist zweiten im Zweiten erst. Ne, Im Zweiten ist er denn ja wirklich auch als Agent und hat irgendwie drei, drei Sätze, die er irgendwie sagen darf.
1: Achso, er, er war am ersten dann ganz kurz zu sehen, nur ohne was zu sagen, oder? Ja, es ist also
0: auch noch nicht mehr im Film selber, sondern die haben einfach nur irgendwie Archivmaterial genommen, das halt irgendwie auf so ein Screen drauf geklatscht und gesagt, guck mal, okay. das sind alles Aliens, von denen man gar nicht weiß, dass es Aliens sind. So nach dem Motto Zwinker, Zwinker, eben auch Steven Spielberg und eben auch der Regisseur <lacht> und so, einfach nur als, als kleines Easter Egg.
1: Okay. Ja. So. Also, Film selber, das hat aber echt lange gedauert heute, ne? Ja, ja.
0: aber äh, wir, wir, wir nehmen den Schwung, den wir uns hier erarbeitet haben, um in den Film selber einzusteigen. Und ich möchte das ähm, an allererster Stelle über das wunderbare Intro machen, über diesen wunderbaren Prolog. Und du sagst ja immer, oh, Christian, du, hast doch, du findest Prolog doch scheiße und so. Ja, aber hier finde ich das eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Weil diese ersten, was sind das, zehn Minuten oder so, äh, sind für mich... Also so, wie es eigentlich ein guter Prolog, wie es eigentlich ein gutes Opening bei jedem Film machen soll, der komplette Film in Sachen Ton, in Sachen ähm, ja so so Highlights oder in Sachen in Sachen ähm, ähm, Qualitäten in ganz kurzer, fast schon äh, Kurzfilmhaftigkeit zusammen runtergerendert und in diese paar Minuten gepackt. Und das ist natürlich dieses Intro, das hattest du gerade eben im Plot gar nicht erzählt, dass ähm, ein, was ist das, ein Transporter wird angehalten an der Straße von Polizisten und die Polizisten entdecken im, im, im ja, in, auf der Ladefläche im, im äh, Rückteil des Transporters, dass da halt ja Menschen illegal irgendwie eingeschmuggelt werden aus Mexiko. Und auf einmal kommen die großen schwarzen Autos angefahren oder das eine große schwarze Auto angefangen, die Limousine, zwei Typen in schwarzen Anzügen steigen aus und sagen, wir übernehmen ab hier und prüfen diese ganzen Einwanderer einmal durch, bis sie dann den eigentlich illegalen Einwanderer entdecken, nämlich ein Alien in einem Menschenkostüm. Und, äh, ja, und diese der Sequenz... Hat ja auch so, einen,
1: so einen Kopf auf so einer Stange dann, ne? so als, ja, als Kostüm, und das halt total bescheuert ist natürlich. Und, und, Aber das setzt halt gleich genau, wie du sagst, den Ton eben. Weil diese, diese Verkleidungen dieser Aliens sind halt auch völliger Quatsch natürlich, wie die immer dargestellt werden im Rest des Films.
0: Aber die Aliens selber sind auch sind, sind so herrlicher Quatsch. Also es geht nicht ja. darum, dass es irgendwie bedrohlich <lacht> oder oder düster ist, sondern dieses ganze Design ist halt total cool. Weil der, der ja dann halt auch, auch so seine Augen... Gerade
1: mit diesen Alien-Klischees gespielt. Ne? So wie man die halt immer so sieht. So mit diesen großen Köpfen und dünnen Körpern und so weiter. Ja. Da also gibt es ja. natürlich ganz viele verschiedene Designs, aber da haben, hat man sich auf jeden Fall coole Sachen ausgedacht.
0: Und vor allen Dingen ist halt diese, 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 ich finde diese Sequenz eben auch so gut, weil sie so schon gleich zwei eher subtile Sachen vorwegnimmt. Nämlich Nummer eins, so dieses ganze Thema ist, ist total gut und irgendwie auch so im Nachklang mit so ein bisschen, also so eine Abrundung, finde ich, auch mit so einem kleinen Statement. Ja, so dieses ganze, weißt du, so. Einwanderung und Flucht und wie du es ja auch im Plot so ein bisschen erwähnt hast, so, was ich auch so geil finde, dass halt New York dieser, dieses, dieses Zentrum ist, New York, die Stadt mit, also die halt in Amerika für das Thema Einwanderung steht, die für diese ganze Staatsgründung und dieses ganze, diese, diese ganze Multikulturalität, die halt eben Amerika eigentlich ausmacht und komischerweise auch von ganz vielen lauten Schreihälsen irgendwie mittlerweile kaputt gemacht werden will, aber das ist halt so cool, weil das halt in dieser Sequenz schon drinsteckt. Ja, die Polizisten, die schnappen sich da irgendwie die illegal eingewanderten Mexikaner und eigentlich geht's um die illegal eingewanderten Aliens, die dann von den Man in Black irgendwie kontrolliert werden, was total cool irgendwie ist, so vom 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 Grundthema. Und mhm. es zeigt sich eben da auch schon in so, in, so, in so einem kleinen Detail, wie clever dieser Film manchmal sein kann. Ja, also und was eben auch die Man in Black ausmacht, dass sie halt eben eher clever sind, als jetzt irgendwie die großen ähm, die großen, wie sagt man, das große Action-Ding, ja, die, die Man in Black treten nicht auf irgendwie mit der dicken Pumpgun am Ende, aber im Laufe des Films nicht, sondern sie sind eher in den richtigen Momenten mit der richtigen Cleverness zumindest, zumindest
1: nur, wenn es unbedingt sein muss ne? dann treten sie halt auf als die Actionhelden aber meistens, genau wie du sagst, arbeiten sie so im Verborgenen ja. ne? und, und natürlich, und es werden halt auch gleich in dem Prolog halt ein paar inhaltliche Sachen eingeführt noch für den konkreten Plot, die ich halt auch sehr geschickt finde, so. das Blitzdingsen. genau, einmal natürlich genau dieses flashy Thinging, <lacht> wo man gleich eben sieht, okay, äh, sie können halt so gut im Verborgenen arbeiten, weil sie eben die Gedächtnisse aller Beteiligten immer sehr leicht manipulieren können mit. Und außerdem äh, sieht man ja da noch Kay mit seinem äh, alten Partner, der ja dann, glaube ich, auch so in den Ruhestand gehen will, weil er meint, er kann das nicht mehr. Also da sieht man dann auch so, dass es vermutlich äh, nicht so das Einfachste ist, mit Kay zusammenzuarbeiten. Ja, und, und Kay eben auch dann so auf der Suche nach einem neuen Partner ist. Also, ähm, ja, das wird, da wird halt alles sehr schön aufgebaut. vor so allen Dingen, Relativ kurz, prägnant. Und der Ton wird gesetzt. Also so soll es halt sein guten Prolog.
0: Vor allen Dingen liebe ich, äh, wie Kay in dieser, in dieser Sequenz vorgeht. Also dieses... Ähm und das meine ich halt so mit Cleverness, das wird nachher nochmal an ein, zwei Stellen nochmal richtig größer und deutlicher gemacht, aber er geht ja die Reihen durch und spricht mit allen erstmal Spanisch. ja, Und dann mhm. spricht er ja alle irgendwie nach und nach an und sagt, hey, hier, wie geht's? Und guckt, was irgendwie als Antwort zurückkommt, bis er denn ja bei seinem eigentlich Verdächtigen ist und es zeigen dann ja auch nur die Untertitel und den halt irgendwie einfach nur über so drei, vier Sätze enttarnt. Ja, es geht nicht, und das meine ich halt, das ist nicht das große Action-Set-Piece, sondern es ist irgendwie so, es sind ein, zwei, drei clevere Dialoge, weil er verdächtigt ihn ja schon und merkt irgendwie, der Typ antwortet komisch und dann beleidigt er ihn einfach zwei, dreimal. Ja, und sagt, du bist irgendwie der hässlichste hier in der Reihe und der Typ nickt die ganze Zeit nur und sagt, sie 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 Und äh, damit enttarnt er halt das Alien. Und äh, das finde ich halt schon, das finde ich total süß gemacht und eben auch ähm, ja, auch dann nachher, wie er denn das Alien erschießt und da einfach nur so ein riesen Schleim, äh, <lacht> Schleimblob irgendwie übrig bleibt, das, das finde ich total cool. Ich mein, auch,
1: auch, was sie dann irgendwie den Leuten da erzählen, also ne? ja, hier ist, was, was, was sagt er da, wie Rohrbruch oder was, ne? Deswegen bist du voller Schleim, ja, so. Und, oder, oder irgendwie diese,
0: halt, ne? ja, und immer diese, ja. diese, diese Running Gags auch irgendwie mit dem, mit dem Zeppelin, also was ja so eine Anspielung auf Roswell auch ist, ja, das war irgendwie ein, ein, Forschungszeppelin. oder der,
1: also der, der, der Wetterballon da
0: oder ne? genau ja. Wetterballon ist es immer so was ich auch total geil finde und auch generell so dieser ganze dieser ganze Look ist halt eben an diese an diese ganze Roswell Alien Legendenbildung die es ja eigentlich seit den 50ern gibt so auch mit dieser Optik und mit diesen ganzen ne so Alien äh, ja ikonografische Darstellung von Aliens seit dieser Zeit auch aus dieser Zeit und das wird da halt so aufgegriffen was halt auch total cool ist weil die diese, diese Man in Black, ja irgendwie, glaube ich, in den 50er, 60ern, nach Rosswell ja irgendwie, äh, oder um um diese, um so etwas ähnliches wie Rosswell halt gegründet wurden. Und genauso sieht das Büro halt irgendwie immer noch aus. So. Und genauso sehen die Aliens irgendwie auch noch aus. Also das ist, das finde ich total schön. Das ist total süß irgendwie gemacht und da finde ich erinnert mich das eben auch so ein bisschen an an äh, Ghostbusters ja auch da sind es nicht die gruseligen Aliens die irgendwie in Horrorfilmmanier irgendwie auf die auf, auf auf die Erde kommen oder so sondern es ist halt eher so wie du immer so schon sagst es ist alles so ein bisschen knuffig
1: ja so Slimer gerade ne ja vor dem muss ich mich jetzt nicht unter der Decke verkriechen ganz genau obwohl ich es vielleicht machen würde damit er mich nicht voll schleimt ja ja, aber dann nach dem schönen Prolog äh, gibt's dann, geht's dann eigentlich genauso schön weiter finde ich äh, mit der Einführung von dem James Edwards, ne, von ja. Will Smith Charakter. Und erstmal muss ich sagen so, what the fuck is he wearing? Ja, also, <lacht> <lacht> was hat er da für Klamotten an,
0: Das ja? waren die was 90er? Das? Genau, was,
1: <lacht> da ist jeder so rumgelaufen. Was hat er da für eine Hose an? Ja, was ist das, Was ist das? Also ich dachte erst irgendwie, okay, ist er da irgendwie an der bei der Müllabfuhr oder so, weil er halt so eine orangefarbene Hose anhat. Aber nee, es ist einfach irgendwie so cooler, weiter, ja, Style. Ja, okay, ne? Und, und er ist natürlich auch dann der einzige sportliche Cop so in New York, ne, der als einziger eben schnell genug laufen kann, um da mit dem Verdächtigen mitzuhalten. Ja. Und ich, ich finde auch. Ich finde auch diesen einen Spruch oder diesen einen Gag, der da gebracht wird, als er dann irgendwie von der Brücke auf diesen Bus springt, ziemlich geil. Wollen wo alle ihn ko komisch angucken, weil er da in diesen äh, Bus springt, der gerade so eine Stadtrundfahrt, glaube ich, macht. Ja. Und dann werden nur so, hey, was, was guckt ihr so? In New York regnet es halt schwarze. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, diese ganze, es ist so die Attitüde, die er auch hat, so als genau. Ermittler, als Cop, der ja ist am Anfang auch wortwörtlich und bildlich diese dicke Hose, die er anhat ja, und auf die er immer tut. Ähm, das ist natürlich, und das ist finde ich, ist auch Will Smith so in dieser Zeit, ja, so Bad Boys und und Fresh Prince of Bel-Air und so, das ist irgendwie so diese Rolle, die er da auch schon immer gespielt hat, die er jetzt hier so ein bisschen äh, weiterführt und ähm, ja, total super ist und eben das Ganze nach New York direkt verlagert und und uns da auch nochmal so in diese ganze Welt einführt und ich, ich finde es halt, ich finde und da, also wenn sich der Film so wirklich entfaltet, ich, ich liebe halt wirklich so ein, zwei Momente in dem Film, äh, wie er da so reinkommt in diese ganze Welt. Und das ist vor allen Dingen, das ist auch schon erwähnt, es ist dieser Eignungstest, der gemacht wird. Ja, also ja, das ist
1: auf jeden Fall für mich die beste Szene des Films, die ja. ich einfach nur klasse finde. Die haben wir ja, glaube ich, auch früher schon öfter mal erwähnt hier im Podcast, ne? Immer so als Beispiel für eine coole, ja. äh, clevere Idee, wie man so eine Figur einfach perfekt irgendwie so etablieren kann und zeigen kann, wie sie so ist, ne? ohne das einfach alles so durch platte Exposition zu machen. Ja,
0: und, ja, und vor allem einfach
1: toll geschrieben, so die von vorne bis hinten.
0: Vor allen Dingen, es ist nicht nur die Figur, die uns da eingeführt wird, sondern und das hat das hat bei mir wirklich Jahre gebraucht, ja. Ich habe das als Kind, als Jugendlicher zuerst auch gar nicht so geschnallt. Und jetzt jetzt auch nochmal irgendwie, ich habe den Film wirklich jahrelang nicht geguckt, vielleicht zehn Jahre oder so, das ist ewig her, aber jetzt in dieser Wiederholungssichtung nochmal auch als Erwachsener zu sehen, wie viel das auch über die Man in Black aussagt und wie viel auch da so als, als Kommentar so im Augenzwinkern irgendwie noch mitgeliefert wird, weil wir müssen diese ganze Szene vielleicht ein bisschen äh, erarbeiten und entfalten, nachdem ähm, unser James Edwards da ja ermittelt hat und irgendwie an so ein Alien geraten ist und dann von Kay abgeholt wird, um Waffen zu identifizieren und Kay erforscht das Ganze ja und blitzt ihn dann ja am Ende der der dieser ganzen Ermittlung und lässt eben nur diese Visitenkarte da und diese Visitenkarte ist halt eben dann diese Zentrale der Man in Black, was übrigens auch sehr, sehr cool ist, weil das ist halt äh, in New York ein ich glaube ein, ein Verwaltungsgebäude irgendwie von so einem Tunnel und ich stand halt auch davor, als ich da war in New York und das sieht halt einfach wirklich aus wie so ein also da kann man sich sehr gut vorstellen, dass da drin irgendwie sowas wie die Men in Black sein müssen, weil das total abgefahren aussieht.
1: Warst du da auch im Eingangsbereich drin?
0: Nee, überhaupt nicht. Du kommst halt überhaupt nicht rein. Das ist, du kannst da draußen oh. einfach nur stehen und ähm, ich glaube, die haben da auch ein bisschen rumgetrickst so, weil drumherum sieht es halt irgendwie noch ein bisschen anders aus. Aber dieses Gebäude gibt es halt von außen so wirklich.
1: Warst du da eigentlich auch bei dem Ghostbusters äh, Feuerwehrhaus ja. da?
0: Ja, da war ich auch. Das ist halt okay, alles
1: Wichtige abgeklappert. Ganz Scheiß genau. auf die Freiheitsstatue. Ich will zur Ghostbusters Feuerwehrhaus. <lacht>
0: ich war sogar im äh. Äh, Gebäude, wo sie äh, von Superman den Daily Planet nachgestellt haben. Aber das noch am Rande. Ähm, <lacht> und zwar, äh, genau, kommt er denn da ja so rein? Und äh, was auch total geil ist, so dieser Fahrstuhl hat einfach nur einen Knopf, den sofort dahin bringt, wo er hin soll. Und dann kommt er in diese Testsituation. Ja, Und jedes Mal, wenn ich irgendwie so etwas wie ein Vorstellungsgespräch irgendwo habe, ich muss immer an diese Szene <lacht> denken. Immer. Weil die halt, und das ist ja auch so schön, gute Filme arbeiten irgendwie mit mehreren Ebenen und auch auf so einer, ja, ähm, die sind subtil und die zeigen etwas und sagen vielleicht was anderes und so. Also da passiert eine ganze Menge, weil er kommt halt rein Erstmal zu spät. Er kommt da rein und da sitzen schon ganz viele Anzugträger und und äh, Ordensträger äh, in ihren komischen eierschalenden Sitzen und kriegen da irgendwie einen Vortrag von Z, von dem Chef der Man in Black irgendwie. Keiner weiß so richtig, was da eigentlich los ist, weil keiner kann sich daran erinnern, dass die da irgendwie ein Vorgespräch hatten. Sie hatten alle nur diese Visitenkarte und sind dann irgendwie da gelandet. Er kommt da rein und stellt auch gleich als erstes so die Frage, was machen wir hier eigentlich? Und einer steht auf irgendwie als General und wiederholt eigentlich nur das, was ihm vorher gesagt wurde. Was halt erstmal auch schon wieder auf so vielen Ebenen so geil ist. Weil A, Jay ist der Einzige, zumindest sehen wir das in dieser Szene, der seine Hand hebt und überhaupt was nachfragt. Ja, Also diese Frage werden wahrscheinlich alle gehabt haben, aber er ist der Einzige, der sich traut, in dieser eher einschüchternden Situation die Hand zu heben.
1: Ja, und das Geile ist ja dann eben, dann antwortet halt dieser andere Typ, er meldet sich dann, steht halt auf und sagt, also ähm James fragt ja so, warum sind wir hier? Ne? So was, und der andere Typ sagt nur so, weil wir die Besten der Besten sind, Sir. So, genau. Und dann guckt er halt den, den James auch so an, nach dem Motto so, ich habe gerade einen guten Eindruck gemacht. Ne? Und wie kannst du so eine blöde Frage stellen? Ja. Ja, also der andere Typ ist halt voll äh, selbstsicher und denkt, er hat jetzt genau das Richtige getan in diesem Moment. Wobei er natürlich genau das Falsche gemacht hat, indem er diese absolut äh, langweilige Standardantwort gegeben hat. Ja. Weil nach diesen Leuten suchen sie halt nicht. Bei den Men in Blacks. Sie suchen halt nach den komischen Leuten. Nach den Leuten, die out of the box denken. Ne? Ja. Die anders sind als der Everyman.
0: Ganz genau. Und dann entfaltet sich diese Szene ja so großartig, weil dann geht's halt eben an den an den ersten Test und das ist ein schriftlicher Test, ein Testbogen und äh, auch großartig, weil er sitzt drauf, ohne es zu merken. Und dann haben wir halt diese 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 paar Minuten, in der nichts gesagt wird, aber einfach alles gezeigt wird, was man wissen muss, weil sie holen alle diese diese Testbogen irgendwie da aus sich aus aus, aus ihrem Sitz da heraus und fangen an, auf dem Ding rumzuschreiben. So und auch da ähm, wie gesagt, das hat alles auch ein bisschen gedauert, bis ich, das, bis ich die komplette Großartigkeit dieser Szene verstanden habe, ist es halt ebenso großartig, weil Smith in dieser Stelle den Test besteht, ohne dass es irgendjemand merkt. Weil du kannst diesen Test, diesen schriftlichen Test, bei dem die Antworten völlig egal sind, vermutlich, äh, du kannst diesen Zettel nicht ausfüllen. Es gibt nichts, wo du diesen Zettel irgendwie rauflegen kannst, du hast keine Ablagefläche und das sieht man eben auch so schön, wie dann eben alle diese Leute in ihren Eier sitzen, versuchen diesen Zettel auszufüllen, aber keiner schafft das so richtig. Und Lieber, dann
1: stechen ich, sie halt so mit ihrem Stift durch das Papier ne, und all sowas und genau, so biegen sich komisch, um es irgendwie hinzukriegen. Schlagen
0: die Beine übereinander und versuchen irgendwie den Sitz zu benutzen und irgendwie klappt das alles nicht. Bis dann eben Jay auf die Idee kommt, mal diesen Tisch, der in der Mitte ja. des Raumes ist. Und das ist
1: der beste Shot des Films auch, weil ja. es halt perfekt gefilmt ist. Ne, so, man sieht von vorne eben, wie diese ganzen Stühle da alles. So so in einer Reihe stehen, alle sitzen da drin mit ihren komischen Verrenkungen und dann steht James auf, geht einmal von links nach rechts durch den Raum, packt diesen Tisch an und zieht ihn zurück zu seinem Platz durch den ganzen Raum unter unglaublichem Lärm. ja, ja Und das ist einfach nur perfekt. ja Auch wie die anderen dann da hingucken, was er da gerade tut, einfach nur großartig.
0: Und das Geilste ist, dann schiebt er halt noch so einen schönen Satz hinterher und guckt die anderen Jungs an und fragt, wollt ihr mitspielen? <lacht> großartig, ja, großartig und natürlich, und das ist dann auch so das Tolle an der Szene man sieht dann, dass hinter einer Glasscheibe eben Zed und Kay dastehen und Zed irgendwie so einen Kommentar irgendwie glaube ich ablässt von wegen, ja, er hat so ein bisschen Probleme mit Autorität oder so und äh, Jay sagt doch irgendwie, oder Kay sagt doch irgendwie sowas von, ja, ich eigentlich auch und äh, er hat irgendwie einen so und so Alien zu Fuß erwischt, also der Typ ist gut und also, ich finde, also, diesen Teil allein schon, der ist, der ist total großartig, weil es wird wenig gesagt, es wird viel gezeigt und das, was gezeigt wird, weil wenn du den Film, glaube ich, das erste Mal siehst, checkst du gar nicht, dass Smith gerade alles richtig macht und denkst, er macht alles falsch.
1: Genau, man könnte denken, so er macht sich voll zur Sau gerade und dann so, oh scheiße, er soll doch jetzt eigentlich da anfangen, aber wie soll er das jetzt noch schaffen? so? Genau,
0: und dann gibt's halt eben noch den den äh, Schießtest, den ich auch großartig <lacht> finde. ja, Weil einfach, Das einfach
1: so herrlich. Ja.
0: ja, die kommen da irgendwie auf, auf den Schießstand und die Lichter flackern und es ist irgendwie laut und überall kommen so Zielscheiben hervorgeschossen.
1: Genau, und, und das sind halt alles so die, die abgefahrensten Alien-Monster auf diesen Zielscheiben, die da sind. Ja? ja, Natürlich zerfetzen alle von den Leuten halt sofort jedes Alien, was sie sehen. Ja. Und äh, verschont natürlich dann das kleine Mädchen. So. Ja. Und <lacht> Aber was tut, James? Ja. Ja, er, er verschont die Aliens und zerballert halt das kleine Mädchen. Und am Anfang denkt man auch so, what the fuck, So ist er irgendwie Psycho so. Ja. Da wird dann auch die auch nach gefragt, so gefragt, warum, warum haben, haben sie das gemacht? Und dann erklärt er halt bei den ganzen Aliens, dass die halt eigentlich alle einen ganz friedlichen Eindruck machen. Ne? Der eine hängt halt so kopfüber an so einer Straßenlaterne <lacht> und, so, und so weiter. Aber das kleine Mädchen, das hat halt ein Buch über Quantenphysik in der Hand. Ja. Und das fand er halt auch sehr verdächtig.
0: Und das Geile ist ja, er hatte Recht. Eben. Ja. Er hatte ja Recht mit der Nummer, ja? Es ist halt wirklich so, dass die Aliens irgendwie dastehen und die Zähne fletschen, aber halt irgendwie ein Taschentuch in der Hand haben. Und der andere hängt an der Laterne, weil er irgendwie Push-ups macht. Und das kleine Mädchen nachts auf der Straße in der Dunkelheit zwischen den Aliens mit einem Quantenphysikbuch,
1: ja? ja? Natürlich, das ist halt wirklich das, das Brillante bei dieser Szene, weil es eigentlich natürlich völliger Schwachsinn ist, diesen Test so zu lösen. Aber natürlich diese obskure Man-in-Black-Behörde ja wirklich genau das tut. Ja. Nämlich weil die Aliens ja nicht per se Feinde sind, sondern sie ja nur nach ungewöhnlich, ungewöhnlichen Sachen schauen. Ne? Und ein Alien an sich ist ja keine ungewöhnliche Sache für sie. Ganz genau. Aber ein kleines Mädchen, was ein Buch über Quantenphysik in der Hand hat, das wäre wirklich verdächtig für die.
0: Und dann gibt es natürlich diesen großartigen Abschluss, ja, der dritte und letzte Teil des Tests, ein kleiner Sehtest, der gemacht wird, ja, und da sehen wir, oder das hören wir ja nur noch im Hintergrund, weil Jay wird abgefangen. Von Kay und kriegt schon gleich die ersten Dokumente gezeigt und guck mal hier, wir sind die Men in Black und wir wurden irgendwie... Oder erst
1: denkt man da ja auch so, okay, er ist jetzt rausgefiltert, ne das geht überhaupt ja. nicht und die anderen sind jetzt weiter und machen jetzt die nächste test Und dann hörst
0: du halt nur im Hintergrund dieses Geräusch von den Blitzdings und du weißt, ah, so ein Sehtest also. <lacht> ich liebe diese Szene, ich liebe sie wirklich über alles. Ja, weil das ist wirklich, das ist so für mich die, die Brillanz dieses Filmes und auch der Tonfall des Filmes und, und da kommt einfach alles zusammen und das ist halt für mich das Schöne so, es gibt halt solche Blockbuster und es gibt solche Blockbuster und man in Black ist für mich so einer, der dann eben so in der Abrundung, so im Nachgeschmack, dann eben noch so diese, diese paar cleveren, schönen, süßen, tollen Momente hat, die einfach diesen Film für mich auch ein bisschen besonderer machen als, als andere Sommerblockbuster oder sowas und oft auch noch als Filme in der Gegenwart und auch als eben die Fortsetzung. Weil da vermisse ich das eben, dass, dass so solche cleveren Einfälle da sind, die eben. Die besten Momente sind für mich eben Momente, da, da braucht es keine CGI, da ist irgendwie keine große Action, da sind keine Special Effects, sondern es sind so kleine, süße Momente wie diese, die einfach toll geschrieben sind und die, mhm. die clever sind und Spaß machen. Und ich liebe es, wenn Filme clever sind.
1: So, und da wir jetzt gerade so euphorisch den Film gelobt haben, kann ich das natürlich nicht so stehen lassen. <lacht> ja, ich meine, Second Unit wäre nicht Second Unit, wenn Tamino nicht auch was zu meckern hätte. Und äh, ich glaube, das passt von der Stimmung her gerade ganz gut, So, um mal einen Kontrast zu setzen. Na, dann hau Ich mag raus. den Film ja auch äh, ganz gerne, habe ich ja schon gesagt. Und ich habe mich ja gerade genauso positiv geäußert wie du. Ich glaube allerdings, dass ein Grund dieses Films und das ist oft bei bei äh, Filmen dieser Art für mich ein Problem und das gibt es hier leider auch und das ist wirklich, um es platt zu sagen, einfach der Plot und zwar vor allem in der zweiten Hälfte also das, das Problem, was ich immer habe bei diesen Filmen, ist irgendwie, dass ich, ich komme einfach nicht damit klar, dass es immer darum geht, die Welt zu retten. Das haben wir ja auch schon öfter mal gesagt, dass das halt irgendwie ganz oft eben bei Hollywood-Filmen immer darum irgendwie geht, die Welt zu retten, in welcher Form auch immer. Aber das stört mich irgendwie bei diesem Film so im Besonderen, weil ich, genau wie du gerade sagtest, auch irgendwie so diese kleinen Momente halt irgendwie so cool finde. Also ich, ich mag eben eigentlich, wenn es da um ein bisschen weniger gehen würde, das fände ich viel geiler. Also bei, bei Ghostbusters eben ist das genauso. Ich finde eigentlich, bei, bei Ghostbusters, finde ich, sollte der, das größte oder schlimmste Obstacle in dem Film sollte halt sein, dass irgendwie der Bürgermeister ihren Laden zumacht. So, das ist nicht so die Art des Plottes oder das, was auf dem Spiel stehen sollte, finde ich. Dann macht mir das irgendwie viel mehr Spaß, als wenn es jetzt darum geht, dann am Ende irgendwie die andere Dimension verschließen zu müssen, äh, wo dann irgendwie die Supermonster und Dämonen dann irgendwie rüberkommen. Es ist zwar auch lustig, wenn dann der Marshmallow-Mann durch New York läuft, das stimmt schon, aber so der, der Scale ist mir einfach zu groß dabei. Ich weiß, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber hier ist auch so bei Man in Black dieses, am Ende kommt dann dieses Kampfschiff und will dann die Erde zerstören und dann haben sie irgendwie noch so und so viel Stunden Zeit, diese Galaxie zu finden. Und irgendwie irgendwie macht mich das nicht so an. So das, Ich finde das irgendwie nicht so geil. Also ich habe viel, viel mehr Spaß am Anfang, wenn es wirklich nur um diese kleinen Sachen geht. So.
0: Ja, ja, ich, ich verstehe das schon. Ähm, ich finde, dass es hier aber noch einigermaßen reduziert bleibt. Also dieses Ganze irgendwie die Welt retten ist halt dann eher so im Kontext und eher mal so im Dialog irgendwie vorhanden. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass der Film sich auf einmal irgendwie so ernst nimmt dadurch und irgendwie so so, ähm, wie soll man sagen, so bombastisch oder so, so so weltumfassend irgendwie wird. Ja, man man sieht irgendwie nicht New York zusammenstürzend, man sieht irgendwie nicht nochmal den 11. September nachgespielt, man sieht nicht irgendwie schreiende Menschen auf den Straßen, die davonrennen und irgendwie so diese Bilder, sondern ich finde es eigentlich ganz gut, dass der Film eher locker dabei bleibt, weil klar, sie müssen die Welt retten, aber sie machen das, indem sie irgendwie mit ihren alien pumpguns gegen eine riesengroße Kakerlake antreten, die gerade dabei ist, irgendwie die als Trappen getarnten Raumschiffe der Weltausstellung in Queens irgendwie zu benutzen. Also das ist für mich immer noch so ähnlich abgefahren wie am Ende von Ghostbusters, wenn irgendwie das Dimensionstor aufgeht und Zul auf die Erde kommen will und das Marshmallow-Monster durch New York läuft und sie dürfen endlich mal die Strahlen überkreuzen. Weißt du, das ist irgendwie immer noch so Quatschkram.
1: Also, das stimmt schon, ne? der, der Ton ist ja auch der gleiche noch. Aber irgendwie er, passt dich mal? der Ton für mich nicht so richtig zu dem Scale der Story.
0: Okay, also erinnere dich... Also für mich ist halt eher so, dass das No-Go sind so Sachen wie Amazing Spider-Man, ja. Auch da irgendwie der, 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 der Strahl, der in den Himmel geschossen wird und dann werden da irgendwie alle zu so Krokodilwesen verwandelt und <lacht> so, so zombie-mäßig und so. Das finde ich halt irgendwie quatschkram. Und dann wenn die Kräne irgendwie ausgerichtet, dass Spider-Man irgendwie die Welt retten kann, so. Das finde ich, also da geht es für mich zu ernst dann zur Sache. Bei diesen Filmen ist es halt irgendwie immer noch alberner Quatsch der eher Spaß macht, als mich jetzt irgendwie vor Spannung in den Sessel drückt oder drücken will. und ähm, Ich kann es aber schon verstehen, aber vielleicht auch noch als kleine Verteidigung. Ich habe das Gefühl, dass auch 1997 das Ganze noch nicht so extrem abgenutzt war wie heute, wo das eigentlich jeder Superheldenfilm im dritten Akt so macht. Also jeder Superheldenfilm muss so enden, dass am Ende die komplette Welt auf dem Spiel steht, weil man kann nicht nur irgendwie in der eigenen Stadt bleiben, man kann nicht irgendwie nur das private Glück irgendwie retten wollen, sondern nein, es muss irgendwie die komplette und eigentlich die kompletten Universen in Zukunft irgendwie gerettet werden. Und das, das finde ich, ist hier noch okay und bei weitem nicht so wild.
1: Ja, es ist, es, ich weiß, es ist auch nicht unbedingt ein wirkliches Problem. Ich kann halt nur sagen, dass mich das einfach nicht so anspricht. Also ich merke einfach auch beim Anschauen des Films so, dass ich dann, naja, das Interesse verliere, kann ich nicht sagen. Aber es ist irgendwie so, äh. Es ist mir einfach zu groß. So. Es, es würde mir einfach mehr Spaß machen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass so die die, die Writer das Gefühl hätten, so wir, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, dass der Zuschauer mehr involviert ist, so weil es eben um was geht hier. Und sonst wäre es vielleicht irgendwie langweilig, wenn es halt nur so ein kleiner Fall wäre, den die da jetzt irgendwie bearbeiten müssten. Aber genau das würde ich mir irgendwie wünschen. So. Es, es muss nicht das, das riesige Obstacle geben, dass die meine Black überwinden müssen, für meinen Geschmack.
2: Hm.
1: Ja, aber ich weiß halt, dass Filme normalerweise immer so geschrieben werden. Klar. Naja. Aber, ich weiß nicht. Würde mich auch interessieren, was die Zuschauer dazu sagen. So, also ist das, ist das ein Problem für euch hier bei Man in Black, dass es irgendwie um zu viel geht oder so? Oder ist das eine komische Termino-Ansicht?
0: Aber machen wir sein. weiter. Äh, <lacht> Nein, ähm, würde mich aber auch interessieren. Also, ja,
1: also du hattest ja eben auch noch mal kurz die Fortsetzung angesprochen. Das, die wollte ich halt zumindest auch noch mal kurz ansprechen. Das würde vermutlich gerade ganz gut passen. Mhm. So, weil ja eben, wie wir jetzt gesagt haben, für uns beide, glaube ich, zeichnet sich die große Klasse von Men in Black eben durch die Cleverness und den Charme in den kleinen Momenten aus. So. Durch diese, und, durch diese vielen Gags, die einfach, einfach gut sind und einem das Herz aufgehen lassen, so.
0: Und ich glaube, da muss man auch noch dazu nennen, dass echt viel mit Puppentechnik gemacht wurde. Äh, auch ein total geiler Moment. Ähm, diese, diese Geburt dieses Alien-Tintenfischwesens was halt auch irgendwie, finde ich, ziemlich schön so für diese ganze Man in Black-Geschichte steht, weil...
1: Sieht wie auch so ein bisschen aus, finde ich, wie diese Aliens aus Independence Day. Ich frage mich, ob das ein <lacht> Gag ist oder ob das nur Zufall ist.
0: Ja, stimmt. Stimmt weil schon, es, ja.
1: Würde ja passen, ne? so ein Jahr später, auch mit Will Smith. Äh,
0: ja, ja, aber ähm, ja, also auch da irgendwie, finde ich, ist das alles, deswegen passt es vielleicht auch ganz gut, dass wir den so ein bisschen in, in Vorbereitung auf irgendwie Jurassic Park besprechen, weil ich habe auch so das Gefühl, Man in Black 1 lebt auch noch so ein bisschen von seiner Zeit, in der er gemacht wurde. Ja, die eingesetzten Computereffekte sind jetzt nicht mehr die prallsten und sehen auch im Jahr 2016 irgendwie nicht mehr gut aus. Aber dadurch, dass noch so viel auf irgendwie Pup- und Tricktechnik gesetzt wurde, ist das hat der Film irgendwie noch ein bisschen also hatte für mich ein anderes Gefühl. Ist er irgendwie echter? Ist er irgendwie greifbarer als das, was ich mit den Fortsetzungen verbinde? Also gerade der dritte Film irgendwie, den ich am ehesten noch in Erinnerung habe, der fühlte sich für mich irgendwie leerer an. So, der ist irgendwie, glaube ich, zu geballert mit mit Computereffekten, die irgendwie für mich ich denk übrigens so auch gerade
1: irgendwie so sie diese Zeit, dass der Man in Black kommt, das war auch irgendwie so diese Alien-Zeit, oder? Also nicht von den Filmen, sondern da gab es doch viele Filme, die irgendwie sowas mit Aliens zu tun hatten, kann das sein? Also gerade eben mit Independence Day und Mars Attacks ist ja nicht auch irgendwie so von 97 oder sowas? Also da gab es doch viele Blockbuster so zu der Zeit, ne? Wo also waren da Aliens irgendwie so so gerade in, irgendwie kann das sein? Gute
0: Frage, ja.
2: Hm.
1: Also es kommt mir gerade irgendwie so vor, dass das so durchaus die Zeit sein könnte. So, weil, ich glaube, in den 2000er-Jahren hatte man das jetzt bei weitem nicht so in der Menge, ne? wie noch in den 90ern. Mhm. Naja, ist gerade nur so ein Gedanke, den ich hatte. Aber das das Schlimme wirklich bei Man in Black 2, bei der Fortsetzung, die halt eben fünf Jahre später rauskam, also ich kann es wirklich bei Filmen überhaupt nicht ab bei Fortsetzungen, wenn die einfach nur alles kopieren, was den ersten Film gut gemacht hat. Also bei Austin Powers 2 hatte ich auch dieses Gefühl, so, weil es auch eine Comedy ist und einfach die gleichen Witze aus dem ersten Teil immer und immer und immer wieder nochmal rausgehauen wurden. Und ich verstehe einfach nicht, wie man darüber lachen kann. Also das ist ja, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie Indiana Jones 1 mag und dann gucke ich Indiana Jones 2, okay, dann kann ich verstehen, natürlich, ich will irgendwie so ein ähnliches Setting haben, ich will die gleiche Figur haben, die auch irgendwie so eine Abenteuergeschichte erlebt, okay, verstehe ich. Aber wenn ich eine Comedy gucke... <lacht> Ich meine, über die Witze habe ich doch schon mal gelacht. Wenn ich die gleichen Witze noch mal höre, dann kann ich doch nicht noch mal lachen, weil ich kenne die Witze doch schon. Hm. Also das, das verstehe ich einfach nicht. Ja, oder auch dieses, ähm, also was dann auch damit so gemacht wird mit den einzelnen äh, alien Alienfiguren. Also im ersten Teil gibt es ja auch diesen super Gag einmal, äh, wo dann Kay und Jay irgendwie äh, unterwegs sind und dann wollen sie so einen, so einen Alien befragen. Und dann steigen sie irgendwie an so einem Zeitungsstand aus. Ja. Und dann sitzt, dann ist er halt dieser super bleiche, dürre Typ mit langen, fettigen Haaren, der halt super gruselig aussieht. So ein bisschen Professor snape esk ja. Und daneben sitzt halt sein kleiner Hund. Ja. Und dann kommt halt natürlich Will Smith und sagt: Boah, die Tarnung ist aber mies. Ja, und dann äh, fährst du so die Kamera, glaube ich, auf den Typen und schwenkt dann so auf den Hund. Und der Hund sagt, hey, was soll das denn, du Arsch? So ungefähr, ja. Ja? Und das ist einfach natürlich, es ist, ist unerwartet, es ist, ist super geil. Natürlich, der Gag ist eben, dass dieser Hund das Alien ist. Okay. Ja, und natürlich, weil die Leute eben diesen Gag, genau wie ich auch halt gut fanden, muss natürlich jetzt irgendwie dann dieser Hund im zweiten dann irgendwie zwischendurch mal so eine Rolle sein.
0: ja
2: Dann
1: ist das, glaube ich, dann soll der irgendwie kurz mal so der Partner von Jay sein, dann sitzt er im Auto und macht dann irgendwie das Radio an und dann läuft da Who Let The Dogs Out und sowas und ich, ich verstehe das einfach nicht. Das, das funktioniert für mich einfach nicht. Ja. Das ist einfach dämlich. ja. Und und auch ein, ein anderer Gag, der sehr geil ist, ist ja dann auch nach der Szene, die wir gerade besprochen haben mit dem Test, da, da glaubt natürlich Jay dann auch Kay nicht sofort. Ne? So, ja, ja, klar, ihr seid eine geheime Behörde, die hier irgendwie mit Aliens äh, unterwegs ist. So, ja, ja. Und dann gehen sie da den Flur runter und dann sieht er halt in diesem Raum, ja. was auch immer das für Viecher sind, ne? Diese diese ja jetzt kann ich so, so ich finde die sehen aus wie eine Mischung aus Schrimp und Kakerlake oder so ja. so so kleine dünne Insektenartige Viecher die also ganz komisch reden und halt irgendwie rauchen und Kaffee saufen ja, oder so. ja also eine total irre Truppe von diesen kleinen Viechern ja, das ist natürlich lustig, diese Viecher zu sehen. Ja, und was passiert dann am Ende im zweiten Teil? Dann kriegen diese Viecher irgendwelche Lederanzüge an und werden mit Waffen ausgestattet, dass sie dann zusammen mit Jay dann irgendwie diese Man-in-Black-Station zurückerobern. Ja. Das, ich denke so, was ist das für ein Humor? Das ist so dämlich. Also das das hätte ich auch mit sich gefunden. So, Also und ich, ich kriege halt wirklich, bei bei in Black 2, ich kriege halt nur den Eindruck, dass das ein Film ist, der, der baut auf jeden einzelnen Gag aus dem ersten Teil, da versucht er krampfhaft anzuknüpfen. Ja. Macht den Gag nochmal. Es passiert alles, alles das, was man hasst in Fortsetzung. Kay wird natürlich dann wieder zurückgeholt, ja. obwohl er ja am Ende sein Gedächtnis verloren hat. Und dann, oh, da, da gibt's dann eine Szene, wo ich wo ich wirklich Gänsehaut hatte, weil ich es so furchtbar fand. Ne, dann 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 ist ja dieser Kay, der arbeitet dann in so einem Postamt, ne, so den super langweiligsten Job aller Zeiten irgendwo äh, auf dem Lande, was halt noch ganz okay ist, so als Idee. Ähm, okay. <lacht> und äh, dann kommt Jay dann dahin ne, und dann muss er ihm ja irgendwie beweisen, dass er mal ein Agent war. Äh, und ja, dann, dann ist er da irgendwie im, im Hinterzimmer bei dem Postamt und, äh, dann fängt halt plötzlich einer von seinen Postamt-Kollegen da irgendwie an zu rappen oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Rappen war oder nur komische Geräusche.
0: Ich glaube, ist also es nicht Jay, der beatboxt?
1: Es war nicht Jay selber, es war irgendein anderer Typ, der da im Raum war. Okay. So, weil die dann sich alle offenbaren und zeigen, dass das halt alles Aliens sind, die wahrscheinlich da irgendwie auf ihn aufgepasst haben. Falls da irgendwie doch mal einer rausfindet, dass das der alte Agent K oder so war. Aber das ist, das ist für mich so ein Fremdscham-Moment gewesen. Weil es ist halt so dummer, platter Humor. Ja, und das gab es im dritten Teil dann auch noch mal. Da sind die dann auf der Beerdigung von dem Set, ne, von ihrem Chef, der ja auch nicht mehr im dritten Film dann dabei ist, der Rip Torn. Und dann erst sagen dann Jay und Kay was, okay. Und dann kommt halt die Figur von von Emma Thompson da, die ja, halt, glaube ich, so die neue Chefin da ist. Und dann sagt sie halt, lassen Sie mich kurz den einen Alien irgendwas zitieren. Und dann fängt sie dann, weißt du wahrscheinlich noch, fängt sie halt an, 20 Sekunden lang irgendwelche wilden Quietsch- und Kreischgeräusche ja. von sich zu geben. Sie machen nur so äh, 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 und zwar ganz laut und schrill und furchtbar. Und ich habe mir das irgendwie fünf oder sechs Mal angeguckt, danach nochmal auf YouTube, weil ich es nicht fassen konnte. Ich, hab, ich ich, dachte, was ist das für eine Szene? Wie wie, wie kann wie kann so eine Szene das in einem in einen Mainstream-Feature-Film schaffen? Also das, das, das war für mich so furchtbar, ja? Und das, also es ist so... Es ist immer wieder unglaublich für mich manchmal dieses, also wirklich so diese Fortsetzung zu haben, und es ist ja hier, es ist ja mit dem gleichen Hauptdarsteller, ne? es ist von dem gleichen Regisseur, ja, und es hat auch ein riesen Budget gehabt, es hat ja mehr, also der zweite hat ja auch noch mal fast doppelt so viel Budget gehabt wie der erste dann, und das kommt dann dabei raus, ja. Einfallsloses Wiedercoin der Gags des Ersten, ein furchtbarer Plot mit Johnny Knoxville in der Nebenrolle, ja, <lacht> <lacht> what the fuck, ja, also ich, ich weiß nicht, das ist. Also, die, die meisten Leute schreiben ja auch klar, die Fortsetzungen sind nicht so gut wie der erste oder was. Aber ich kriege dann irgendwie immer so das Gefühl, dass die meisten Leute die dann auch immer noch ganz lustig finden. Ja, und ich für meinen Teil, ich kann mir nicht im Ansatz vorstellen, die nochmal zu gucken, diese Fortsetzung. Ich habe es jetzt halt für die Sendung nochmal gemacht. Ich habe die beide abgrundtief gehasst. Der zweite Teil ist einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Also da, da werde ich wirklich sauer, weil ich so denke, das ist, sowas, kann man mir nicht vorsetzen, ja, ja. Und, und aber anscheinend ist das für die anderen Leute so nicht so die große ähm, Distanz zwischen den Filmen. Die finden dann den ersten sehr lustig und den zweiten so ein bisschen weniger lustig. Aber naja, also für mich ist das wie Tag und Nacht, also ohne Scheiße.
0: Ja, ja, ich glaube, glaub, so, das glaub, musst du
1: jetzt mal raus. Ja,
0: ich glaube, das liegt <lacht> aber auch ganz stark am Drehbuch, weil ähm, ich glaube, der erste man in Black, ich muss mal ganz kurz gucken. Ed Sullivan hat den, glaube ich, geschrieben. Ähm, und der war, glaube ich, dann bei den Fortsetzungen auch nicht mehr dabei. Also ähm, wobei der Typ wohl auch den Super Mario-Film geschrieben hat. Also, <lacht> vielleicht war es ein Glücksgriff oder so, keine <lacht> Ahnung. den gucke
1: ich zehnmal lieber als Man in Black 2, ohne Scheiß.
0: <lacht> ja. Nee, aber ähm, ja, die Fortsetzung und ich, für mich ist auch so das, das ähm, über, also erstmal ist dieses ist das Ende vom ersten Film halt wirklich großartig. Also ich mag das, ich hatte das eigentlich ganz vergessen, aber äh, ich finde es total cool, dass eben sie, also die ähm, die die weibliche Nebenfigur, äh, die die Laurel Weaver heißt die Figur in dem Film, also die da in einem äh, was ist das, in einem...
1: Leichenschauhaus. Ne?
0: Leichenschauhaus, genau, arbeitet und da auch das Öfteren schon mit irgendwie Aliens Kontakt hatte und immer wieder geblitzdings wurde, dass die halt am Ende, sie wird ja eigentlich nur entführt, so typisch, ne, äh, äh, Damsel in Distress, sie wird da ja von, von dieser Schabe, von dieser Kakerlake irgendwie entführt <lacht> und ähm... Kann aber entkommen und dann kommen die in Black mit den dicken Pumpguns und äh, wollen die Welt retten und denken, sie haben es auch schon geschafft und fangen schon an, irgendwie so den Feierabend äh, zu begehen und dann kriecht aber von hinten nochmal die Schabe irgendwie an und dann ist sie halt diejenige, die da mit der Pumpgun steht, das Ding kalt macht und sagt, äh, Jungs, ihr habt aber auch einen ganz komischen Job, den ihr da ausübt. so Und das fand ich total cool. Das ist also erstmal ein cooles Bild, wie sie da mit der Pumpgun steht ja und dann eben auch total cool, dass sie dann völlig logisch am Ende auch dann die Nachfolge antritt und Jay und sie dann dieses neue Paar bilden, was ich mir halt auch mega gut vorstellen kann und als Bild auch total cool finde. So dieser Generationswechsel, um den es ja auch so ein bisschen in dem Film geht. Ne? So äh, Kays Partner am Anfang geht in Rente. Kay selber war bei dieser ganzen Entstehung der Man in Black von Anfang an dabei. Und dann Weißt du, so neue Generation, sagt genau, wohl ja ist auch schön. am Ende.
1: Es wirkt so ein bisschen so, wie dass die Fackel jetzt übergeben wird, so genau. an die neuen Leute. Das ist ein schönes Gefühl auch echt, um den Film zu beenden, das finde ich auch.
0: Genau, und Jay sagte das ja auch dann so, als er denn da in dieser Montage seinen seinen Anzug sich anzieht und und ne, den, den schwarzen Anzug, diesen äh, ikonischen Anzug und dann steht er ja vor, vor Kay und sagt, übrigens der Unterschied zwischen uns beiden und setzt sich halt so ganz cool die Brille auf, bei mir sieht der Anzug richtig gut aus. Ja so. Und das ist halt auch diese Attitüde, das ist so dieses frische, dieses junge Blut in dieser ganzen Organisation und deswegen ist es irgendwie cool, dass am Ende so diese Fackel übergeben wird und es ist halt so ätzend, dass die Fortsetzungen dann halt irgendwie so das gelungene Ende des ersten Teils so völlig umbiegen müssen und man auch merkt, dass wenn eine Fortsetzung hätte, sie ganz anders aussehen müssen und dass da dann halt wieder so Mechanismus ja. irgendwie...
1: Das, das ist halt wirklich sowas, das macht mich so wütend, ne? wenn halt dann schöne Momente aus dem ersten Film so durch dieses Redconning so quasi, Also ja. richtig Redconning ist es glaube ich nicht, ne? aber so, dass, dass halt irgendwie Sachen wieder aufgelöst werden, äh, nee, also Sachen, die aufgelöst wurden im Ersten, werden halt dann so wieder neu aufgefrischt. Ne? Das ist Bei bei, äh, bei Blade 2 ist das ja auch so. ne? Im ersten Teil stirbt dann sein Mentor Whistler. <lacht> was halt ich kenne die noch nicht. So, du kennst Blade 2 noch nicht? Ich kenne die ganze Reihe noch nicht. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, du hast jeden Comicfilm mal gesehen.
0: Nein, noch nicht.
1: Ja, aber ich meine, du kannst es dir eh denken, ja. Wenn eine, wenn eine wichtige Figur im ersten Teil stirbt, ist natürlich klar, dass sie im zweiten dann wiederkommt. Gerade wenn es um Vampire geht. <lacht> so. <lacht> ja. Und das, das ist halt so blöd, weil das halt echt. Ich finde, es ist halt ganz schön gemacht, so wie wie er halt stirbt so im ersten Teil. Das hat so eine auch wirklich sowas. was. Äh das etwas düster Trauriges, so wie das da inszeniert ist im ersten und dann, ja im zweiten dann, ja er war halt irgendwie ein Vampir und es ist halt irgendwie in so einer, in so einem Glastank und jetzt holen wir ihn wieder raus und dann lebt er wieder so, also, ja,
0: nee, ey. also das, das ist so eine Sauerei. Ja, und ich finde es eben auch so schlimm, dass die Fortsetzungen halt so selbstreferenziell sind. Man in Black ist frisch, ist vollgepackt mit Ideen und mit, mit ähm, Ideenreichtum und in der Fortsetzung wird sich dann einfach am liebsten immer wieder auf sich selbst bezogen. Wie du sagst, alle Highlights des ersten Films werden nochmal neu durchgespielt, wiedergekäut und dann irgendwie auf die Leinwand geklatscht.
1: Also da, da, da muss man eigentlich echt mal so eine Liste machen, ja, von all diesen Aspekten, die einfach nur sinnlos, kontextlos wiedergekäut werden. Und auch diese Sache mit diesen Blitzdings, ne, das ist halt im ersten Teil das ist natürlich lustig im zweiten Teil kam mir das dann so, oh, jetzt nochmal so eine Szene, ja, und jetzt muss Will Smith sich nochmal irgendeine bescheuerte Erklärung überleben, überlegen, was jetzt hier gerade passiert ist und das den Leuten erzählen. Das wird dann halt nochmal drei oder viermal gemacht und das ist halt überhaupt nicht mehr witzig, weil wir das im ersten Teil halt schon hatten. Ja, ja und im ersten Teil lässt sich dann irgendwie Tommy Lee Jones von dieser Schabe fressen ne, am Ende, um da seine Knarre zu holen und das passiert dann halt später wieder irgendwie nochmal, dass sie sich da irgendwie war das im zweiten, ich weiß es schon gar nicht mehr, das ist schon drei Tage her, dass ich die Filme gesehen hab. <lacht> Aber es ist nicht auch um so, dass im zweiten, dass sich dann irgendwie Will Smith von diesem Wurm irgendwie
0: fressen lässt du, am Ende. ich hab diesen Film komplett ja. aus meinem Gut Lächeln für dich, gedrückt. ja. Aber also ich glaube, das war dann
1: im zweiten, weil im zweiten Film gibt's ja ganz am Anfang irgendwie so eine Szene mit so einem riesigen Wurm, der irgendwie durch die Kanalisation von New York rennt. Und dann hat halt irgendwie so eine Blume auf dem Kopf, was halt auch so dumm ist, ja. Und am Ende dann taucht der Wurm halt irgendwie wieder auf, aber dann lässt er sich, glaube ich, dann irgendwie frisst er dann Jay nochmal und dann ballert er sich wieder da raus. Es tut echt weh, mich daran zu erinnern sogar an diesem Film. Lass es. <lacht> ja Lass es lieber. aber auch dann auch es ja auch hier im, im ersten gibt halt so viele kleine lustige Szenen dann ne? auch wo sie dann einmal da nach, nach dieser Waffe recherchieren hier ne? dann gehen sie ja zu diesem einen Typen der von diesem von diesem to Tony oh Gott wie heißt der? Schalup oder sowas der auch diesen Monk mal gespielt hat in dieser Serie ja. ne? von dem wird er gespielt und dann der ist halt irgendwie so ein hat halt irgendwie so einen Laden wo halt geheim dann Waffen verkauft werden ne? und dann kommt er halt, kommt natürlich dann, äh, Kay da rein und er schießt ihm, äh, schießt ihm so den Kopf weg. Das ist ja so eine <lacht> ikonische Szene, weil ja. halt bei diesem Alien der Kopf irgendwie immer nachwächst. Ne? Und was muss natürlich passieren? Im zweiten Teil müssen wir dann auch irgendwie bei diesen Typen im Laden vorgehen, weil der irgendwie Kays Gedächtnis wiedererwecken kann und dann, ja, dann wird er halt irgendwie wiedererweckt und dann schießt er ihm halt den Kopf weg. So, ne? <lacht> Wie lustig. Weißt du noch, im ersten Teil, das ja. habe ich ja früher immer schon so gerne gemacht. Die ganze Zeit kommt sowas. Eine Szene nach der nächsten wie sagt man da mal so schön, ich kann nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte.
0: <lacht> Boxquote für die Fortsetzung finde ich gut. Äh, haben wir das auch abgehakt. Ähm, ja, es ist, Man in Black ist für mich auch ein, ein, eine, eine, eine Ausnahme meiner, meiner eigentlich sonst so geliebten Regeln, ja, es ist ein gelungener Prolog, der da irgendwie stattfindet und es ist vor allen Dingen auch eine Origin-Story, die ich besser finde als alle Fortsetzungen. Also sonst ist es ja so, gerade im Superhelden-Kontext, dass ich immer irgendwie lieber die Filme mag, in, also wo wir gar nicht irgendwie, also die Fortsetzung, wo wir eben nicht nochmal irgendwie den Helden irgendwie eingeführt bekommen müssen, sondern direkt irgendwie losstarten können, so. Und äh, hier finde ich das halt einfach total cool, dass so dieser ganze also, für, und deswegen finde ich, funktioniert das auch nur einmal, weil dieser ganze, dieser ganze, dieses Eintauchen in, in, diese Welt und eben auch das, also wie so ein, der Film ist ja wie so ein Vorhang, der sich immer weiter aufzieht. Das ist ja auch der ganze Gag bei den Men in Black, ja. Das ist ja eigentlich so, die Men in Black zeigen ja die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit, ja. Weil eben die Erde schon bevölkert ist von Aliens und das keiner wissen soll. Und das Eintauchen in diese, in diese Organisation und in die eigentlichen Zustände und in die Regeln und in die ganzen, in die ganzen Wirkungsweisen dieser, dieser Welt. Das ist total cool. Und das funktioniert halt nur einmal, dieses Eintauchen. Und dann hast du das Problem in den Fortsetzung, Es ist schon alles etabliert. Was können wir denn jetzt überhaupt noch bringen, um da irgendwie noch einen Spin äh, zu liefern? Und deswegen, wie gesagt, es funktioniert halt einmal und dann ist es irgendwie auch durch.
1: Ja. Aber der Vergleich so mit, mit Superheldenfilmen ist halt natürlich auch schwierig, weil ja, wie wir am Anfang auch sagten, dieser Film ist ja gar nicht als Franchise irgendwie gedacht gewesen. Ja. Das war ja einfach ein Film für sich, mit dem Anfang, dem Mittelteil und dem Ende. Ja, Wenn heutzutage irgendein Superheldenfilm gemacht wird, also bei einer Origin-Story, dann ist ja meistens schon klar, dass das auch weitergehen wird später. Dann ist der Film ja auch ganz anders aufgezogen, gerade bei den Marvel-Filmen. So. Ja. Und deswegen finde ich den Vergleich dann auch schwierig, so, weil sonst, sonst kannst du ja irgendwie fast sagen, dass jeder Film so eine Art Origin-Story ist, weil du am Anfang eben die Welt und die Charaktere kennenlernst, das meint der Begriff ja eigentlich nicht.
0: Naja, in dem Moment, wo es halt Fortsetzung und ein Franchise irgendwie gibt, kann man das halt schon, also den könnte man hier als Origin-Story für Agent J
1: Ja, gut, aber ich meine, ist Star 10. Wars äh, jetzt irgendwie die Origin-Story, <lacht> so die Episode 4, das würde ich halt nicht so nennen. Auch wenn man eben die Figuren da zum ersten Mal kennenlernt, finde ich irgendwie schwierig, das so zu bezeichnen, oder?
0: Hm. Ja, ich will den Begriff auch ein bisschen ja. dehnen dabei, das ist schon klar. klar dass ich das weiß das ja, was du meinst,
1: jetzt. ne, und äh, ja. ich würde halt auch sagen, klar, das. Das war auch das, was ich am Anfang meinte, so diese diese Filme, die für mich so durch die Prämisse leben, im ja. großen Teil. Weil es, es geht dann eben bei diesen Filmen im Grunde darum, die Prämisse auszuformulieren und die dem Zuschauer auf eine clevere Weise, ja, so wie du gerade sagtest, so den Vorhang aufzuziehen, ne, sie zu ihm zu präsentieren. Ja, mhm. aber dann, wenn man eben die ganze Welt schon kennt und die ganzen Gags so dann nichts mehr zu tun. Und dann sieht man bei zwei Fortsetzungen, wie unfassbar traurig es ist, dann einen Film zu sehen, wo einfach nur alles wieder und wieder noch machen wird, weil man einfach nichts anderes mit dieser Welt machen kann. Ja. So, der, der Witz war ja eben, dass du die Welt nicht kanntest.
2: Ja.
0: Naja. Und eine Sache, die ich noch ganz kurz äh, ansprechen möchte, ähm, habe ich vorhin auch schon mal so angedeutet. Ich mag, dass der Film auch also das ist jetzt kein 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 äh, sozialkritischer Kommentar, aber ich, also ich habe jetzt so ein paar Anspielungen ähm, und ein paar augenzwinkernde Kommentare gesehen, die ich als Kind gar nicht gesehen habe in dem Film. Bestes Beispiel in dieser tollen Trainingssequenz. Ähm, ich glaube, das ist der Moment nach dem Schießtraining, als Jay da so rausgefischt wird von Kay und dann ja das eigentliche Training weitergeht und die anderen die ganzen Militärs und Anzugträger und Uniform äh, dann zu diesem in Anführungszeichen Sehtest äh, äh, berufen werden. Da sagt Zed, glaube ich, bevor er diesen Sehtest macht, ähm, von wegen, äh, also er beglückwünscht die Anwesenden und sagt, Gentlemen, you are what we expect from years of government training.
1: Genau, ja. Ja,
0: was halt eben auch erst auf der Meta-Ebene so als Kommentar funktioniert, nämlich so, ihr seid genau das, was wir gar nicht haben wollen und deshalb so als als, ja so, ja so kommentar Augenzwinkern zwinkern in diese Richtung äh, total total super ist und dann gibt es eben auch einen Satz, äh, den den der ist irgendwie auch schon länger bei mir hängen geblieben, den sagt dann eben, also ich finde auch diesen Moment so geil, als Jaden da rauskommt aus aus diesem ganzen Training und ja diesen ganzen Expositions- und Infodump bekommen hat, so wie wir ja auch, so okay, es gibt Aliens und Men in Black und Organisation und äh, Agenten und all dieses Ding, dann kommt der Film so ganz kurz nochmal zur, zur Ruhe, bevor es dann richtig losgeht, nämlich Smith sitzt da irgendwie am Hudson River am Ufer und starrt die ganze Nacht lang eigentlich nur in den Himmel, weil er das erstmal verarbeiten muss und diese Entscheidung treffen muss, will ich das jetzt oder will ich das nicht? Und mhm. das finde ich ist einfach total cool. Das ist echt nur so eine kleine Montage, wie er da sitzt und die ganze Nacht überlegt und dann am nächsten Tag äh, eben motiviert da rein genau, in den im Grunde Weg. würde
1: man aber denken, so, wer würde das machen? Wer würde seine gesamten familiären und freundschaftlichen Bindungen aufgeben, um einen lebensgefährlichen Job zu machen? So, Naja gut, vielleicht gibt es solche Leute.
0: Und vor allem... Also, ich, find's ich hab halt mich
1: eben, da übrigens äh, ja. also sorry nochmal, aber ich, ich hab mich da halt auch gefragt jetzt nochmal bei der erneuten Sichtung, ob man vielleicht irgendwie hätte zeigen sollen, dass er halt, also irgendwie ihn noch ein bisschen zu charakterisieren vorher, dass es vielleicht irgendwie nicht so wirklich jemanden gibt in seinem Leben, der ihm so super wichtig ist. Oder da habe ich dann überlegt, okay, vielleicht hat er irgendwie ein zerrüttetes Familienhaus, aber wahrscheinlich würde das da nicht so in so eine lockere Comedy passen. So, wenn man am Anfang sieht, wie Will Smith zu Hause irgendwie scheiße behandelt wird und seine Frau ihn verlassen hat und er deswegen bei den Men in Black anfängt. Aber zumindest wäre das irgendwie die Motivation gewesen.
0: Du, ich glaube. Ähm also für mich haben da die, die paar Momente vorher äh, funktioniert, als sein Kopf war. Er, ist, er war auch da schon irgendwie immer der Kopf, der ja. diesen lockeren Spruch drauf hatte, keinen Bock auf Autorität hat. Genau, und immer keiner hat so ihn bisschen, da so richtig
1: respektiert, auch von seinen Kollegen. Das ganz genau, schon. ganz genau. Und
0: er nimmt den Job ernst genug, dass er da irgendwie diesem Alien auf, äh, zu Fuß hinterher rennt und wirklich die Leute Dingfest machen will. Also so diesen Ja, das stimmt, okay. In der Hinsicht
1: hat man es dann schon so ein bisschen etabliert, dass er halt einfach ein er will halt ein guter Kopf sein, er genau. bemüht sich, aber in seinem Umfeld. Das ist ein bisschen wie Serpico, ne? So, sein Umfeld lässt es nicht. Seine so Umwelt lässt es nicht zu.
0: Ja, und das Schöne ist, weißt du, der Film ist auch so, so ernst und tief wie Serpico in den Sachen, in, in den Aussagen, die er manchmal trifft, denn bei dieser ganzen Szene da am Hudson River, bevor Jay zu dieser Entscheidung kommt, äh, hat er ja noch so einen kurzen Dialog mit, mit Kay und ähm, da sagt... Also da stellt Jay ja genau die Fragen, die wir ja auch als Zuschauer stellen würden an dieses ganze Konzept. Äh, warum muss man das geheim halten? Was was ist was ist das Problem? Und Kay sagt zu ihm: A person is smart, people are dangerous. Ja, also eine Einzelperson ist klug genug, die kann damit umgehen, die hat kein Problem damit. Aber die Menschheit als als Konstrukt, als Masse, äh, die ist gefährlich und die die kann die Wahrheit äh, sozusagen nicht ja nicht ja nicht äh, Das ist annehmen. ja auch so
1: ein, glaube ich, ein allgemein, so ein sehr berühmtes Zitat irgendwie. Ich weiß nicht, ob das mal irgendjemand gesagt hat, aber das kenne ich jetzt auch so aus der Philosophie, so dieses, also sinngemäß, ja. so diesen, diese Aussage.
0: Ja. Und das finde ich ist halt irgendwie auch, äh, ja, das, ich finde das gut, dass so ein Gedanke irgendwie auch in diesem locker leichten Blockbuster-Popcorn-Action-Kino irgendwie mal so gedroppt wird, weil ja, da kann man auch mal ein bisschen länger drüber nachdenken und irgendwie erklärt das auch so die eigene Prämisse in einem guten Satz und man kann sofort irgendwie weitermachen. Das ist für mich, ich weiß, für dich funktioniert das nicht so gut, ist für mich ähnliches Level wie bei Looper, als bei Looper diese ganze Zeitreisethematik wegdiskutiert wird mit dem einen großartigen Satz Pass auf, Junge, wir können ja irgendwie Diagramme auf irgendwelchen Servierten malen, aber es geht um dich und um mich und das ist alles, was zählt. So. Und ja,
1: ich finde es ja, ja auch bei Looper besser, als wenn einfach gar nichts gesagt worden wäre in dem Kontext. Ne? Aber ganz so einfach ist es für mich nicht, da hast du recht, ja. ja, ja. ja eine Sache möchte ich noch lobend erwähnen, Vincent Donofrios Performance. Ja. Das, da, da muss ich echt sagen, also das hätte halt auch leicht irgendwie zu dumm sein können, glaube ich. Ne? Oder, oder irgendwie keinen Spaß machen können. Weil er, er hat ja natürlich eine total übertriebene Rolle. Also er spielt eben eine Schabe in einem Menschenkostüm. Ja. ja, Und Also in einem Menschenkostüm, dass dieser Schabe auch einfach zu eng ist. Und deswegen verzieht er halt permanent das Gesicht und geht komisch so äh, durch die Landschaft. Aber ich muss sagen, ich finde es gut, wie er das macht. Das macht mir Spaß. Ich finde das nicht zu albern oder zu dämlich. Es ist für mich genau auf dem Level, wo es in seiner Beklopptheit noch amüsant ist. Ja. und gerade da gibt es auch einen Moment, wo ich einfach nur laut lachen musste. So das ist nämlich dann ähm, irgendwie so glaube ich ungefähr in der Mitte des Films, da, da fragt er dann irgend so einen Mann auf der Straße, der da irgend so ein, ich weiß gar nicht, irgend so eine was ist da so ein Postkartenstand oder irgendein so Obststand, ich weiß gar nicht mehr, was das da war, aber der verkauft irgendwas auf der Straße da an so einem Stand und den fragt er dann so, äh, wo bewahrt ihr eure Toten auf? Und er sagt nur so, äh, was, und wo bewahrt ihr eure Toten auf? Und er sagt, äh, im Leichenschauhaus. Und so, äh, okay. Und dann dreht er sich halt um und will so weggehen, aber macht halt nochmal so eine halbe Drehung und schmeißt einfach den ganzen Stand um vor dem Typen. <lacht> also völlig ohne Sinn, aber das fand ich einfach nur großartig. Ja. Ich weiß auch nicht warum, aber ich fand das einfach nur super lustig. Ja. Aber so in dieser Geste, dieser einfach so, weg damit. Ja. Ich bin ja. eine böse Schabe.
0: Ich glaube, er hatte auch riesengroßen, also das sieht so aus, als ob er riesengroßen Spaß gehabt hat bei dieser ganzen Nummer. So. Das ist irgendwie so ein, so ein da kann man, glaube ich, mal richtig, richtig schön steil gehen als als ja. Schauspieler.
1: So in, in Jurassic World da war ja seine Rolle ziemlich öde so oder da konnte er nicht viel machen. Ja. Aber bei sowas kann man richtig die Sau rauslassen. Das stimmt.
0: Ja, ich habe auch gelesen. Rauslassen. Ich habe auch gelesen, dass er irgendwie, glaube ich, seine Kniescheiben irgendwie so abgeklebt hat, dass er eben halt nicht mehr die Knie beugen konnte und <lacht> sich selber da so ein bisschen drangsaliert hat, um eben so diesen ganz komischen Gang und sowas zu machen. Und ja, es ist natürlich, ja, ja, ein sehr, sehr, sehr schöner Film. Oder? Da sind wir uns doch, glaube ich, einig.
1: Ja, ein Film, der, der mir nicht so richtig was bedeutet wie dir, das glaube ich nicht, aber der mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich hatte auch, also ich habe den auch wirklich jetzt jahrelang nicht mehr gesehen gehabt. Und ich hatte auch ein bisschen Angst, dass der irgendwie nicht mehr so funktionieren würde für ja, mich ich vielleicht. Auch. Ne? Dass irgendwie die die Witze vielleicht ein bisschen blöd sind, wenn man da heutzutage nochmal kommt. Ja, und vielleicht habe ich dann auch irgendwie die Fortsetzung noch zu sehr im Hinterkopf gehabt, weil ich halt wusste, wie sehr ich die <lacht> irgendwie gehasst habe damals. Ja, aber jetzt so bei der erneuten Sichtung, lockerer Film, macht Spaß. Ich persönlich habe an der ersten Hälfte allerdings deutlich mehr Spaß als an der zweiten, auch wenn natürlich immer wieder kleine, schöne Momente da drin sind. Aber so, wenn der Plot so, so ein bisschen größer wird, dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht so ganz meinen Nerv trifft. Mhm. Aber das Ende ist natürlich übrigens auch wieder, dann hast du ja auch noch mal kurz gesagt, ne? aber das ist natürlich sehr, sehr schön, ich dieser letzte Shot, wo so rausgezoomt wird, unser Universum in einer kleinen Murmel dann zu sehen ist. Und ein riesiges, langfingeriges Alien spielt halt gerade Murmeln mit ganz vielen Universumsmurmeln. Sehr geil. Ja. Auch den Moment hat man natürlich toll im zweiten kopiert, wo einfach mittendrin im Film, da sieht man halt, wie irgendeine so Zivilisation bei Kay im Schrank lebt, im Bahnhof, ja, in so einem Locker. Ja, und dann wird halt irgendwie auch rausgezoomt und wir sehen, dass auch unser Universum nur in ganz so einem Locker ganz ist. Ganz ja. ja, einfach mittendrin im Film, völlig ohne Kontext, völlig ohne Sinn, einfach nur völlig dumm und Jenseits von Erbärmlich. Oh Gott. Ich sagte ja, man kann da glaube ich ein Buch schreiben, was da alles
0: kopiert wurde. <lacht> ja, und das hat man auch und das war das Drehbuch für den zweiten.
1: <lacht> genau. Ja. So, abschließend äh, hattest du noch vorgeschlagen, dass wir vielleicht nochmal kurz über Filme aus der Kindheit im Allgemeinen reden. Ja, also... Ich weiß gar nicht, nicht genau, wie du dir das jetzt vorgestellt hast, was du da genau ansprechen wolltest.
0: Genau, lass mich da vielleicht irgendwie das, das Setting sozusagen äh, abstecken. Also... Für mich, also ich, ich meine damit jetzt nicht Kinderfilme oder wirklich Filme aus unserer Kindheit. Turtles. Ja, aus, 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 I like Turtles. Ja, genau. Nämlich sowas wäre es dann irgendwie. Oder Dschungelbuch und Disney wäre da ganz viel. Ich meine eher so Filme, die sozusagen unser, vielleicht hätte ich da eher so ähm, unsere filmpubertären äh, Erfahrungen. Ja, also der Moment, wo du sozusagen, wo, wo du so langsam so cineastisch erwachsen wirst. Ja, das ist natürlich immer noch sehr, es ist immer noch mehr Kindheit als Erwachsensein, aber so dieses Hinführen zum Film und vielleicht auch Kino erleben als, als so ein bisschen als, als als mehr als nur bunte Bilder zu sehen ja und mehr als irgendwie nur ähm, alles abzufeiern, was du irgendwie vor dir hast, sondern vielleicht irgendwie sowas wie ähm, Filme, bei denen du das erste Mal wirklich gemerkt hast, dass Film mehr sein kann für dich oder auch Filme, so wie jetzt vielleicht diese Fortsetzung von Man in Black, wo du das erste Mal vielleicht auch negative Erfahrungen gemacht hast. Also so Dinge, die, die dich vielleicht in ganz zaghaften Zügen zu dem gemacht haben, der du heute auch bist mit Filmgeschmack und vielleicht Filmwissen und Expertise und irgendwie auch Filmverständnis, die vielleicht auch dein Filmverständnis irgendwie geprägt haben. Weil ich kann von mir behaupten, als Kind war ich natürlich eher unkritisch und habe irgendwie abgefeiert, was ich irgendwie kriegen konnte und jede Musik war irgendwie toll und jeder Film war irgendwie toll, nur weil es ein Film war. Und da dann irgendwie mal zu merken, dass es Unterschiede gibt, Filme, die mir besser gefallen, Filme, die mir anders gefallen, Filme, die ich im Kino irgendwie erst so richtig schätzen konnte und und eben auch, ja, wichtige Kinoerlebnisse und sowas, da da, da passiert mehr als einfach nur in der Kindheit, wo man irgendwie alles unkritisch gesehen hat. So. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir da irgendwie, irgendwie was zu einfällt. Welche Einiges, Filme? Ja. Dann, dann hau gerne raus.
1: Also ich weiß wirklich noch so so meine meine ganz frühen Filmerfahrungen, das habe ich auch damals in unserer Sendung zum Film gesagt, bei Batman Returns, das war für mich so ein Film, der mich auf so eine ganz neue Weise fasziniert hat. Mhm. Ich kann das heute gar nicht mehr sagen, warum. Aber ich glaube, das hat wirklich einfach mit mit Tim Burtons Worldbuilding so in diesem Film zu tun. Ich, ich kannte halt auch keine anderen, keine anderen Filme von Tim Burton oder was konnte das jetzt irgendwie vergleichen. Aber ich ich fand das damals so faszinierend, so diese... Diese diese düstere, aber gleichzeitig so bunte Welt zu haben. Also irgendwie da, da am Anfang von Batman Returns ist ja so diese Clowns-Gang. Und das fand ich so auf so eine ganz äh, neue Weise, so creepy damals auch. Ne? so Dann gibt es halt so diesen einen Typen, der so Feuer spuckt, irgendwie so diese fetten Clowns und sowas, ja. Und dann irgendwelche explodierenden Geschenke oder irgend so Quatsch. Ne? So, ein, so ein ganz bunter Irrsinn eigentlich. Aber es ist gleichzeitig halt nicht irgendwie so. So wie jetzt irgendwie Alice im Wunderland von Tim Burton heute, weil alles irgendwie so quietschig bunt ist, wie du immer sagst. Ne? Sondern mhm. es war damals, es war so eine so eine spooky Zirkusatmosphäre. Ja, so ein so dass also, also man sich halt vorstellt, dass, dass man irgendwie nachts so in den Zirkus einbricht. Also irgendwie so so wirklich dieser Film auf mich.
0: Also Also hattest du, ja. hattest du bei dem Film das erste Mal ein Gefühl für Atmosphäre in einem Film entwickelt? Das könnte man
1: vielleicht sagen, ja. Weil der Film hat mich wirklich so so total tief mitgenommen. Also der hat mich so richtig gepackt und das kannte ich nicht. Ja. Also ich, ich war natürlich auch noch sehr jung da. Ne? Da war ich glaube ich fünf oder sechs, als ich den gesehen habe. Das war glaube ich so ein, zwei Jahre nachdem der rauskam. Ne? So Anfang der 90er. Und dann habe ich den abends irgendwie im Bett, glaube ich, sogar noch gesehen, vorm Einschlafen. Ja, vielleicht war ich auch sieben oder sowas, aber nicht viel älter. Und das war wirklich so, so was ganz Besonderes, ganz Ergreifendes und ich glaube sogar, dass ich echt den noch vor Star Wars sogar gesehen habe. Aber na, wer weiß, kann man natürlich nicht so ganz genau sagen jetzt, ne, wenn das so lange her ist. Ja. ja, aber natürlich Star Wars und Jurassic Park, die fallen mir jetzt auch noch ein, die mich auch als Kind unglaublich fasziniert haben. Das hatte dann natürlich auch mit den Effekten zu tun, weil man sowas einfach noch nicht gesehen hatte, so gerade als Kind. Das finde man dann unglaublich beeindruckend, ne? gerade Dinosaurier. Ja, und das, ich, fand, ich fand Jurassic Park auch wirklich richtig, richtig spannend früher, ja, und auch, also teilweise auch so fast gruselig dann, ja, also diese Szene ja. am Anfang, wo diese, wo diese Ziege dann da irgendwie gefressen wird, obwohl man ja noch gar nichts sieht, ne, das, das fand ich, da hatte ich schon richtig Herzklopfen damals. Ja. Ja, also das, das waren auf jeden Fall so die... Erlebnisse, die mich so in, in positiver Hinsicht sehr, sehr geprägt haben. Wo ich zum ersten Mal wirklich ja. gemerkt habe, so wow, so wie viel kann in einem Film stecken, ne? so, ja. also was so die Welt angeht. Ne? Wie groß kann ein Film sein? Ähm, ich ich mache mal kurz weiter, dann begebe ich den Erzählsack an dich. Ja, gerne. Weil äh, ein bisschen später so in meiner äh, Laufbahn als Filmfreund, ne, da, da waren es dann, glaube ich, eher andere Filme. Also das waren dann dann waren es halt weniger Filme, glaube ich, wo dann nur so die Welt jetzt so groß war wie bei den erwähnten Filmen, die mich so fasziniert hat, sondern wo es dann zum ersten Mal, glaube ich, auch inhaltlich ein bisschen mehr mit mir gemacht hat. Und das war dann auf jeden Fall Fight Club für mich, als ich den dann irgendwann auch so gesehen habe und Seven auch. so Weißt das du, wie alt du so, da warst? Ja, das muss so um die Jahrtausendwende gewesen sein. Also, Ich habe die halt alle nicht im Kino gesehen. Also immer, glaube ich, so als die so ein, zwei Jahre wahrscheinlich dann draußen waren, dann irgendwie mal aus der Videothek ausgeliehen. Also warst Mama du da 13, 14, 15 ja, so 14, 15, 16, würde ich sagen, so in dem Bereich, so in den frühen Teenagerjahren. Da habe ich dann Seven gesehen, Fight Club, und die, da habe ich dann wirklich auch so echt, echt gemerkt, so, was halt wirklich ein gutes Drama ist, ja, wo es viel mehr auch noch um den Inhalt geht, der auf eine tolle Weise verpackt wird, ne, wo man nicht nur diese, oh, wow, Momente hat, so, weil die Raumschiffe so toll aussehen oder die Dinosaurier. Sondern wo man echt dachte so, das sind coole Figuren. Ja, also da werden tolle Themen behandelt. So also mein Seven hört ja mit so einem Ernest Hemingway Zitat auf. So, dass da noch was anderes ist. Ne? Wenn man sowas dann zum ersten Mal dann sieht. Äh, da, da war ich dann auch auf so einer anderen Ebene, glaube ich, zum ersten Mal ein bisschen faszinierter von Filmen. Ja. ja So, dann, dann schießt du doch mal los hier. Was, was gibt es ansonsten noch für dich? Ja, also Star Wars ist ja wahrscheinlich auch bei dir dabei gewesen, nehme ich mal an.
0: Genau, und das habe ich, glaube ich, auch schon öfter mal erzählt. Aber bei bei Star Wars... ich weiß auch nicht mehr wie alt ich da war also dann ich bin ziemlich sicher dass dass ich da jünger war als als zehn, also dass ich den von man in black gesehen habe ähm, den habe ich halt zu hause gesehen den habe ich bei meinem vater gesehen und ich wusste dass der die filme immer so toll fand und das war für mich sozusagen äh, das erste mal dass ich meine eigenen erwartungen also dass mich ein film überraschen konnte aufgrund der falsch aufgebauten Erwartung, die ich hatte ja ich hab, ich hielt das irgendwie schon als kind so mit Aliens und Kostümen und so, das war irgendwie Quatschkram für mich. Ich weiß nicht warum, aber
1: irgendwie... Ja, das, das haben wir ja schon mal rausgefunden, dass du eine sehr merkwürdige Kindheit hattest. Wo alle <lacht> irgendwie sowas ganz toll finden, so, oh, Aliens und so. Was denn das für ein Quatsch? Also ja, Superhelden, okay. Aber Aliens, ne. Fantasy, oh Gott, was für ein Quatsch, das gibt's doch gar nicht. Warum soll ich mir sowas angucken?
0: Ganz genau, ja, irgendwie so. Grumpy und Young Christian ja ich ich hab ich habe dann aber ich hab dann ja dazu gelernt so und als ich den star wars gesehen habe dann war das natürlich alles vom tisch und äh, ich war als kind einfach begeistert von welten und ideenreichtum und so weiter und so fort und ähm, ich glaube dass das man in black auch für mich einfach als kinoerlebnis so so beeindruckend war weil ich meine also es es ist für mich einer der der frühesten kinoerinnerungen die ich habe an einen film und auch mit so einer kindlichen Euphorie aus dem Film zu kommen, aus dem Kino zu kommen, ja. Und das, ich glaube, das ist so eine Sache, die ich irgendwo so ganz tief in meinem Herzen mir immer noch wünsche von Film. Und auch des Öfteren, äh, ich kann mich daran erinnern, an, an, an so, äh, als wir damals über John Carter gesprochen hatten, so, ich, ich mag es, und da ordne ich den ersten Star Wars auch, also die die alten Star Wars-Filme, die ich halt eben leider nie im Kino das erste Mal erleben durfte, aber das sind für mich so so das hat was mit Euphorie zu tun. Das sind für mich sehr euphorische Filme, die gerade in Kindesjahren irgendwie dazu einladen, von der Couch zu springen und zu sagen, ich will auch die Welt retten, ich will auch ein Jedi werden, ich will auch das Lichtschwert irgendwie schwingen. so Und die irgendwie zu so einem, so also die Spaß machen und diese so euphorisch irgendwie aufladen als Kind. Und das war für mich eben so eine der ersten Kinoerfahrungen mit Man in Black, dass ich so aus dem Kino kam, wie ich heute gerne auch noch bei guten, in der Regel eher Superheldenfilmen, das machen äh, weiß Gott nicht alle Superheldenfilme so, aber ich möchte da auch irgendwie mit dieser kindlichen Euphorie wieder aus dem Kino kommen und sagen, ich will auch ein Kostüm, ich will auch Superkräfte und die irgendwie <lacht> Spaß machen so. Und das ist halt eben glaube ich so eine Sache, die in manchen Superheldenkontexten irgendwie ja mich so mich so teilweise verstört zurücklassen. Ja, bestes Beispiel, wir hatten es jetzt auch irgendwie mal öfter erwähnt, Suicide Squad, äh, hatten wir ja auch einen Podcast, hatte ich einen Podcast mit mit Patrick zu gemacht. Ich habe mich so geärgert nach diesem Film, weil da irgendwie das komplette Gegenteil von von Spaß und Euphorie und, und das war einfach nur dummes Zeug für mich. Und irgendwie, ja, vielleicht sind wir jetzt wieder so in diesem Grumpy Old Man Modus, aber ich habe so den Eindruck, dass irgendwie für mich diese Filme immer weniger geworden sind, die mit so einem also die so irgendwie funktionieren, auch im Kino so funktionieren. Ja, heute ist ja irgendwie Popcorn-Kino auch eher so als Schimpfwort äh, äh, fliegt so du durch die Runde im Sinne von, das sind Filme von Michael Bay, die einfach nur laut sind und die irgendwie ins Gesicht kotzen und das nennt sich irgendwie Popcorn-Kino und für mich ist aber Popcorn-Kino eher etwas, was euphorisch ist, Spaß macht und irgendwie so mich auflädt mit mit Energie. So Und das ist so eine Sache, die ich in diesem Gefühl halt das erste Mal bei Man in Black irgendwie aus dem Kino hatte und danach mit Sicherheit auch noch öfter wieder hatte im, im Kino. Und danach, glaube ich, auch öfter im Kino gesucht habe. Ich meine, so kacke wie die Filme waren, aber die Star Wars Prequels haben für mich als Kind irgendwie gut funktioniert. Ähm ich muss
1: bei denen trotzdem sagen, auch wenn ich die also die ersten beiden mochte ich halt einigermaßen als Kind, äh, beim dritten war ich dann schon alt genug, um ihn gleich nicht zu mögen, so wirklich. Aber die haben bei mir nie so äh, das ausgelöst, was du eben beschrieben hast, was so die alten Filme immer hatten. Die die waren für mich eher so, ja, so unterhaltsame Action-Adventures dann, die Prequels. Aber das, da war ich halt nie wirklich so ja so richtig in dem Universum drin. Und äh, heutzutage weiß ich auch warum. Ja. Also mir mir fallen jetzt auch noch ein paar Negativbeispiele ein. <lacht> da hattest du ja auch nachgefragt. Da war auf jeden Fall eins äh, X-Men 3, als der rauskam.
2: Mhm.
1: Gut, da war ich jetzt nicht so jung mehr. Aber das, oh Gott, wann war das überhaupt? 2003, glaube ich. ne irgendwie so Da habe ich dann auch zum ersten nee, sieben, Mal gemerkt. sieben
0: oder 8 äh, war das, glaube ich.
1: Bei der, was? X-Men 3? echt ja.
0: Der erste war 2000, der zweite 2002 oder drei und dann irgendwie nochmal, oder sechs vielleicht, 2006, das ich glaube, die kamen so kurz, drei Jahre. Das
1: gehe ich mal kurz ein hier, warte mal. Das will ich jetzt nochmal sehen, ist das echt so, 2006, okay. Na gut, da war ich schon 19, dann ist es wohl vielleicht nicht so die ganz, ganz so die Kindheitserinnerung. Aber da ich dachte, dass es ein Kindheitstrauma ist, kann man es ja vielleicht als Trauma <lacht> durchgehen lassen. Ja, weil das war halt auch so ein, so ein Moment, wo ich dann, glaube ich, auch irgendwie gemerkt habe, so langsam... Auch bei Filmen wie X-Men, ne, die jetzt eher unterhaltsame Filme sind, ne, wo, wo natürlich mhm. jetzt nicht viel Drama dabei ist, dass, da, wo ich auch gemerkt habe: so, auch da gibt es gewaltige Qualitätsunterschiede, sogar wenn halt der Film vom gleichen Franchise ist. Mhm. So, weil da habe ich dann echt gemerkt, wenn er halt plötzlich Cyclops irgendwie stirbt nach fünf Minuten im Film, ja, oder dann also Sachen angesprochen werden, ohne da irgendwie das wirklich zu resolven. Also ich weiß halt auch, da gibt's ja diese Szene, wo Mystique dann irgendwie Magneto rettet und dabei verliert sie dann ihre Kräfte, weil sie von diesem Gegenmittel da irgendwie getroffen wird und dann sagt Magneto halt so einfach so, okay, du hast keine Kräfte mehr, jetzt interessierst du mich in Scheißdreck. Und ich dachte nur so, äh, was? Also, ist, ich meine, ich verstehe, was irgendwie der Gedanke dabei ist, weil halt eben klar, wenn jemand dann kein Mutant mehr ist, dann ist er irgendwie nicht mehr relevant für Magneto und seine Bewegung. So, aber das war halt so, so dumm und platt, also ich meine, das, das Wesen oder naja, Mensch kann man nicht wirklich sagen dann, aber diese, also das war ja trotzdem irgendwie für für Magneto irgendwie eine, eine super enge Vertraute für 10, 15 Jahre oder sowas, ja. Und nur weil sie jetzt durch so ein Medikament irgendwie ihre Kräfte verloren hat, wo man nicht mal weiß, ob man es nicht gleich wieder rückgängig machen kann, sagt er sofort, nee, hau ab. <lacht> ja, also, da habe ich dann echt gemerkt, okay, äh, es gibt wohl doch sowas wie gutes Writing in Filmen, also auch in solchen Filmen.
2: Ne? Ja.
1: Und das war bei, bei Star Trek Nemesis, der glaube ich wirklich irgendwie von 2002 oder sowas sein muss. Also der ist auf jeden Fall älter als äh, Last Stand. Da habe ich dann auch irgendwann gemerkt, äh, das ist nicht Star Trek. So, wenn, wenn Captain Picard ja in einem Dune-Buggy <lacht> über einen Wüstenplaneten fährt und dabei irgendwie dann hinten Mr. Worf mit so einer Minigun auf irgendwelche anderen alien kampf schießt, dann, nee... Also auch wenn ich damals manchmal vielleicht die Star Trek, äh, man manche Star Trek Episoden ein bisschen dröge fand, wo dann nur geredet wurde, habe ich dann doch gedacht so nee, das ist nicht, Star ist, nicht Star ist nicht Star Trek, das ist was anderes. Das ist nur irgend so ein dummes Action-Schnickschnack Ding. Hm. Tja und als ich dann älter wurde, äh, habe ich dann irgendwann auch gemerkt, dass das bei den TNG Filmen leider auch zum großen Teil der Fall ist. Naja, aber gab's bei dir auch so, noch so Negativmomente, also abseits der Man in Black Fortsetzung, wo du auch so gemerkt hast, so wow, ich, ich merke gerade, dass ich doch irgendwie langsam Erwartungen habe an Filme, dass ich, dass ich nicht nur durch Spektakel begeistert bin automatisch. So, weil, weil das waren für mich wirklich so diese Filme, glaube ich, wo das wo das bei mir so langsam eingesetzt hat. So so dieses auch bei Actionfilmen will ich Qualität haben.
0: Ja, also da war wirklich das deutlichste, die deutlichste Erfahrung bei dem Black 2. Das war echt irgendwie so ein, so ein so ein Krasser bei, Fall. bei mir
1: war das halt nicht so riesig der Fall, weil ich ja wie gesagt ja. nicht so der super diehard Fan des ersten war. Deswegen dachte ich für mich einfach nur okay, das ist ein richtig erbärmlicher Film, aber ich habe danach nicht mehr drüber nachgedacht.
0: Ja, also das, das äh, ja und vor allen Dingen ich weiß auch noch den, den habe ich irgendwie im Urlaub geguckt. Wir haben irgendwie äh, Bekanntschaft irgendwie in Ostfriesland besucht, weißt du und irgendwie also der der Kinobesuch selber war total cool. Ja, also mit mit coolen Leuten in einem coolen Kino, was ich gar nicht kannte. Also die die wie soll man sagen? Die Messlatte war schon eigentlich eher weiter unten, weil der Abend eigentlich sehr cool war und sehr gelungen war. Und dann hat aber trotzdem dieser Film irgendwie das geschafft, das irgendwie komplett zu ruinieren. Weißt du so? Das war irgendwie das ja das das war das war ein ein deutlich eine deutliche Erfahrung ein deutliches Gefühl dabei. Ich überlege gerade, ob das irgendwie bei anderen Sachen noch der Fall war, aber mir fällt da auch nichts mehr so richtig ein. Also ich glaube ich glaube, bei dem Wolverine, bei dem ersten da X-Men Origins, da ging mir das so, dass ich den ziemlich dumm fand schon im Kino. Und auch da so das, was du meintest mit Spektakel allein, äh, reißt hier nichts raus. Ähm,
1: ja, Spider-Man 3, ne? gut, ist dann auch schon wieder die Frage, ob das noch als Kindheitserinnerung durchgeht.
0: Spider-Man ja. ist... Äh, Spider-Man 1 kann ich dann noch sehr positiv äh, anführen, weil das war einer der der wenigen Filme, den ich zweimal im Kino geguckt habe. Also ich weiß, dass mich der erste Film äh, so begeistert hat, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, mit diesen ganzen Kamerafahrten, die da so schwingen durch New York und so, das war wirklich, oh mein Gott, und sofort war ich interessiert an diesem Spider-Man, den ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte und hab mir dann auch Comics gekauft und so und dann, den, den musste ich dann irgendwie nochmal gucken und den habe ich dann irgendwie auch nochmal geguckt und, äh, ja, also
1: ja gut, das war wieder ein Positivbeispiel. Beispiel. Ja, ein Aber ich weiß anderes so
0: bei positiv Beispiel fällt mir noch ein ähm, Batman Begins ist auch 2005, also auch später gewesen. Aber ähm, da, das weiß ich, dass ich vorher gar nicht so viel Interesse an Batman hatte. Also es kam, der kam ja relativ ähnlich zu Superman Returns irgendwie raus und ich glaube, den Returns hatte ich auch schon nicht im Kino geguckt, sondern den irgendwie nachgeholt irgendwie so ein, zwei Jahre später oder sowas. Und irgendwie im gleichen Kontext habe ich dann auch diesen, diesen Batman Begins geguckt. Ja, Batman fand ich sowieso immer öde, also dann öde als du kind bist wirklich ein komisches kind
1: Christi. das muss ich <lacht> wirklich mal sagen also wer findet denn batman öde ja. also ich, ich muss auch sagen für mich als als kind ja es war mit abstand war batman der coolste superheld also ich habe halt diese zeichentrickserie geliebt die halt immer wie Samstagmorgens so auf pro 7 kam ich weiß allein das intro fand ich schon so geil wo dann irgendwie ja. der, der düsenantrieb von ja. batmobil losgeht und sowas ja, ja. fand ich super geil und du sagst batman ist so langweilig
0: tamino ich habe als kind auch mit batman actionfiguren gespielt durch diese serie und durch die Burn und Schumacher-Filme und sowas alles. Das habe ich als Kind wirklich gefressen. Aber dann kam irgendwann so der Punkt, vielleicht eher so, als ich dann älter wurde.
1: Wo Hipster-Christian geboren wurde. Nein,
0: wo mir einfach klar war, also ein Superheld, der für Werte steht und für das Gute eintritt und das völlig ohne Maske und völlig ohne irgendwie Überbau, sondern einfach nur strahlend gut ist in einem großartigen Kostüm und dann auch noch fliegen kann. Sorry, aber das ist halt mal arsch cool. Und dann war Batman irgendwie so dieser Typ in einem, einem Fledermauskostüm, kostüm der einfach nur reich ist und das hat für mich, also das Wie kann ich
1: einfach, man das Superman-Kostüm cooler finden als das Batman-Kostüm?
0: Also sorry, das ist halt einfach mit kräftigen Farben, blau, rot, gelb, da, da, da geht hey, was
1: ab. Du hast dich beschwert, das weiß ich noch, als wir über Dark Knight geredet haben und ich gesagt habe, dass ich das gelbe Batman-Symbol verbisse. Du willst also gar nicht farbenfrohe Symbole haben. So. Doch,
0: will ich. Aber bei Batman, äh, dieser Typ im Schwarz, im Fledern, also das ist doch alberner Quatsch. Und jetzt kommt der Kicker. Dann habe ich halt Batman Begins gesehen. Und das, was Nolan aus Batman gemacht hat, ich saß wirklich davor und habe genickt und genickt und dachte, ja ja, das also so macht das alles Sinn. Ja, natürlich. Ja, das ist völlig logisch, dass dann nach dieser Fledermaus und dann hat er Kostüm und dann ist er auch ein Symbol und da bin ich voll dabei. Alles klar, jetzt verstehe ich Batman endlich mal. Und dann war ich natürlich auch, ne, so dann ging das langsam los, Nolan und dann wurde Batman auch für mich so richtig cool und dann kam natürlich Dark Knight und war dann arschcool und so, aber... Das meine ich so als positives Beispiel. Das, das Also mir hat Nolan dann als jugendlicher Batman nähergebracht. Als Kind waren natürlich cool und Actionfiguren und das war alles nicht das Thema. Aber das hat sich dann irgendwann bei mir verloren. Irgendwie waren dann andere wichtiger. Dann kam, wie gesagt, Spider-Man im Kino raus. Dann habe ich irgendwie, Superman war sowieso immer cool. Und dann habe ich irgendwie Batman verloren und habe ihn durch Nolan dann so, so erst wieder wiedergefunden. Und das, das ist vielleicht auch so der Punkt.
1: Ja, also ich finde es aber schön, wie wir uns da unterscheiden, weil ich ja irgendwie der einzige Mensch auf der Welt bin, der halt glaube ich inzwischen am liebsten wie Batman und Robin guckt und da halt immer seinen Heiden Spaß bei hat, während halt die gesamte andere Welt diesen Film in einer Rakete in die Sonne schießen möchte. Ja, und dann halt wie bei Batman Begins dann damals halt eigentlich immer noch heute ein bisschen immer gedacht hat so, oh, also Begins ist irgendwie ganz schön langweilig, wenn ich auch Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze haben kann. Aber das sage ich mal lieber nicht zu laut.
0: Allow me to break the ice. <lacht> Ich, ich glaube, der ah. Film hat mittlerweile auch also, ähm,
1: Ich habe ja vorhin sogar schon die Bad Credit Card erwähnt, ne? Also du weißt ja, der ist, Film ist bei mir omnipräsent <lacht> irgendwie. Das ist... Na
2: ja. Ja.
1: Lass mich noch drei Filme erwähnen als Positivbeispiel. Ich will nicht so viel Name-Dropping machen damit, aber die muss ich einfach noch erwähnen für meine filmische Laufbahn, weil die auch so wichtig sind. Das eine ist natürlich auch Matrix, ja, 99. Ja. Das war halt auch so ein Ding, wo ich dann auch also ich weiß gar nicht, ob ich vorher so richtig Actionfilm-Fan war, aber das war so die Zeit, wo das anfing bei mir. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, wie, also Action, die so cool inszeniert war, hatte ich noch nie gesehen vorher. So Damals dachte ich immer, Action wäre wär eher so das, was so auf Kabel 1 irgendwie nachts kommt, wo halt irgendwie so ein paar Soldaten dann nachts irgendwie rumballern oder sowas. Aber da dachte ich dann, wow, man kann auch Action so krass stilisiert einfangen und dann gleichzeitig auch noch irgendwie philosophische Themen ja. da einbauen. Ja. Das hat mich einfach nur völlig umgehauen, das Ding. Das habe ich so oft gesehen in den Jahren danach. Ja, und äh, ich habe ja selbst mit von für die Fortsetzungen, also für die erste Fortsetzung noch deutlich mehr über, also das, das, vielleicht kommt das irgendwie auch daher, also weil ich war beim zweiten halt immer noch völlig begeistert. Also ich glaube die Begeisterung hat immer noch angehalten, auch vom ersten, und ich Einfach diese Art der Action hat mich so krass abgeholt. Tja. Und dann äh, Herr der Ringe 1 natürlich, äh, was bei mir einer der wenigen Filme war, die ich auch mehrmals im Kino gesehen habe damals. Und das das war auch echt was Besonderes. So, ich, ich weiß auch immer noch, da, da damals habe ich ja noch in Rotenburg-Wimmel gewohnt, in unserer kleinen 20.000-Einwohner- 20 Kreisstadt. Und damals gab es da äh, noch so ein kleines Kino, was halt auch von, von so einem Privatmann betrieben wurde. Und da saßen wir dann echt alle im Kino, als dann Herr der Ringe anlief. Und das war so voll. Da wurden in der letzten Reihe Klappstühle aufgestellt, wo ich mhm. dann noch drauf gesessen hatte, mhm. glaube ich, weil es so voll war. ja. Und man, man hat einfach, also da, da gab's ja auch zig äh, Screenings dann, aber es war halt immer ausverkauft. Ja. Und das war halt so ein Riesenfilm, weil alle fanden den toll und ich genauso. ja. Und dann auch auf DVD als dann die Special Editions rauskamen, ich habe die gefressen. Ich habe die bestimmt alle halbe Jahr irgendwie alle gesehen. dann. So, das hat mich so fasziniert. Also, diese, diese Welt und mich hat auch Herr ja der Ringe vorher gar nicht interessiert. So, ne? Ich habe das ja dann auch versucht zu lesen und sowas, weil es mich noch, noch mehr interessiert hat. Dann, dann habe ich den alten Zeichentrickfilm geguckt und so weiter und so weiter. Also hat das. Das war dann, glaube ich, so das erste Mal, seit ich zum ersten Mal als Kind die Star-Wars-Filme gesehen habe, dass ich dass ich so durch Worldbuilding fasziniert werden konnte, wie bei Herr der Ringe. Wo ich echt mit Gänsehaut im Kino gesessen habe, weil ich die, diese unfassbare Epicness zu dieser Filme wirklich so fesselnd fand. Ja, Ja. und dann noch als e etwas anderes Beispiel war meine erste Sichtung von Donnie Darko, die, oh, glaube yeah. ich, so 2003 oder 2004 oder so gewesen sein muss, irgendwie so in dem Bereich. Vielleicht noch einen Tick später. Dann wird schon wieder knapp mit Kindheitserinnerungen. Naja, ja, das war auch so ein Film, wo ich, äh, wo ich so dachte. Also ich glaube, das war das erste Mal, dass ich einen Film richtig gut fand, obwohl ich nicht so genau wusste, warum. Und obwohl ich dann auch manche Sachen nicht so richtig verstanden hatte, ja. ne, so, weil du, du weißt ja, wie ich bin, ne? ich bin ja sonst jemand, ich, ich mag das halt nicht, wenn ich Filme nicht verstehe, So, ich will halt Filme für mich immer möglichst perfekt verstehen und dann habe ich das Gefühl, ich kann die überhaupt erst bewerten, aber bei Donnie Darko war das zum ersten Mal dieser Moment so, uh, what the fuck was that movie, Ja. ja aber es war gleichzeitig total großartig. Irgendwie.
0: Aber genau, Donnie Darko ist auch ein gutes Beispiel, weil den äh, habe ich damals irgendwie auch geguckt auf DVD und irgendwie den nächsten Abend nochmal geguckt was auch selten irgendwie ist in, in, in meinem Leben, weil dieses Gefühl hatte ich auch, was du hattest, dieses, dieses Fragezeichen und dieses im Bauch, weißt du, der Bauch, der sagt, großartig, aber der Kopf kann nicht bis zum Bauch funken und fragt die ganze Zeit, ja, aber warum eigentlich? Was findest du da so großartig? Und dann aber warum eben, denn? Ja. ja, was 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 war da jetzt überhaupt? So, was hast du da gesehen? Und die Augen, die irgendwie auch funken, großartige Bilder, alles toll, alles toll. Und das Gehirn ist aber völlig überfordert und kann das nicht einordnen. Und das ist eben auch so der der entscheidende Punkt bei Donnie Darko. Das erste Mal hatte ich auch das Gefühl, dass mir der Film so eine Einladung ausstellt. Dass er mich einlädt, ihn in, in ernster zu nehmen, als ich das vielleicht sonst mit Filmen gemacht habe, ihn, ihn also wirklich anpacken zu wollen, ihn ergründen zu wollen, Fragen an den Film zu stellen. Ähm, vielleicht auch, ich habe ich hab dann irgendwie glaube ich auch online weiter recherchiert und einfach, einfach, ja nicht, also dass der Film nicht nur dann endet, wenn die Credits laufen, sondern dass dann, dass es dann eigentlich erst richtig losgeht. Und das war für mich auch Donnie Darko, das weiß ich auch noch, dass das wirklich so, so ein, ein, ja eine Einladung. Das erste Mal eingeladen werden von einem Film und der Film sagt, nimm mich ernst mach was mit mir weil ich erkläre mich jetzt hier nicht komplett ich bin nach zwei stunden durch und dann musst du mit mir klarkommen und musst du musst mich verstehen das ist nicht meine aufgabe sondern du lieber rezipient du musst das selber auf die reihe kriegen und das fand ich das fand ich total klasse also das war wirklich das war toll
1: ja also jetzt haben wir ja viele konkrete filme so genannt die für uns da persönlich so relevant sind und mich würde jetzt mal interessieren so bei dir würdest du denn sagen dass so die Filme, die du heute so ganz hoch schätzt, die für dich immer noch so, den, so den, den größten Platz in deinem Herzen einnehmen, sind das größtenteils Filme, die du auch wirklich noch so aus spätestens Teenagerjahren jetzt kennst oder, oder sind da auch ganz viele Filme dabei, die du erst später geguckt hast? Und gerade bei uns beiden, jetzt durch den Podcast, haben wir ja auch eine Menge andere Filme kennengelernt, auch manche Genres geguckt, die wir gar nicht kannten vorher. Also, was würdest du sagen, wie ist da ungefähr das Verhältnis bei dir? Also ist es mehr Filme, die du noch aus Kindestagen kennst, so wie Star Wars? Oder sind das jetzt irgendwie mehr so Filme, die die neuer sind wie Social Network oder was weiß ich?
2: <lacht>
0: diese, diese, diese. Um es mal ja. zu
1: betonen, äh.
0: Großartig. Ähm Ah, das ist echt ganz, ganz schwer zu sagen. Also ich gucke jetzt, ich klicke nicht mal gerade so nebenbei. Ich finde das immer ganz gut gelöst bei Letterboxd. Ich weiß nicht, ob du diese Seite kennst. Das ist so ähnlich wie äh, Moviepilot, ähm, wo du halt auch so Lieblingsfilme irgendwie anwählen kannst und so.
1: Ja, ich habe ja meine diversen rating Ratingseiten, wo ich dann immer ganz schnell gucken kann, welche Filme ich so die Top-Bewertung gegeben habe.
0: Also ich habe halt, also bei Letterboxd zwingt dich halt dazu, deine vier Lieblingsfilme zu wählen. sind nur vier. Und okay. ich habe da ich habe da Dann ich habe hab da 500 Days of Summer eingetragen. Ich habe Eternal Sunshine of the Spotless Mind eingetragen. Den ersten Superman und Gone Girl. Wow,
1: Gone Girl ist so hart dabei. Ja. Das hätte ich ja. also für gedacht.
0: mich ist Gone Girl das ist mein Lieblingsfincher. Das ist wirklich ich ich würde schon fast so weit gehen, also das ich habe der da einen beste
1: anderen. vielleicht hast du da davon gehört, dass ich das erwähnt habe, aber
0: äh Social Network, ne? Ja, ich wusste doch, dass ah. du den findest.
1: <lacht> genau den wollte ich ja. Mhm
0: aber ähm, also man sieht eigentlich schon Superman ja das ist das ist ein Kindheitsfilm und äh, wird es auch immer bleiben und über die Jahre ist der eben durch verschiedenste Kon Konstellationen immer wieder anders an mich herangetreten aber der begleitet mich halt schon lange Fast Days of Summer Eternal Sunshine ähm, ich glaube den Eternal Sunshine den habe ich vielleicht also den habe ich nach Donnie Darko glaube ich geguckt das war so diese Phase auch ähm, wo ich solche Filme auch sehr, also dieses dieses Spiel auch mit Film und Filme irgendwie ähm, weiter ergründen und die halt irgendwie auch was mit Form und sowas alles machen, das finde ich bei den Filmen halt Genau, auch so die
1: geil. ein bisschen abgefahrenere Ideen haben. Genau,
0: genau, die irgendwie auch mit Konzepten Narrativ, arbeiten, ja. genau. Und äh, Gone Girl ist für mich irgendwie, ja das ist so, also wie gesagt, Fincher in irgendwie Reinform für mich, da kommt irgendwie alles zusammen, ist natürlich ein sehr, sehr junger Film, ähm, aber, äh, also jetzt so auf dem Papier sind das jetzt nicht unbedingt, also es ist halt irgendwie ein Viertel davon äh, ist ein Film aus meiner Kindheit. Ähm ich würde aber trotzdem sagen, oder stell das mal so als Frage in den Raum, ich kann mir vorstellen, dass auch heute noch Filme, die mir gut gefallen, den ein oder anderen ja, Aspekt dieser 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 Jugendphase oder Kindphase irgendwie in sich tragen. Also dieses Gefühl, was ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, bei bei äh, Man in Black hatte, ja dieses euphorische Kinoerlebnis, um das mal so schwammig zu formulieren, das ist zum Beispiel eine Sache, ähm, oder das ist auch hier Superman The Movie ist es irgendwie genauso. Dieses Gefühl, das habe ich irgendwie heute, das hatte ich nach Mad Max, Fury Road zum Beispiel. ja auf, auf ein bisschen andere Art und Weise, aber der hat mich irgendwie auch mit Energie gefüllt und da bin ich irgendwie auch euphorisch aus, aus dem Kino gegangen. Oder eben neuere, für mich gelungene Superheldenfilme. Die verlass, da da verlasse ich das Kino ähnlich und sage sag irgendwie, ja, Captain America Civil War ist für mich irgendwie auch so, eine, so, so, so ein Ding von, macht Spaß und äh, ist irgendwie, ist für mich so, ein, so, ein, so, ein Popcorn, so eine Popcorn-Euphorie. Und ich kann mir schon vorstellen, dass eben diese Erfahrung, die man also als Kind, als Jugendlicher macht, dass ich die gemacht habe, dass ich die heute noch irgendwie in dem einen oder anderen Film irgendwo wiederfinde. Vielleicht ist zum Beispiel Gone Girl so von diesem Erfahrungswert ähnlich wie Donnie Darko. Ein Film, der mich nach der ersten Sichtung irgendwie komplett überfordert hat, weil der Bauch absolut dabei war und der Kopf aber so viele Fragen an den Bauch gestellt hat, mit einem Ehrgeiz diese Fragen beantwortet zu wissen, dass ich diesen Film immer und immer wieder geguckt habe und immer mehr zu erfahren, warum ich den so geil finde. Und ja. Also
1: du, du machst mir auch gerade echt Lust, noch mal Gone Girl endlich mal zum zweiten Mal <lacht> zu gucken. Ich hatte den ja nur einmal mit dir im Pino gesehen. Ja. Und äh, war ja ähnlich begeistert. Aber ich wusste jetzt echt nicht, dass du den so echt als einen deiner Top-Filme sogar siehst. Also bei, bei mir wäre es halt nur so eine 8 von 10 oder so. Also auch sehr, sehr gut. Aber äh, ähm, also da gibt's jetzt schon noch einige Filme, die ich eher nennen würde. Aber ich werde noch mal schauen. Vielleicht gefällt er mir auch noch besser. Ja, also meine Top 4, die hat sich, glaube ich, seit einigen Jahren nicht so wirklich verändert. Das ist immer noch äh, Apocalypse now Blade Runner, Inglorious Bastards und Seven. Also das kann ich auch relativ deutlich sagen, so als die die vier Filme, die ich immer noch glaube ich so am, am meisten schätze. Also es gibt natürlich auch wirklich viele, die jetzt knapp danach kommen, die ich immer noch sehr, sehr geil finde. Also gerade bei den vieren ist es jetzt so, dass ich Apocalypse Now und Blade Runner beide schon in Teenager Jahren mal gesehen habe, damals aber bei weitem nicht so gerne mochte wie heute. Also die haben alle alle beide so mindestens zwei Sichtungen noch gebraucht, bis die wirklich bei mir so ganz hoch in der Gunst standen. Und da sind sie danach aber auch geblieben. Mhm. Ja, bei Seven hingegen war das halt auch so, dass ich den wirklich seit der ersten Sichtung, genau wie in Glorious Bastards, den vierten auf der Liste, dass ich die seit der ersten Sichtung einfach nur perfekt fand. Das habe ich auch nicht oft bei Filmen. Aber wirklich bei, bei Seven und in Glorious Bastards, die ich beide irgendwie so fünf bis zehn Mal jeweils gesehen habe, also Seven sicherlich noch öfter. Ich habe die einfach immer nur als hundertprozentig perfekt empfunden. So, ja. also das war so von von vorne bis hinten. Ja, und ich meine, man kennt mich ja hier als Hörer. Ich hatte eigentlich immer irgendwas zu meckern. Aber bei, bei den Filmen so und auch bei *Glory* Spice okay. Kann man vielleicht sagen, dass ich Brad Pitts Charakter vielleicht nicht so hundertprozentig perfekt fand. Aber auch das hat mich jetzt nie irgendwie so beim Anschauen so weit gestört, dass ich sagen kann, dass ich nicht eine vollkommen runde Filmerfahrung gehabt hätte. Ja, und ähm, also insgesamt ist es bei mir auch ein bisschen schwierig zu sagen. Also dazu muss ich vielleicht kurz erzählen, dass meine filmische Fanlaufbahn vermutlich ein bisschen anders verlaufen ist als bei den meisten Leuten, weil das bei mir so war, dass ich eben viele Filme so in sehr jungen Jahren dann gesehen habe, die mich sehr fasziniert haben, die ich sehr, sehr toll fand. Und ich hatte aber so, ja, so um die Jahrtausendwende rum, hatte ich, glaube ich, so eine Phase, wo ich relativ wenig... Äh, neue Filme so gesichtet habe. Mhm. Also jetzt auch nicht nur Filme, die neu rauskamen, sondern ich habe jetzt nicht so bewusst nach Filmen geguckt, die ich noch nicht kenne. Ich habe halt wirklich da ganz, ganz viel geguckt, was ich einfach schon kannte, weil ich wusste, dass ich es mag. Ne, da habe ich dann immer wieder Pulp Fiction gesehen, ja, immer wieder Matrix gesehen, immer wieder Herr der Ringe gesehen. ja. Weißt du, Die ganze Zeit habe ich sowas geguckt und natürlich habe ich auch mal neue Filme geguckt, aber im Verhältnis zu heute war das viel, viel weniger. Also ich würde jetzt echt sagen, dass ich damals bestimmt so 50% Prozent nur Filme geguckt habe, die ich schon kannte. Also auch sei das jetzt im Fernsehen, dann habe ich immer geguckt, hey, heute kommt irgendwie Die Hard im Fernsehen, gucke ich den nochmal oder so. Und heutzutage ist das wirklich anders. Da da würde ich jetzt eher sagen, dass ich so zumindest 80 80%, glaube ich, versuche, neue Filme zu gucken. Und da jetzt würde ich eher schaue, so hey, was gibt es denn noch in dem Genre, was ich noch nicht kenne, was mir vielleicht richtig gefallen könnte oder so. Und deswegen ist das, glaube ich, bei mir so ein bisschen so eine Schere, dass eben Einerseits meine Lieblingsfilme noch so Filme sind, die ich von ganz früher noch so kenne. So wie eben Babos, die immer so geblieben sind, die ich immer wieder geschaut habe, immer wieder geliebt habe. Ja, und dann gibt es eben auch so ein paar Filme, was aber relativ wenige sind, die ich dann echt so in der zweiten Hälfte der Jahrtausenderjahre entdeckt habe. So wie eben in *Glorious Bastards und Oldboy habe ich dann auch so zum ersten Mal gesehen zu der Zeit. Ja, aber ansonsten ich glaube, insgesamt kann man bei mir wahrscheinlich dann schon sagen, dass so die, die, ja. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich die frühen Sichtungen waren, die der Grund sind, warum ich manche Filme heute immer noch so toll finde. Also ich, es ist echt ein schwieriges Thema, finde ich. Also, also der Grund, warum ich dir die Frage gestellt habe, war ja, dass ich irgendwie, ich wollte halt rausfinden, ob vielleicht bei dir ein Großteil auch, auch aus Nostalgie besteht bei deinen Lieblingsfilmen. Oder ob da eben viel, also mehr so die Klasse im Vordergrund steht und es dann egal ist, wann man diese Filme jetzt irgendwie gesehen hat oder von wann die sind.
0: Hm. Gute Frage. Ich würde eigentlich sagen, dass das Nostalgie gar nicht so ja. mir gar nicht so wichtig es,
1: ist. Es, es gibt halt, glaube ich, so solche und solche Typen. Ne? Also ich habe mit vielen Leuten schon geredet, bei denen ich eher das Gefühl hatte, dass ganz viele ihrer Lieblingsfilme diese Filme sind, die sie einfach schon seit 30 Jahren kennen mhm. ne? und äh, die sie einfach immer wieder gerne gucken und dann immer wieder daran Spaß haben. Und auch wenn sie dann neue Filme gucken, die sie auch gerne mögen, die, die kommen einfach nicht so an dieses Gefühl ran, was diese Filme, die sie schon immer und immer wieder geguckt haben, bei ihnen auslösen. Mhm. Das das war so der Punkt, den ich interessant fand. Ja und es, für mich, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen dazwischen. so Ich kann definitiv neue Filme finden, so wie Possession oder sowas, ja so obskure Dinger, die also, auch also, mit mir so fast ganz oben mit dabei sind, obwohl ich sie halt erst in ganz späten Jahren entdeckt habe. Ich wollte
0: gerade sagen, den du für dich neu oder erst in jüngerer Vergangenheit gefunden hast, das ist ja kein neuer Film.
1: Genau, ja. Aber, aber das ist dann trotzdem ein Film, den man irgendwie niemals gesehen hat als Kind oder noch nie was von gehört hat, ja. Und dann der aber trotzdem einen fast genauso gut gefällt wie jetzt ein anderer Film, den man schon sein ganzes Leben lang gerne mag. Tja, vielleicht ist das auch noch so ein bisschen die Frage an die Hörer. Ne? Was, was würdet ihr sagen? Seid ihr eher die Fraktion, deren Lieblingsfilme die sind, die euch schon euer halbes Leben begleiten? Oder findet ihr andauernd neue Lieblingsfilme von Filmen, die ihr neu entdeckt oder die neu rauskommen?
0: Und vor allen Dingen würde mich auch da der Bogen äh, noch noch äh, zu dem zum Ausgangspunkt äh, interessieren, was sind vielleicht auch eure Erweckungsmomente, was Filme und was Kino irgendwie angeht, was sind so die ja, Erinnerungen, bei denen ihr sagt, ja, da weiß ich, das ist meine früheste Erinnerung, wie ich als Steppke irgendwie aus dem Kino kam mit meinen Eltern und äh, eine tolle Zeit hatte, oder was? So was finde ich
1: echt spannend, also auch von verschiedenen Leuten mal zu hören, welche Filme da so besondere Erlebnisse für sie waren. Ja. Und ich zum Beispiel kann sagen, ich ich weiß nicht, ob du den kennst, den YouTuber Chris Duckman, ja, klar. ist glaube ich nicht so nicht so bekannt im deutschsprachigen Raum. Ich bin auch nicht so der große Fan von ihm, muss ich sagen, weil er mir einfach zu so oberflächlich ist bei seinen ja. 5-Minuten-Reviews. Aber er hat ab und zu mal so längere Videos gemacht und die fand ich richtig, richtig klasse. Also, wenn er das, wenn er nur solche Videos machen würde, würde ich mir das alles angucken. Er hat dann nämlich einmal ein Video zu Science gemacht, ne, von mhm. dem Schamalan-Film. Mhm den ich halt nicht so richtig toll finde. Aber ich fand es halt trotzdem interessant, ihn zu hören, wie er über diesen Film redet, weil er ihn nicht nur unglaublich toll findet, sondern weil er meinte, das war so ein Film, als der rauskam und er den zum ersten Mal gesehen hat, war das so ein Film, den er so toll fand, dass er selber Filme machen wollte danach. Ja. oder ja. Und auch sich viel mehr mit Filmen befasst hat. Weil er meinte, das war zum ersten Mal, wo er dann irgendwie darüber nachgedacht hat, so wie so die Szenen aufgebaut ja. sind, ne? wie so Szenenübergänge gemacht wurden, wie so Stimmung erzeugt werden sollte, all sowas. Und dann hat ihn das einfach inspiriert, so hey, das will ich auch machen. Und so, oder Film ist mein Ding, damit will ich mich mehr auseinandersetzen und das war ja eigentlich auch genau das, was du so gefragt hattest am Anfang.
0: Im Grunde genommen ja, ich glaube bei uns, weil wir mehr so die die Filmkritiker, Filmversteher sind, ist es wahrscheinlich eher so unser Äquivalent ist äh, Donnie Darko, ja der Film, bei dem wir uns danach irgendwie tiefer mit einem Film auseinandersetzen wollten und klar, es gibt auch Filmemacher, die die hier zuhören, also das interessiert mich ja auch ungemein, was vielleicht so der Startschuss war. Das hört man ja auch immer wieder die großen Hollywood-Filmemacher, die erzählen ja auch immer wieder, dass sie als Kinder irgendwie schon zu einer Kamera gegriffen haben, weil sie damals als Kind, äh, weiß ich nicht, Star Wars geguckt haben oder irgendwie äh, 2001 geguckt haben oder whatever, je nachdem wie alt die sind, aber dieses, diese diese Inspiration, Film als Inspiration für eigenes Filme machen, ist natürlich auch ein Riesenthema. Also. Also
1: äh, Don, Donny Darko ist echt ein besonderer Film für mich, weißt du noch, abschließend nochmal, weil das das Irre bei dem ist halt echt, dass ich den damals, genau wie du gerade gesagt hast, eher so so aus dieser Kopfschiene so faszinierend fand. Echt so dieses What the fuck? So, ne? Was passiert hier? Wie wird das in dem Film gemacht? Und auch diese ganzen Nebenfiguren, wie funktionieren die zusammen und sowas, das hat mich damals halt so hauptsächlich fasziniert an dem Film. Aber heute ist das für mich, äh, ich glaube, ich kann das wirklich sagen, es ist halt der Film, der mich, glaube ich, emotional so mit am meisten berührt. Also der ist ja auch in meinen Top Ten so der Lieblingsfilme.
2: Mhm.
1: Und also heute ist es eher diese emotionale Schiene, die mich bei dem noch mehr packt. Also noch mehr als dieses ganze abgefahrene Paralleldimension, whatever <lacht> gedönst, sondern vielmehr diese Figur von Donny und was er tut und wie er sich halt am Ende dazu entscheidet, das zu tun, was er tut. Das finde ich total bewegend. Ja? Und auch so diese kleinen Szenen so mit seinen Eltern und sowas. Das ist das, was mich heute viel mehr so daran ja. noch mitnimmt. Also das ist ja auch das Spannende, wie sich eben so Filme auch verändern können. Also auch manchmal Filme, die man schon lange kennt, auf die man plötzlich ganz anders schaut, als man das als Kind noch gemacht hat. Das ist ja auch klar, dass ich irgendwie, als ich Matrix zum ersten Mal gesehen habe, war das für mich halt viel mehr noch ein krasser Actionfilm und viel weniger ja. ein Film über Philosophie, als das heute ist. Natürlich, es war immer beides, aber es verschiebt sich natürlich auch einfach so, so die Präferenzen, die man jetzt so hat. Und wenn man ein bisschen älter wird, dann sucht man, glaube ich, auch noch nach ein bisschen mehr als Action. Ich suche immer noch nach viel Action in Filmen, aber äh, auf jeden Fall natürlich mehr nach äh, inhaltlichen Themen, äh, als man das jetzt als Kind gemacht hätte.
0: Ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich ein bisschen abschließen wollen, aber theoretisch noch ganz viele Fässer, ganz viele neue Fässer und auch schon ältere Fässer wieder aufmachen. Aber ist gut für
1: heute, glaube ich. Hast ich, recht. Wir haben lange genug auch,
0: Ich glaube auch. Vor allen Dingen, ich kann mir vorstellen. Ja, jetzt kommt nämlich jetzt. Pass auf, festhalten und anschnallen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch bald in Berlin, wenn wir Jurassic Park gucken ein Thema werden könnte.
1: Das glaube ich nicht.
0: Du glaubst nicht, dass wir das gucken oder glaubst nicht, dass es ein Thema werden könnte?
1: Ich werde nicht da sein und ich werde auch nicht drüber reden.
0: Beides. Du bleibst <lacht> in Kiel und redest den ganzen Tag gar nicht. <lacht>
1: mit verschränkten Armen. Ich
0: ja. 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 Machen wir so eine skype video schalte und du bist die ganze Zeit einfach nur stumm mit verschränkten Armen daneben. Und, und dann, weißt du, den ganzen Abend sagst du gar nichts und dann kommt am Ende nur ein Nein. <lacht> Ja,
1: so machen wir das.
0: <lacht> ja, das wäre aber mehr so äh, Video-Performance-Kunst-Installation, glaube ich, als so, so ein Podcast. Genau, Performance-Art. Ich glaube, Performance ja. glaub, du musst doch vorbeikommen, Tamino. Na, gucken das, wir mal, ob ich das einrichten kann. Ja, ja. Ach, ich freue mich. Das wird, äh, das wird schön und ich glaube auch, dass wir da dann nochmal ein bisschen ja, dieses Thema vielleicht aufgreifen, mal gucken. Das sollten wir uns warm halten vielleicht, das Thema, sagen wir es mal so.
1: Das ist heute echt eine epischere Sendung geworden, als ich das vermutet hätte. Das ist ja auch noch nie passiert bei Second Unit, dass wir <lacht> doch länger als eine Stunde aufgenommen haben. Es
0: ist vor allen Dingen, äh, also ich finde es passend, weil für mich dieser Film, Man in Black, irgendwie so als Startschuss für so etwas gut funktioniert für mich persönlich für dich halt ja. bisschen überraschend vielleicht finde
1: auch noch mal mit deiner emotionalen Frage da doch noch mehr in, in Erinnerungen schwelgen lassen so also an, an die frühen Filmerfahrungen und sowas
0: ja 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 da werden wir doch nostalgisch für 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 unsere eigenen Filmerfahrungen aber lass uns das hier ein wenig äh, zumachen mit einem ja, kleinen bald. Spalt offen für eben die Live Geschichte in äh, äh, ja, hier in Berlin. Ich meine, das wird ja auch als Podcast rauskommen. Wer nicht vorbeikommt nach Berlin, der wird es ja auch trotzdem hören können. Und, äh, ja,
1: da freue ich mich drauf. Natürlich wegen des ganzen Events. Aber ich habe auch mal wieder Bock, Jurassic Park zu gucken, weil das auch eine Weile her ist, so dass ich den ersten gesehen habe. Bin auch gespannt, wie der äh, für mich so gealtert ist in den letzten Jahren.
0: Ja, und vor allen Dingen, wir gucken ihn auf großer Leinwand von irgendwie Analogfilm und äh, das wird mega fett. Also so habe ich den noch nie gesehen. deswegen
1: Ja, und das ist natürlich ein Film, bei dem sich das einfach mal anbietet. Ne? Das ja. ist... Genau wie Star Wars, den will ich einfach mal einmal auf der großen Leinwand gesehen haben. Ja. Ich hoffe, das wird mit Star Wars irgendwie auch nochmal was werden, aber das ist, das ist vermutlich hart, ne? die alte Version nochmal im Kino zu sehen irgendwann. Vielleicht passiert das in zehn Jahren mal, keine Ahnung, wenn jemand irgendwie nachts mal in George Lucas Keller eingebrochen ist und die Originalversion rausgeholt hat. Ich frage mich Komm ernsthaft, mal.
0: ob, also das, das müssen doch Leute schon versucht haben oder nicht. Also da muss doch eigentlich <lacht> jeden, Tag, jeden ja. Tag müssen doch irgendwie 20 Leute von der Skywalker Ranch irgendwie per Polizeiwagen abgeführt werden, weil die sagen, wir wollen doch nochmal diese alten Filmrollen haben. Aber okay. Wir wollen ja niemanden anstiften zu irgendwas, außer natürlich bei der Skywalker Ranch einzubrechen. <lacht> Dafür habt ihr unser Okay. Ja.
1: Habt ihr auch eine Hausaufgabe? Ja. Jeder, der nicht kommen kann zum Special, muss wenigstens einmal versuchen, bei der Skywalker Ranch einzubrechen.
0: Ja, mit besten Grüßen der Second Unit. Ja. Ähm, Supi. Tamino, wir machen jetzt zu. Wir mhm. entlassen die Leute in ihren gewohnten Tagesablauf oder Abendablauf oder die Nacht oder was auch immer sie tun. Hauptsache, sie kommen zurück auf secondunit-podcast.de. Da können wir nämlich weiter diskutieren. Da könnt ihr nämlich eure cineastischen Erweckungsmomente eintragen und mit uns weiter über Filme philosophieren, die uns irgendwie schon länger beschäftigen, zu denen wir wiederkehren, für die wir Nostalgie haben. All diese ganzen Themen, die wir hier angerissen haben, können wir da weitermachen. Wir machen den Sack zu, machen hier eine MP3 draus, die ihr euch anhören könnt und verabschieden uns. Bis zum ja. nächsten Mal. Ciao.
1: Egal, wer euch blitzdingst, vergesst Second Unit nicht. Macht's gut.
0: Sehr schön. Ciao. Second Unit.
2: Second Unit.